0: Participa aqui num belo duelo que, sinceramente, tem imensas reservas quanto ao resultado este final. Este programa é uma caixinha de surpresas. Quem imaginaria que um título tão desconhecido seria capaz de chegar tão longe? Os senhores, é aqui que se vê a ordem da vida. Claramente, os votantes estão
1: do lado da razão. Não, não... Desculpa, não acredito. Estou, mas do facto
2: nunca, nunca
0: iria para ver um defeito destes. De estão de estar de show. Senhoras e senhores, o povo foi unânimo. Concordes ou não, a taça dos videojogos vai para...
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Taça dos Videojogos, numa semana que foi escaldante uh, para quem gosta de jogos da Mega Drive e para quem fica triste a ver Colossos uh, a ir embora. Um, eu já me estou aqui a antecipar porque estou muito triste esta semana, um, mas estou muito contente ao mesmo tempo porque comigo tenho aqui o, o grande mestre uh, do Golden Axe, e eu, eu chamo-lhe assim. Porque temos uma decisão inédita para tomar aqui. Portanto, eu quero já chamar-lhe o grande mestre do Golden Axe 3. Uh, acho que não estou a exagerar. Pois não, Mike? Uh,
1: uh, não, não estás, não estás. Mestre do Golden Axe 3. Team Golden Axe 3. Uh, portanto, <risos> vota Golden Axe 3. Havia uh, aquelas... <risos> Agora não. Já vão já tarde. Já, já, já estiveram... Mas tu já estás a, 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 está a fazer campanha aqui. Já estás a
2: fazer campanha aqui para a sessão de debate sobre o Golden claro, Axe. claro. <risos> Isto porque, amigos, o Daniel esta semana uh, não está cá uh, foi treinar algures para, creio eu, para os Himalaias é um, por isso que o Castlevania voltou a golear uh, como podem ver, epá, nunca se viu o Castlevania e o Daniel no mesmo programa ao mesmo tempo, portanto não há coincidências, mas ele deixou-nos uma mensagem lá dos Himalaias uh, mandou-nos por -correio. um correio deve estar a chegar aí mais ou menos agora
3: Right
4: from your career
0: Meus queridos Daqui o Daniel. Eu, como sabem, não posso esta semana participar na, na gravação da Taça dos Videojogos do nosso programa que acompanha a contenda uh, que muita discussão tem provocado no Twitter e tudo mais. Uh, eu queria, ainda assim, deixar-vos aqui com uh, uma reação quente aos resultados desta ronda. Um, uh, na hora e no momento em que eu estou a gravar isto, uh, temos dois quase empates e ainda faltam umas horinhas para o fim da votação eu não posso gravar mais tarde só agora, portanto não vou comentar esses dois, esses, esses dois, esses dois combates que ainda estão muito reunidos porque não sei exatamente quem vai ganhar agora, mas está quase no fim, portanto sinto-me confortável a comentar os restantes, restantes embates desta ronda. Muito rapidamente então só para que fiquem com o meu feedback e a minha opinião aqui resumida do que aconteceu, um, o Streets of Rage 2 ilumina o Streets of Rage 3, nós já aqui dissemos no programa, várias pessoas no programa disseram que o Streets of Rage 2 é, independentemente de ser o melhor ou não da série, garantidamente é o mais uh, icónico, é, é o aquilo que mais pessoas jogaram e levaram para casa na altura, portanto, penso que também a memória coletiva de quem vota pesou nesta, nesta decisão. Eu confesso que prefiro jogar Switch of Raiders 3, mas entendo a paixão em torno, em torno do, do segundo jogo da série. É fantástico. Portanto, vence e avança como representante da série. Depois, uh, nas Tartarugas Ninja, não é? Tivemos aqui um hyper Stone Heist contra Tournament Fighters. Eu tinha dito uh, que o Tournament Fighters poderia... Enfim, uh, dar luta, no mínimo, ao, ao hyper Heist. Isso não aconteceu, portanto... O Hypersone Heist ganha com quase 90% dos votos um, e foi uma cabazada das antigas, não é? E bem, eu também disse que o Hypersone Heist é melhor jogo que o Tournament Fighters. É, é um jogo fabuloso, tão bom, que quase emula o sucesso mecânico uh, do meu jogo favorito das Tartarugas, que é o Charles in Time da Super Nintendo da Arcade, que é de facto, já agora, um dos melhores jogos arcade que eu já joguei na minha vida. Uh, mas o Hyperson Heist, Heist chega perto, é um dos mais incríveis jogos Mega Drive e portanto justíssimo a vitória e fico feliz com esta vitória. Sobre uh, o Mega Turrican que lutou aqui contra o Vector Man, já sabem que eu tenho críticas relativamente ao Vector Man. Eu nunca achei um jogo particularmente interessante. Acho que é mais um, uh, um resistente da nossa memória coletiva e da, 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 da nostalgia que embrulha muitas vezes as experiências uh, que nós temos e, 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 o que, e o que achamos dos jogos desta geração uh, portanto o Mega Turrican é melhor jogo e vence justamente o Vectorman. não há nada a dizer aqui uh, uma enorme surpresa uma enormíssima surpresa, pelo menos à data da gravação reforço, a umas horas do, do término desta votação o Alien Soldier está a derrotar e vai provavelmente ganhar mesmo o Mega Man da Willy Wars, é, é, é absolutamente incrível. O Alien Soldier, Soldier é um jogo fantástico, mas o Mega Man é um clássico intemporal e um dos jogos mais marcantes da Mega Drive, é, é de facto, enfim, é o jogo que simboliza também a presença do, do Rokuma ou do Mega Man, na Mega Drive. Qualidade, ou considerações qualitativas à parte, surpreende-me esta, esta vitória do Alien Soldier, Parabéns <risos> okay. para todos os fãs do jogo. Confesso-vos que votei no Mega Man. Eu prefiro o Mega Man. Não tenho a certeza se passou o melhor jogo aqui. Mas fico feliz. Fico feliz que, que, que o Alien Soldier tenha aqui uma oportunidade. Mas eu, por mim, fosse eu a escolher, uh, tivesse o direito a... valesse o meu voto uns 100 votos, uh, eu gostaria que passasse o, o Mega Man. Confesso-vos isso. Portanto, alguma desilusão pessoal, mas compreendo. O Alien Soldier é um clássico e muita gente gosta desse, desse jogo. E foi muitíssimo popular por cá, tenho ideia. Uh, na próxima, na, na seguinte, portanto não há aqui, eu não, ganhou o Gunstar Heroes em combate com o Sunset Riders. Já falámos também do Sunset Riders. Uh, que os salve o Sunset Riders, mas não há nada a dizer Gunstar Heroes é um, é um dos grandes títulos racionais. Uh, é um jogo que eu de vez em quando na minha Xbox, uh, como é retrocompatível, jogo uh, e, 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 e adoro. É, é, é um jogo fantástico, lá está está no panteão da Mega Drive é um dos melhores jogos da plataforma e lá está, é daqueles que juntamente com Castlevania um, e Aladdin talvez até o Lion King e mais alguns uh, sobreviventes desta, desta votação que caso não apanhe um Sonic tem muitas hipóteses de chegar bem longe uh, na contenda porque é, é um jogo fabuloso e eu acho que é, é daqueles jogos que quem, não, quem joga e não gosta, não tem coração, ou não tem bom gosto, uh, ou, ou ambos, enfim. Portanto, é, é, é fantástico e merece claramente a vitória aqui. Desert, Desert Strike contra Mercs, nada a dizer, o Desert Strike ganha com quase 90% dos votos, uh, uma cabazada das antigas como mais uma cabazada aqui. O Mercs não é um jogo particularmente conhecido, entendo eu, não é um jogo particularmente conhecido, um, e perde, uh, perde aqui não há nada a dizer, uh, o Desert, Desert Strike é mais popular e é melhor, na minha opinião. Não vou gastar muito tempo na próxima, Afterburner 2 derrota também com uma azada, mais de 80% do Super Smash TV, porque se chama Afterburner, não há nada a dizer. Uh, aqui, não uma surpresa, mas quase, o Galaxy, o Galaxy Force 2 perde uh, em favor do Thunder Force 4, eu votei no Thunder Force 4, já sabem que é dos meus jogos uh, favoritos também da Mega Drive. Eu estou a apostar muito forte neste título. Um... Pena para o Galaxy Force, mas o Thunder Force 4 é o melhor jogo. Uh, e fica a minha recomendação duplicada, porque eu já a fiz no programa. Joguem Thunder Force 4, está na eShop da Switch, é, é obrigatório. Fico feliz, mas eu esperava que o Galaxy Force tesse um pedacinho mais de luta. Mas ganhou o melhor jogo, portanto, boa sorte aqui ao Thunder Force 4. Uh, entre Revenge of Shinobi e Shinobi 3 está muito, muito rinido e faltam algumas horas para acabar, portanto eu não vou comentar ainda. Neste momento o Revenge of Shinobi 3 vai à frente, uh, mas vamos ver uh, o que acontece aqui. Uh, mais outra, outra contenda aqui, o Donald perde contra o X-Men 2 de Clone Wars. Nenhuma surpresa, X-Men 2 é um grande jogo. Já falámos aqui sobre ele um, na altura com o, com o Carlos também, quando foi nosso convidado. É um fantástico jogo. O, o, o Carlos Carlitos, o residente aqui do nosso programa, também o adora. Uh, e acho que é melhor. Uh, que o Donald é mais espetacular, até graficamente. Portanto, não há grande dúvida aqui. O meu Castlevania New Generation, eu chamo-lhe só Castlevania para simplificar, vai se aguentando. Mais uma cabazada do Castlevania, desta, desta vez ao Ghouls and Ghosts. Muitíssimo merecida, embora o Ghouls and Ghosts tenha muitos méritos mecânicos, geracionais, históricos, técnicos. Mas o Castlevania, Castlevania... 91% à data de gravação desta mensagem um, começo lá está, é o meu jogo favorito da Mega Drive juntamente com o Sonic 2 e, e eu acho que é o melhor jogo Mega Drive já o disse várias vezes, acho que se não apanhar nenhum Sonic vai à final é provável, porque é fabuloso, não há nenhum jogo que do ponto de vista qualitativo aquela famosa resposta de kinética, não é? A cinética que nós falamos aqui muitas vezes um, e que eu insisto é um jogo muito prazeroso muito divertido, muito bem construído e, tal como o Hyperson Heist, é um jogo que emula em qualidade na Mega Drive, aquilo que a série conseguiu na, na competição, na, na, na concorrência aliás, na Super Nintendo. É um jogo que roça a perfeição técnica de Super Castlevania 4. Acho que não vale a pena dizer mais nada. É um jogo fantástico e ganha ao Ghouls and Ghosts, um clássico, com mais de 90% dos votos. Portanto... Vamos acreditar, Castlevania eu estou a torcer, uh, se porventura a final for Sonic 2 contra Castlevania, aí o meu coração tremará, até lá vou sempre sempre torcer por este jogo, é fabuloso, e merece esta vitória. Uh, aqui no Rocket Knight contra o Sonic 3D Blast, eu já não sei a quem é que tenho de pagar jantares, <risos> mas o Rocket Knight está à frente uh, neste momento, e parece-me que vai mais um, desta vez ao meu amigo Mike, e com muito gosto pagarei. Uh, o Sonic 3D Bless, eu já disse, esta versão Mega Drive não é a melhor, uh, o jogo uh, não é o melhor Sonic. Portanto, esses terão sido dois fatores que contribuíram para esta eventual derrota que vai ser. Que o Rocket Knight vai mesmo a ganhar quando estarem em votações? portanto, fica essa, essa nota. Animaniacs Aladdin não interessa, ganhou o Aladdin com 80%, o Aladdin leva tudo à frente, uh, a não ser que seja um dos grandes restantes jogos em contenda, como o Sonic 2, que é ser, bem, não mas o Aladdin vai sempre levar tudo à frente. 80% para o Aladdin. Lion King também, mesma coisa, derrotou esmagadoramente o Buster, Buster's Eden Treasure sem grande, sem grande discussão aqui. Um, e uh, eu quero terminar enviando um grande abraço uh, ao meu amigo Carlos Duarte. Mas Sonic 2 venceu claramente Sonic e Knuckles. Eu já expliquei uh, no programa, nas minhas participações, o porquê disto estar a acontecer. Eu já disse que quem vota em Sonic 2 vota pelas memórias que tem na Mega Drive e na Master System, como eu, eu joguei primeiramente aí, que é uma, é uma plataforma hiper popular e reconhecida em Portugal, não esquece disso, portanto, tem a força de duas plataformas fortíssimas no mercado e na nossa memória por trás, Sonic Knuckles não, um, e, insisto, insisto, Sonic 2 é melhor que Sonic e Knuckles. Gosto mais da música, do design dos níveis, de praticamente tudo grande abraço Carlos, peço, peço desculpa que o teu favorito não tenha conseguido avançar, mas nós já tínhamos falado, eu já tinha explicado que isto porventura ia acontecer e Sonic 2 figura se aqui, eu já disse isto eu digo isto caros ouvintes, desde que nós preparávamos o programa e escolhíamos os candidatos, a lista de jogos que iriam à a, a, a contenda Sonic 2 é o favorito a ganhar tudo, portanto eu não, não consigo ver nem o Lion King, nem o Aladdin, nem o Castlevania... O Dragon Ball já perdeu, portanto vocês fizeram o favor de iluminar essa mancha da contenda. Portanto, eu não vejo, neste momento, nenhum jogo que vá a combate com o Sonic 2 e ganhe. Porque é, de facto, nem o Sonic e Knuckles, ok? Nem o Sonic 3, nem o Sonic e Knuckles. Estamos nesse nível. Um, e não deixo de reparar num pequeno detalhe, pelo menos à data da, da gravação desta mensagem, que Sonic Red Hedgehog 2... É o jogo com mais, ou um dos, se não o. Eu não quero estar aqui a mentir. Sim, é o jogo. Exatamente. É... Nesta ronda é o jogo com mais votos de todos os outros. As pessoas vieram aqui votar no Sonic 2 e depois votaram nos outros jogos. Portanto, Sonic 2 é brilhante. Merece. Não estou convencido que é o melhor jogo de Mega Drive, mas é melhor que o Sonic Knuckles e merece isto. Portanto, meus amigos, esta é a minha reação a quente uh, dos resultados, uh, ainda que preliminares à data da gravação da mensagem, mas parece-me que finais que temos aqui. Portanto, quero enviar um abraço a todos uh, os que nos ouvem, lamentar a minha não presença, mas já sabem que a minha participação no podcast é alternada por razões puramente pessoais e inultrapassadas. Uh, portanto, quero enviar um abraço a toda a gente, agradecer o apoio e o carinho que têm demonstrado ao projeto. E um grande abraço para o Mike e para o Carlos. Eu tenho a certeza que devo jantares e ou cervejas a ambos, mas já estou perdido, porque eu tenho perdido tantas apostas, passa a redundância, que às as, as páginas tantas, não sei onde estou. Uh, é só isso, um grande abraço e bom programa para todos. Obrigado.
2: Pronto. Nos Himalayas há bons pombos e, portanto, uh, permitiram-nos ouvir a voz do Daniel, que regressa para a semana um, aqui com, com mais jogos para comentar e para e, nos chafar no Fantasy e Star. deixa
1: me dizer um mal-educado, porque o Daniel entra aqui, assim, interrompante e nem sequer deixa apresentar o nosso, o nosso convidado de, de eleição que temos para, para este episódio e substituição do grande Daniel.
2: É tudo teu, eu, eu acho é, é, é assim, eu vou explicar. Eu acho que este convidado é tão fixe hum, que tem que ser o Mike
1: a apresentá-lo, hum, até pela relação que têm os dois. Então, eu, pronto, quem temos aqui, na verdade, é, é uma de duas pessoas. Ele, quando tem óculos, é o Jonathan Davis. Quando está sem óculos, chama-se Ivan Cordeiro. Fala é português. É? Portanto, bem-vindo uh, aqui ao nosso, ao nosso então, cantinho da taça dos videojogos, Ivan.
4: Olha que não é só com os óculos, também é preciso o, o casaco preto da Adidas, não é? Pois, também é muito importante. É, é muito importante para fazer o personagem, sim senhor. Pá, obrigado... Um já agora uh, a vocês por, pela minha participação aqui uh, tenho ouvido os episódios todos, tenho gostado bastante do programa e fico contente por estar a participar e por poder dar o meu input neste, neste podcast que eu acho que é muito interessante uh, e que a cada episódio nós queremos sempre, pelo menos eu quero sempre e acredito que eu e muita gente uh, saber o que é que vai acontecer a seguir, que jogos é que vão sair uh, e que jogos é que vão passar portanto acho que é uma ideia muito interessante, fico muito contente de estar aqui e parabéns pelo, pelo projeto, acho que é muito interessante
1: o Ivan, atenção, o Ivan vibra com isto o Ivan sofre eu sofro, sofro,
4: eu, sofro, eu sofro, eu sofro não és
2: o único eu, 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 eu sou eu, esta semana sofri esta semana sofri imenso uh, já lá vamos <risos> Mas, houve, é porque esta semana houve uns que ainda não tinha acontecido nenhuma a verem para aí 4 ou 5 uh, cujo resultado mudou drasticamente ao longo da semana estava aí para um sítio e depois de repente a balança virou por completo e, e acho que isso vai ser mais fixe agora nas fases finais quando começar de facto a haver flutuação
1: de votos e sofrer muito e, e antes de irmos a, a, a aquilo que é esta ronda Ivan diz-me na tua opinião até agora quais foram para ti as grandes baixas do, do desta taça Ui.
4: Um, olha tinha que ver um, por acaso tinha que ver já as outras é que assim de saiu, repente assim, alguma coisa que te lembres Mas... A cena que eu tenho mais pena de ter saído foi o primeiro Streets of Rage, mas um, é perfeitamente normal ele ter saído contra o Streets of Rage 2. Um, o primeiro Streets of Rage é sem dúvida aquele que mais pessoas jogaram, porque era o que vinha no Mega Games 2, que vinha com a maior parte, vá, pelo menos 50% das consolas, se não mais. No entanto, o Streets of Rage 2 foi um jogo também bastante vendido na altura e muito popular cá por Portugal e é o melhor Streets of Rage e portanto faz todo o sentido que acabasse por ter perdido contra esse embora, pronto, para mim eu vou sempre continuar a ser um um defensor do primeiro Streets of Rage principalmente da banda sonora que para mim, já agora é das melhores bandas sonoras de sempre em qualquer videojogo é um, pá, mas não, não me lembro assim agora <risos> do que é que saiu já tinha que ver, mas olha deixa-me ver aqui num instante Há ah, é um que eu
1: sei que tu deves ter ficado triste, que foi o Havoc,
4: não é? Ah, fiquei muito triste com o Havoc, sim, sem dúvida nenhuma. E eu sei que o Carlos também ficou, uh, porque o Havoc é Epá, é um excelente platformer, é um dos meus jogos de infância, é um excelente platformer, e acho que foi bastante injusto uh, ter, ter saído daqui. Um, pá, foi, a, foi a minha escolha, na, na altura, na, na votação, pá, e fiquei, fiquei, fiquei muito triste, mas... Eu, eu, eu sinceramente fiquei triste mas não estava uh, não fiquei surpreendido que o Avog tivesse saído até porque não é propriamente um jogo uh, muito popular ou seja, é, é um jogo que as pessoas que o jogaram conhecem como um bom jogo, mas não é um jogo muito popular digamos assim fiquei também triste, mas concordo uh, por ter saído o Soleil uh, porque eu acho que o Soleil é um jogo muito, pois, muito e muito único eu... na Mega Drive mas o Story of Thor é um grande jogo Portanto, é pá, é... pois eu, eu gosto dos
2: dois por igual sabes eu nunca... eu esse pá, não acho que escolhi o solo mais porque por, 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 por questões emotivas um, mas hum. eu gosto dos dois por igual e de facto são muito bons jogos Sabe. mas um, um deles não é um clone do Zelda no fim no fim é, do sim. dia <risos> no fim do dia acho que isso no, é capaz de fazer Sim, é capaz de ter uh, pendido aqui a balança. Mas, olha, um, muitos bons inputs que tu, que tu já trouxeste. Isto, para quem, para quem não conhece aqui o nosso convidado, faz parte também do The GameStome, um, aqui com o nosso Mike e com o Carlos Nunes, que também já passou aqui pelo, pela nossa taça dos videojogos. E... Um, costumas pontuar muito o teu comentário também uh, um bocadinho pela lógica retro uh, dos videojogos, trazendo aqui um bocadinho da história toda desta, deste, não é? desta indústria que nós gostamos tanto, hum.
4: não é? Um... Ah, sim, eu eu, <risos> eu eu jogo tudo, basicamente uh, mas uh, eu, eu gosto muito de história ok não só de videojogos, eu sempre gostei de história uh, e a história dos videojogos é algo que me interessa uh, e videojogos antigos... Eu, é assim, eu tive o meu primeiro computador um ST386 com 2 anos de idade, ok? E desde então jogo videojogos. E eh, hoje em dia, tanto me dá prazer jogar um jogo de ms 2 como me dá prazer jogar um jogo de Xbox 360, como me dá prazer jogar um jogo de, de PS5. Portanto, eu no, no fundo, ok, eu tenho esse comentário retro, mas acaba por ser parte daquilo que eu gosto de comentar porque eu gosto de comentar no fundo é, é, é tudo é <risos> jogos o retro gaming eu tenho algum fascínio mais por essa parte também da, da história do, dos videojogos que eu acho que é muito interessante
1: e já agora faço aqui a recomendação do, do, do canal do Ivan, o Game Verna, que tem lá vídeos muito interessantes uh, sobre... Um, Eu não meto a...
4: lá nada há seis meses ou 7. Sim, entrei, <risos> mas
1: os, os vídeos estão lá. Não, não fizeste como outra pessoa que apagou os vídeos todos do canal?
4: Ah, pois é, pois é. Pois é. Houve alguém que apagou, ainda por cima com participações de outras pessoas, não é? Sem backup nem É, nada. pá, realmente. Ah, tá? é uma... <risos> que,
1: que falta de chá que esse pessoal tem. Isso é malta do Seixal, de certeza. É, só da ponta do Sachal, não é mais não Ferro. Ferro, só pode. É ali quase se zimbra, não conta. Pronto, e agora se todos os ouvidos estiverem de Fernão Ferro,
2: pronto, lá se foi. Lá se olha, foi isto,
4: foi um gosto. Eu estava aqui a ver, deixa-me só dizer, que houve aqui um ultraje, pá, Isto é um ultraje, ok? Que foi o Lost Vikings ter perdido com o eco da Tides of Time. É pá, isto não cabe na cabeça de ninguém, <risos> por amor de Deus. Pá, olha... Olha, já que estamos nessas, a uh, é
2: que me doeu mais até agora foi o, o Columns, uh, olha, do episódio do passado, o do Columns ter passado com, yeah. com o Min Bin Machine. Pá, não, ainda estou ainda a digerir, eu ainda não yeah. consigo aceitar essa. Eu percebo-te,
4: mas eu acho que é perfeitamente normal, porque o Columns, na Mega Drive, é super popular, até porque era um jogo do Mega Games 1 pois coluna do de Capital em 90, e o Super Angon uh, é engraçado. Acho que nenhum desses jogos uh, que estão no, nos Mega Games, exceto o Streets of Rage, saiu de competição. O que Sim, é o
2: Super também está ainda. Olha, vai, vai ser uma das finais antecipadas. Vai ser contra o Outrun agora, nesta semana que vem. Hum, também, esse vai ser Gir, ver se vai, se, vai, se vai ser equilibrado ou não. Mas isto tudo, malta, é, é de facto a fazer a antevisão dos resultados desta semana porque pela primeira vez na taça dos videojogos temos um empate e nós estabelecemos internamente no comitê de desempate de jogos que podem ficar empatados que A da, desempate... da taça
1: dos videojogos. Exatamente.
2: <risos> um, nós depois <risos> deixamos os contactos se vocês quiserem mandar um fax uh, com, com feedback. Mas o que está definido, artigo 7, a linha B, uh, é que quando... Há um empate, um, é a equipa que está a fazer o programa nessa semana que fará o desempate. Ou seja, o Daniel aqui infelizmente não contará uh, para o desempate, conta o Ivan, conta o Mike e conta o E o que vamos fazer é vamos debater um bocadinho sobre estes dois jogos e depois no fim cada um faz uh, o seu voto e vemos se queremos manter os votos ou não. Portanto, estamos a falar de Golden Axe e Golden Axe 3. Uh, que são os jogos que empataram. Um, pá, eu acho que... Não sei se concordas, Iva, mas aqui uhum. como o Mike já tem, já tem algum lastro neste programa sobre a saga uhum. Golden Axe, eu acho que era fixe ser o primeiro a avançar uh, aqui com,
4: com o seu... Okay. É com a sua participação. Ok. Então, olha, eu tenho a minha participação aqui para, para nesta cena do Golden Axe, <coughs> É, eu, eu vou pôr as coisas assim. No que é que nós estamos a votar? Certo? Estamos a votar no melhor jogo ou nos nossos favoritos? Porque se nós formos votar, votar no melhor jogo, e se nós estivermos a escolher o melhor jogo na taça dos videojogos, então é simples. Não precisamos de fazer isto. Não temos aqui 10 pessoas que percebam muito da biblioteca de Mega Drive, certo? E vamos a, só tecnicamente, ok? O que é que é o melhor jogo? Isso é fácil, Ok? E há, 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 há muitos, há, há, muitos, há, há vários que, são, que se vão encaixar nisso muito facilmente, certo? Coisas como, lá está, Streets of Rage 2, Sonic 2, ok? Isso é fácil de fazer. Agora, eu pessoalmente voto no meu favorito. Eu não estou a votar no melhor jogo. E o Golden Axe 3 é um melhor jogo. Mas não é de longe, na minha opinião, o favorito das pessoas no geral. Porque o primeiro Golden X é um dos não é só um dos grandes clássicos da Mega Drive. É um dos grandes clássicos da SEGA. Okay? porque é um clássico de arcade, é um clássico de Mega Drive e é um clássico numa data de outras plataformas, incluindo no MS-DOS, que foi quando eu, onde eu o conheci pela primeira vez. Também eu. <risos> que não é a melhor versão <risos> de todo. Mas, e não é uma má versão. Um, mas eu, eu aqui, aliás, em todos os, os jogos que nós temos estado a votar nestas, nestas rondas, eu voto no meu favorito. E eu, sem dúvida alguma, que o Golden Axe 1, para mim, é favorito. E eu diria que não é só de mim, mas eu diria que se nós fôssemos perguntar a todas as pessoas que tiveram uma Mega Drive em 1992 qual é o teu Golden Axe favorito, eu diria que a esmagadora maioria das pessoas iria dizer Golden Axe 1. Até porque o Golden Axe 3 não o cá. Portanto, é, é, suscita a minha dúvida é, no que nós dev devemos votar mas eu vou pelo meu favorito e eu votaria sem dúvida nenhuma no primeiro lugar votas
1: com o coração
2: eu acho que aqui, há, 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 aqui há aqui três elementos que é a qualidade técnica do jogo que isso de facto tem que ser tem que ser aqui um, um fator a ter em conta se estamos a avaliar qual é que deve passar a importância histórica que o jogo tem ou não um, para a, a, a ludoteca toda da, da Mega Drive e o impacto que possa ou não ter tido em Portugal. Eu acho que são estes os três elementos, por norma, esse,
4: que... Então, é fácil, passa ao gol do Nexum, porque dessas três coisas, possivelmente só perde numa. Aliás, só perde numa de certeza absoluta. Nas outras duas, ganha de certeza. Porque é? só perde na qualidade técnica. Sim,
1: nas outras duas, <risos> nem entra nem quase em equação.
2: Sim, o Golden... atenção, e só aqui para esclarecer os ouvintes, o Golden X3 está uh, nesta votação e, e está na votação dos videojogos muito pela segunda vida que ganhou depois, uh, ou seja, depois da Mega Drive, portanto, nas coleções e tudo mais, onde de facto pessoas mais ávidas de videojogos e que quiseram ir descobrir mais do que a Sega tinha tiveram a oportunidade de ir descobrir, para além do Golden Axe 1 e 2, e descobriram, de facto, o 3, que é capaz de ser uh, uh, uma evolução já bastante maior do que, o do que o primeiro e o segundo, em termos de proposta de, de jogo. Um, e, portanto, a partir daí já trouxe outro impacto, já há mais pessoas que tiveram a oportunidade de, de o experimentar, e por isso é que, por exemplo, nós o incluímos uh, versus jogos que estejam só completamente fechados no mercado nipónico e que nós optámos por não, por não incluir na taça dos videojogos. Um, mas pronto, Mike, E que,
1: que, não, é que te... Pronto, é, é aí que eu também ia pegar, porque também não deixa, de, não deixa de fazer parte da taça dos videojogos. A vida da Mega, da Mega Drive estendeu-se muito além do seu, do seu tempo de vida em mercado, devido a estas coletâneas. Eu acho que houve muitas pessoas que vieram a conhecer, uh, muitos pais que compraram para jogar com os filhos uh, as coletâneas, para, para recordarem eles os, os, os momentos uh, da sua juventude, com, com uma geração mais nova que depois veio uh, a conhecer e talvez a apreciar esta geração 16 bits com a Mega Drive, aliás, e arrisco a dizer, talvez seja a consola que hoje em dia está melhor representada no mercado. Tivemos uh, situações mais esporádicas com as, as lojas de, digitais da de, de Nintendo, uh, que, tinha, que tinha muitos clássicos da Nintendo e da Super Nintendo, mas eu acho que a Sega... Conseguiu fazer um melhor trabalho porque uh, conseguiu uh, expandir esse, uh, portanto, essa biblioteca para o mercado físico e não apenas uh, bloqueada no mercado digital. Porque também os tem lá. Tem, tens os jogos na Steam, tu tens os jogos na, na, portanto, na Nintendo Switch hoje em dia e tens os jogos nas 300 coletâneas que já foram saindo até, até então. Uh, portanto, aqui uh, entra também... Uh, uh, uma das questões que não estaria em equação, na, portanto, na primeira vida, naquela primeira vida da Mega Drive, que é, portanto, qual é a sua relevância na biblioteca de jogos para o público em geral. Ganhou mais e, sendo um jogo que é tecnicamente melhor, ganha pontos extra por aí. No, no, no histórico da Mega Drive em Portugal, aí nem sequer entra em equação, porque não, não teve cá. No entanto... Acaba
4: por ser um jogo muito conhecido, sabes quando? Uh, quando o pessoal começa a descobrir a emulação, uh, em específico, neste caso, da Mega Drive, uh, porque se conhecer muito o, o primeiro Golden Axe, principalmente o primeiro Golden Axe, uh, muitas pessoas descobriram que existe um Golden Axe 3, <risos> graças à emulação. E deve ter sido também, uh, uma grande parte das pessoas que, que o jogou, uh, na altura, deve ter sido também por aí. Até porque sim, sim. existem roms um, do Golden X3 traduzidos há imenso tempo, portanto, eu, eu arrisco dizer desde do, o fim dos anos 90 que existem roms traduzidos do Golden X3. E
1: é só deixar uma última questão no ar, que é, uh, vendo isto como uma espécie de chamada à seleção, em que aqueles jogadores extremamente importantes na história da seleção também acabam por ter algum impacto... Uh, qual é aqui o jogador, o Golden Axe 1 ou o 3, que depois vai trazer futuramente mais votos uh, quando for contra outros uh, adversários. E eu aqui, pá, tenho visto muitas pessoas a, ir, a, a votarem com a cabeça, a irem por, para o melhor jogo, em vez de, de, portanto, do jogo mais icónico. Um, e, portanto, também nesse aspecto, uh, tem alguma tendência aí para o Golden Next 3. OK. Mas o outro lado também tem tem o seu peso. Mas... Porque, reparem, foi, foi uma foi uma, uma um duelo com 38 votos, portanto, dos mais votados até agora, e que ficou 50-50. Era exatamente aí onde eu queria pegar agora
2: para para explicar um bocadinho a minha perspectiva que é eu concordo eh, em absoluto que o Golden Axe 1 tem uma importância histórica, até, vá, vamos assumir fora de Portugal, global, um, daquilo que é, que, é que, é, que é a saga, que é a adaptação eh, bem-sucedida eh, de jogos arcada para consola, enfim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista também de perceção, um, até para conseguir mostrar uma enfim uma superioridade técnica que tinham versus a, a, a NES não é que era só de 8 bits um, e eu aí concordo com o Danex de facto o primeiro tem um impacto gigantesco nesse sentido até dentro daquela lógica dos jogos de fantasia que não são RPGs estão ali dentro do Conan Bárbaro enfim desse dessa lógica mexe ali com muitas coisas e de facto tem essa importância que não podemos uh, esquecê-la mas eu acredito que os 50% que, que votaram uh, no... Portanto, as 24... 24, não, portanto, metade de 38, As 16. As 16 pessoas que votaram no Golden X 3...
1: Desculpa, não, as 19. As 19,
2: as 19. Pronto, as 19 pessoas que votaram no Golden X 3 uh, votaram porque acreditam que é o melhor jogo. E, portanto, a, acima da parte histórica toda que o Golden x 1 tem, e se jogaram o 3, de certeza que jogaram o primeiro, uh, eu acho que é seguro dizermos isto, consideraram que, apesar disto tudo, a qualidade do 3 é tão acima que merece passar à frente de um. E isto é muito importante, se calhar, termos em conta aqui no nosso...
1: Olha na decisão que, Desculpa mais ou menos discordar. Olha que pode ter acontecido uh, as pessoas... Uh, ah, sim, que jogar, jogaram o primeiro, sim. Mas podem não ter, é como o Ivan disse, aquela ligação emocional com o primeiro.
4: Certo, certo. já veio não... isto. Isso é já normal, jogaram porque...
1: só como curiosidade,
4: se é, calhar. Isso é normal, porque... Vamos ver uma coisa. Há, há, vamos imaginar o público que está a votar aqui no, na taça dos videojogos, certo? Certamente. Há, só há, vá, vamos pôr só em dois tipos. Há pessoas que tiveram uma Mega Drive, há pessoas que não tiveram uma Mega Drive. certo As pessoas que não tiveram uma Mega Drive, se calhar não têm um attachment uh, emocional uh, ou não lhes diz muito, vá, o primeiro Golden Axe, embora saibam a importância do, do, primeiro do primeiro jogo. certo E essas pessoas, eu acho que têm, terão muito mais tendência em votar no Golden Axe 3, pela parte técnica porque aliás o Mike é um deles <risos> porque ele joga o primeiro gol do Nexo joga o terceiro e diz porque é que eu vou votar no primeiro certo não faz sentido e aí é completamente um, válido não 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 há nada a discutir uh, nesse aspecto mas lá está a, a, a importância do primeiro gol do Nexo eu acho que tem que ser ter sido em consideração tem que tem que ter uh, tem tem que ser tido em consideração porque quando nós uh, estamos a fazer, uh, ou melhor, aqui a Taça dos Videojogos também, o que é que pretende representar? A Mega Drive, não é? A, a Library da Mega Drive, a Biblioteca da Mega Drive, a Jogoteca da Mega Drive. E para representar a Jogoteca da Mega Drive, eu não acho que o Golden Axe 3 seja um melhor representante do que o primeiro Golden Axe, que esse sim é um jogo verdadeiramente icónico da plataforma. Estou a perceber? Sim,
1: historicamente tens razão até pronto, já agora só dando aqui um, um ponto extra ao Golden X, um bocado contra a minha vontade, uh, há que relembrar que, uh, que Golden Axe é capaz de ter sido uh, um Olha, dos 10 jogos mais importantes antes do Sonic na Mega Drive
4: ah, sim, sem, sem dúvida absolutamente nenhuma e eu até vou dizer outra coisa aqui para, para o Daniel que não nos está a ouvir, mas até vou dizer uma coisa se nós tivéssemos que fazer uh, um top de jogos Mega Drive onde a relevância do jogo para a plataforma era muito importante, ok? Era um dos fatores mais importantes. Era o quanto é que este jogo foi relevante nesta plataforma. O Altered Beast tinha que lá estar. Quer gostes, quer não. Mas o Altered Beast ia ter que lá estar. Não há hipótese. Porque o Altered Olha... Beast é super importante para a Mega Drive. E para quem nos
1: está a ouvir, uh, acreditem, esta discussão está a decorrer porque somos nós os três aqui. Se o Daniel estivesse cá nesta uh, contenda. Uh, a coisa já estava decidida Há 20 minutos atrás Não sei se estava Eu por acaso não sei se estava Estava, quase aposto que sim
2: Não sei se o Daniel escolheu o Golden x 3 Por acaso é curioso, não sei se era o 3 que ele escolhia Não? Hum. Hum, não sei não porque Vamos nós é tá... apostar
1: o almoço É, tá, não. <risos> é não, que o Daniel oh, tem a oh, dever Uma refeição e ele vai se vingar. Ele, ele já, já não sabe, sabe quem que é, é que, é que, é ser. que... <risos> Mas isto é muito,
2: lá está, isto não é fácil, isto não é uma escolha nada fácil, porque se fosse uma coisa tão lata como, ok, importância histórica, oh, ok, é, um, é o, qual é o melhor jogo, era fácil. Um, e eu suspeito que isto foi o que aconteceu em mais uma ou outra, onde de facto houve um voto que, fez a que tomou a decisão. Há aqui mais Sim, uma que é muito várias vezes isso.
1: Nós não tivemos ainda um empate um, um por milagre.
2: Sim, este, este mas, é
1: cara, o mas, tens a noção que és tu que estás com o peso da decisão, porque já se percebeu onde é que o Ivan quer votar e onde é que eu quero votar. Epá,
2: eu, eu...
4: Eu, é pá, eu. É mesmo sem dúvida. Tá mesmo. Mas olha, deixem-me só dizer uma coisa. Um, no, no caso do, do Golden X3, é, passo um, quer passo um, quer passo outro, ok? Portanto, eu, vou, eu voto claramente Golden X1, ok? Claramente. E às vezes nós estamos aqui, aliás, nós estamos aqui a falar, até parece que o Golden Axe 1 é um jogo mau e o outro é um jogo bom. Não, o Golden Axe é um 1 é um excelente hack and slash beat-up, ok? Uh, principalmente tendo em consideração que sai em 1989. 88. 89. Uh, Fogo, 88 ou 89. Sim, pera. <risos> é, 80... Para a época,
2: está tá muito, tá muito bem conservado. Uh, e, na, e na altura.
4: Continua a ser um jogo perfeitamente jogável, ok? Mas eu, eu voto claramente no Golden Mas isto só para dizer que, quer seja um, quer seja o outro que passe à fase seguinte, não é... Uh, acho que as pessoas vão aceitar na boa, os nossos ouvintes e as pessoas que vão votar, acho que aceitam na boa, quer seja um, quer seja o outro. Porquê? Porque há duas razões válidas. Uh, cada um tem uma razão muito válida para pa, pa passar, portanto. Carlos, é. deixe nas tuas mãos. Tu uh... jogaste
1: <risos> os, gastos, os gastos
4: dois, não foi?
2: Então, eu joguei o primeiro, joguei em miúdo porque tinha essa coleção do Mega Games com o World Cup 90, com o Golden Axe e joguei, enfim, esporadicamente porque há que dizer que tanto o Golden Axe 1 como o 3 não são jogos assim super fáceis pelo menos para jogar a solo, que era o que eu fazia e tinha algumas dificuldades agora em adulto, aliás e confesso até à data da gravação foi na manhã desta gravação, que eu, que eu joguei o Golden X 3, experimentei. Fui para aí até ao sexto nível, talvez, depois da é, cidade de qualquer coisa. Um, depois gravei e tive que ir trabalhar, infelizmente. Mas um, houve, houve várias coisas que reti dessa experiência. Foi, primeiro, ao contrário do Golden X 1, eu não me senti tão frustrado com, com os adversários. Apesar de haver ali um outro adversário que, enfim, eu só consegui passar com o cheese. Eu tinha que saltar com... Enfim, eu usei o bárbaro porque sou muito básico e, portanto, eu saltava e dava com a espada que era a única forma de conseguir escapar-me ali às ordens de, de monstros que, que apareciam e que defendiam com, com mais prática que eu. Mas, de facto, diverti-me no pouco tempo que tive ali a jogar. Um, coisa que eu não sei se consigo dizer do Golden Axe 1 um, se eu for jogar agora. E se for jogar sozinho principalmente. Uh, a 2 é outra conversa. Já não sei se me vou conseguir divertir a síntese senão vou ficar mais frustrado um, pela idade das mecânicas do que necessariamente pela dificuldade. E isso é uma coisa que me está a pesar aqui, por um lado. Por outro, eu não posso em consciência di dizer assim, abertamente, que o Golden X3 deve passar quando na outra mão eu tenho um dos títulos mais importantes da, da, da Mega Drive. Eu estou eu nos 50-50, isto é muito difícil, um, mas eu acho que, acho não, eu vou tomar uma decisão, um, eu sou um homem de, de mecânicas, uh, e sou um homem de qualidade de videojogos, mas mais do que isso, eu, te, eu sou uma... Eu, são, epá, eu, eu, eu sou um gajo de, de, de comunicação. Uh, a minha profissão é comunicação. Uh, e em comunicação, uh, o mais importante nem sempre é teres o melhor produto, é teres aquele que se consegue estabelecer de forma mais icónica e o qual consegues comunicar melhor para, para o teu público-alvo. E fazendo este interlúdio, eu não consigo viver com não consigo viver sabendo que deixei um dos 10 jogos mais importantes da, da consola, historicamente, para trás. Portanto, Mike, perdoa-me. Perdoa-me. Isto, isto, é, isto é uma cabalma
1: contra mim. Isto, eu, eu, não... eu, eu quero deixar
2: aqui sublinhado, que eu acho que eu... o Budanet né? sereis melhor.
4: Atenção. Isto
1: é, o pessoal quer-me cancelar à força toda. <risos> Tô, não pode ser. Vou, vou fazer não. uma queixa à federação.
4: Quando não jogares pode. o primeiro Sonic... <risos> Gente Olha isto
1: é. não, não, não.
4: Quando jogaste o primeiro Sonic o Para Dom já é que eu, eu joguei Doutor
1: doutor, É mentira O que você está a dizer é mentira porque eu já joguei Sonic E já joguei várias horas de Sonic Eu nunca o acabei, mas já joguei Portanto
4: não vale, o não doutor vale, está é a deturpar
1: mesmo. O doutor está a deturpar As minhas As, as, as minhas relações Portanto isto não pode Isto não é inadmissível vamos passar à próxima ronda, isto é um traje ele vai jogar amigos, Sonic vamos amigos. A... Para, ficar, para ficar fechado
2: e para vocês saberem passa então Golden Axe uh, por decisão do júri está assim. tudo combinado
1: está tudo combinado
2: <risos> mas atenção epá, uh, se tiverem uh, uma coleção da Mega Drive uh, a mais recente por exemplo joguem o Golden Axe 3 porque de facto em termos mecânicos é melhor acho que, acho que estamos todos de acordo aqui Sim, sim,
4: e já agora, oh Carlos, um breve apontamento para, uh, se tiverem curiosidade, uh, existe outro Golden Axe, okay? que é o Golden Axe Revenge of Death Adder, uh, quer dizer, existe, ainda existe outro, né? que é aquele que saiu na PS3 e Xbox 360, que é uma grande abanhada. Que é o... E no, no PS2 também? Rider.
2: Eu, o Daniel também não, já não, falou aqui não, de um na Saturn, acho eu, de luta.
4: Ah, sim, o de Duel, mas pronto, isso é, é, é diferente. Um, mas o, tem o, o Golden Axe, uh, Revenge of Death Adder, que é exclusivo da Arcade, que é muito, muito, muito bom. Portanto, já agora, se tiverem curiosidade, experimentem, uh, experimentem também esse título.
2: Olha, boa. Excelente sugestão. Pronto, olhem, depois de, de uma contenda que isto, de facto, de, deixou-nos aqui quase a suar um, passamos para uma que vocês escolheram, enfim, de uma forma mais... Um, absoluta, diria eu. Streets of Rage 2, com 75% dos votos, a representar a saga na fase final e a eliminar Streets of Rage 3, que levou 25%. Uh, o que me parece aqui um resultado mais ou menos natural, porque eu acho que o 2 é o mais consensual dos três, não é? é, o, é o, 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 o Streets of Rage 2 é, tá, entra a linha, a linha do... Se calhar se uma pessoa tiver que dizer três jogos da Mega Drive de cabeça, o Streets of Rage 2 é capaz de ser um desses três.
1: Diria não, eu. É, o, o Streets of Rage 2 é, 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 é apontado, se, se não estou em erro, foi por mim e o Daniel, como um dos favoritos. a, a, a... Um dos meus favoritos. A... Ah, o dos teus. Então foi, foi por mim e por ti. Mas dúvida. Apontado como a dos ir à final. A... É, exatamente, sim. Sem dúvida. Sem eu
2: dúvida. mantenho. Se não apanhar, se não apanhar o, ven... o vencedor da, da contenda do Sonic
1: no sorteio... Aí, olha... Nós, é, é assim... Eu, 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 eu já me apanho eu coloco uh, as minhas expectativas no Sonic, mas não... Eu acho que estamos a colocar, já a dar o Sonic, como um claro, o Sonic 2 como um claro vencedor. E atenção! E atenção que pode haver surpresas. Okay? Pois é.
4: pois é. Epa, ok, mas se o Sonic 2 não for muito, muito, muito longe era muito estranho. <risos> era muito bizarro. Sim, o Sonic, o Sonic 2,
2: me, menos do que final, é derrota. Mas é olha, era... era, yeah. era tornava
1: tudo muito mais interessante.
2: Pois posso era. dizer isso. É verdade, sim.
4: É verdade.
2: Sobre o Streets of Rage 3, hum, pá, eu confesso que tenho, tenho, pouca, hum, tenho pouco tempo com ele. Uh, joguei só muito esporadicamente. Aquilo que eu me lembro foi de ser, para, pelo menos a mim, pareceu-me ter sido uma versão mais rápida hum, e mais segura do, do Streets of Rage 2. Ou seja, não era assim tão... Pelo menos o movimento e a detecção de, 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 de... Ai, de... Portanto, dos morros e dos patapés não era assim tão. Hit detection. A é, hit detection não era assim tão pesada como era a do 2. Pelo menos pareceu-me já uma coisa mais aproximada a, a, a beatem ups tipo o, o Hyperstone Heist que está aqui, que eu acho que consegue fazer um bocadinho. Também vem de, outro, vem de outra escola, enfim, vem da Konami. Um, consegue se calhar fazer melhor esta lógica de, de fazer um, um jogo arcada onde se, seja mais justo e não seja uma dificuldade tão injusta porque tu não consegues acertar ou desviar-te a tempo do, dos golpes dos inimigos, pelo menos eu sempre senti isto tanto com o Golden Axe como com o Streets of Rage um, mas também pode ser porque sou uma nabissa um, o que eu Epa, admito, é, eu de facto sou uma
4: nabissa a jogar isto eu no, aqui nesta votação a única coisa que me surpreende é 10 pessoas terem votado no Streets of Rage 3 só pela banda sonora só pela banda sonora devia ter zero votos pa, eu, eu pessoalmente uh, o Streets of Rage 3 acho que é o que eu não, sem dúvida que é o que eu menos gosto dos três, ok, mas eu acho que mecanicamente o Streets of Rage 3 até é fixe, mas não gosto muito das personagens que o Streets of Rage 3 tem, gosto muito mais das personagens do primeiro e depois do segundo uh, mas a grande diferença opá, quando eu meti o Streets of Rage 3 na consola pela primeira vez um, eu já o tinha jogado em emulação, mas nunca, nunca tinha acho que nunca tinha sentido isso. Que foi que raio de banda sonora é esta? Okay? Eu e eu pensei, isto não é do Yusu Koshiro. Já não mas é para não? É? Ah, é. é? é. ok. É. Eu achava que o 3 é, não eu, era. E eu fiquei surpreendido com isso, porque não tem nada a ver com a banda sonora dos outros, é bastante diferente, um, epa, e na minha opinião não resultou uh, nada bem. Nada bem. Um, mas continua a ser um bom beat-up. Sem dúvida. Não, e tem aqui
1: outra, outra, outra coisa. Eu acho que há muita gente que passou por uma Sega Saturn, na, na altura, que foi para, foi para a geração seguinte sem sequer saber da existência de um terceiro título de, da série Streets of Rage. Na altura é assim. não, havia, não se esqueçam que não havia internet, revistas especializadas de videojogos não eram assim... O mas é de Rage...
4: que... 94, Streets of Rage 3. Nós não somos um país early adopter, ou seja, aqui ninguém teve ps 1 em 94 e 95. Certo, mas
1: não foi, não, não foi um jogo que que bateu assim tanto nas lojas, percebes? O Streets nem, of Rage foi, 2.
4: Não foi porque não foi muito distribuído também por cá. Um, aliás, há vários exemplos, por exemplo, o Shinobi 3 também não. Já vamos falar dele, mas o Shinobi 3 também não. É, não é por isso que deixam de ser bons jogos, mas é pá, não. Eu, Sim, ninguém eu está a falar isso aqui importante. ninguém
1: está a falar da qualidade
4: Uh, sim sim claro. de, de, porque é que as pessoas optaram por ir ao Streets of Rage 2
1: em vez do Streets of Rage 3 é mais nesse sentido que eu estou a fazer este comentário
4: sim, 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 eu, eu tenho uma ideia, não sei se é correta mas dá-me uh, a maior, dá -me, dá -me entender que a maior parte das pessoas cá em Portugal acabou por ter Mega Drive por volta de 93, 94 uma coisa assim do género, posso estar errado mas parece-me por aí uh, e na 93, 94 uh, nós, nós somos tendencialmente um país uh, modesto, certo? Onde o sinal de promoção <risos> faz, muita, faz muita diferença. ok uh, E é, era, um, era muito comum uh, ver o Streets of Rage 2 em promoção um, já no fim de vida da consola e o Streets of Rage 3 pá, eu não me lembro uh, de ter sido um jogo por aí muito distribuído. Portanto, acho que Muita gente teve o Streets of Rage 2, uh, sem, aliás, nós até temos uma versão do Streets of Rage 2 exclusiva de Portugal, não é? Que é o Blue Label, que é uma coisa inventada pela Ecofilms, que é um cartucho do Streets of Rage 2 com uma label azul do lado esquerdo. É que isso não, não existe mais mais lado nenhum do mundo. Um, possivelmente por ter haver, havido essa distribuição também muito massiva por cá mas olha, é Sim, muito... não.
1: e a Ecofilms uh, trabalhou muito bem a distribuição da, de, de, das consolas da SEGA por cá uh, aliás, nós, nós somos um, um case study eu acho que deve-se muito ao, ao trabalho que foi feito pela, pela Ecofilms e ao não trabalho feito pela na altura uh, não era chaves Feist? uma coisa assim, Pise, yeah. E depois é que foi concentrar. Ok. Uau. Ia bem. Uh, isso, isso já me ultrapassa. Eu era, era
2: muito, era aqui, muito garoto.
4: A Ecofilms não só fez um trabalho excelente em distribuir cá a Sega, as consolas da Sega, como fez a sua própria consola, licenciada oficialmente à Sega, que era a Mega Games. Exclusiva de Portugal. Portanto, a Ecofilms fez muita coisa uh, com a Mega Drive cá em Portugal. E esta consola sai, se eu não estou em erro, em 97. Ok, 96 ou 97, something like that. Uh, portanto, yeah. Olha, Portugal não... é um case study em termos de Mega Drive.
2: É, para não fazia a mínima ideia disto, já valeu a pena só uh, estes minutinhos. Eu ia só dizer sobre o Streets of Rage 3, que lembro-me, é, isto é memória de miúdo. Eu não tive o 2. Um, aliás, eu não tive nenhum Streets of Rage. Um, mas lembro-me principalmente do 3 porque eu tinha aquela coisa do, dos truques e dicas que era assim um manual preto e branco e aquilo não se chamava manual, chamava-se não era bem a bíblia, mas era assim uma coisa parecida um, cuja capa era a capa do Streets of Rage 3 eu lembro-me de passar pelas papelarias e ver aquilo à venda e portanto via aquela capa e via a capa do jogo à venda e isso sempre me fascinou um, portanto eu imagino que em termos de marketing tenha havido algum push relativamente ao Streets of Rage 3 Hum, nesse sentido por outro lado a capa do 2 isto é uma coisa que a gente por acaso não costuma conversar aqui mas a capa do Streets of Rage 2 é, é, eu acho que é daquelas se eu tivesse, lá está, que se me pusesse uma arma à cabeça e me pedissem para eu descrever uma capa de um jogo da Mega Drive certeza que era essa ou a do Sonic 2 com, com, com o Robotnik a morder 2 ou então a do a do Super Street Fighter 2 que também é uma capa zorra do caraças. Eu não sei se é só cá a caia europeia. Que são as sombras dos quatro, dos quatro novos lutadores. E uhum. é que é uma capa zorra do caraças.
4: Ficha.
2: Mas pronto, isto para dizer que... Acho que o Streets of Rage 2 um, é um dos favoritos. E continua a manter. No mínimo... Uh, Vou-me arriscar a fazer esta previsão. No mínimo, um dos favoritos às meias finais. A partir Eu daí, favorito. acho que... Sim. Mesmo, mesmo que apanhe o Sonic
1: arrisco-me a dizer oh, pá, eu, eu, a, a, arrisco não, atiro isto muito facilmente o Streets of Rage 2 uh, é um jogo que tem que estar obrigatoriamente num top 5 de jogos de Mega Drive de sempre isso sim
2: portanto acho que aqui sem história, não é sem história mas hum, merecidamente sem surpresas sem surpresa Não. e merecidamente, Streets of Rage 2 passa, é o segundo jogo na fase final da taça dos videojogos. E o terceiro jogo na fase final, então este, é mesmo sem surpresa absolutamente nenhuma, é uma cava asada do Teenage Mutant Ninja Turtle, The Hyperstone Heist, com 89,5% dos votos contra o Teenage Mutant Ninja Turtles, Tournament Fighters que angariou 10,5% dos votos, e temos Tartarugas Ninjas na fase final,
1: felizmente. Yeah. Sim, e, tinha, e tenho acho que, que, que tínhamos que ter, uh, tínhamos que ter, porque, aliás, uma prova disso é o recente lançamento do, do novo jogo das Tartarugas Ninja, um, yeah. que deve muito também a este Hyperstone porque o pessoal refere muito os da os da Super Nintendo Turtles in, Time. Turtles in Time uh, mas eu acho que cá em Portugal se bateu foi o Hyperstone Heights e não tanto o Turtles in Time porque lá está, Super Nintendo não tinha praticamente relevância nenhuma é pá, sim. e o Hyperstone Heist
2: é... não sei, sabes eu gosto, eu gosto muito dos dois é... mas eu sempre achei este mais, não sei, mais interessante mais, mais original a sério? Sim. Mas, mas lá está, porque eu sou um miúdo de Mega Drive. Uh, portanto, também pode ser, isto é memória afetiva também aqui a falar, um, e na altura, com os cartoons do, do, das tartarugas ninja no, 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 no Panda e tudo mais, e em cassetes, um, este sendo o único jogo das tartarugas ninja que eu tinha à disposição para jogar, um, pode ter feito esta ligação emocional, se calhar versus o Turtle in Time. Um, que pode ser mais interessante mecanicamente
1: havias um, um episódiozinho do, das Tartarugas Ninja e a seguir ias ligar a Mega Drive
2: é pá sim uh, basicamente era isso um, e é um jogo que se joga muito bem hoje em dia, uh, não perdeu nada uh, não fica a ver nada acho eu, uh, qualquer um dos bitmaps que tenha passado uh, e temos aqui três excelentes bitmaps na fase final um, acho que não deve, não deve absolutamente nada a nenhum deles, o Tournament Fighters Vi aqui muita gente no Twitter com memórias muito afetivas deste jogo. Um, eu experimentei e testei. Portanto, isto pode ser porque foi em adulto e foi assim há uns dias uh, para
1: também poder alicerçar alguma coisa no comentário. Só acho que também temos uma percepção diferente nos dias de hoje e temos um, é. um, um conhecimento de, de causa uh relativamente àquilo que são os outros jogos de, de luta uh, que existem nestas consolas, nomeadamente o Mortal Kombat, uh, o Street Fighter, uh, Killer Instinct, por exemplo, desta altura ainda que fosse da, da, da concorrência, um, e, e olhamos para este, para este jogo e, e não acrescenta nada uh, àquilo que... Hum, que estes jogos de luta acabam por ter, percebes? Que, que são os jogos que, que acabaram por fazer o, o género da de, de em diante. Foi, foi nesta geração que, que, que o género tomou um, um novo percurso. É pá, sim. Uh,
2: eu acho que sim. E tu, Ivan, tens alguma coisa aqui com, com estas
4: tartarugas ninja? Ou... Ah, acho que o resultado é... era óbvio. Não, não via o Tournament Fighters ganhar isto qualquer... por onde. Pronto, fosse. era impossível, achou o uh, Wiperson Nice tem um excelente jogo uh, olha, eu não tenho nenhuma ligação nem com o Nice nem, nem com o Turtles in Time quando era miúdo. e uma uh, opinião completamente unbiased, eu acho que continuo a preferir o Wiperson Nice ao, ao Turtles in Time por isso simplesmente que o jogo uh, parece-me ser mais fluido e muitas pessoas dizem, ah mas o, o Turtles in Time tem mais níveis é verdade, mas o Wiperson Ice tem níveis muito maiores que o Turtles in Time Uh, pois é. Portanto, é um bocado pick your poison okay? mas eu uh, se tivesse que jogar um provavelmente jogava o, o Wipersaw so Nice uh, portanto, yeah, pá, acho que é um excelente beat'em up uh, tal como tu disseste não deve nada aos outros e até fico curioso quando apanhar um dos outros se apanhar um dos outros uh, qual é que ganhava, por exemplo, se apanhasse um Streets of Rage 2 Opa, eu não, não tenho a certeza se... Uh, se o Streets of Rage 2 saía assim tão ileso desse combate, <risos> olha, eu posso dizer que eu não sei em que é que eu estava. É... Então, isso,
1: já agora fazendo aqui uma, uma, uma pergunta: o, o, o Tournament Fighters ganhou ao WrestleMania, The Arcade Game. Se tivesse sido o WrestleMania a ganhar o, o embate anterior, que, que levou a este, este duelo Acham que a, a, a votação seria, ou seja, não. assim, uma cabazada para o Hyperstan para Ah, assim?
2: Não, era, era, era. Era. Eu, eu, acho, eu acho que assim. era na boa.
4: Ganhava na boa, sim, sim sem dúvida. Não,
1: ganharam eu também acredito que ganhava, mas ganhava com essa diferença? Ou, ou se eu calhar aqui sim. já havia...
4: Não, eu acho, eu acho que ganhava na mesma. Uh, há uma coisa engraçada em, em relação ao Wrestlemania de arcade game, que é... Esse jogo, no public Mega Drive, é um jogo não é muito popular o Super WrestleMania é um jogo muito mais popular do que esse o, aquele que é muito pior eu sei, yeah. mas é muito mais popular mas a versão 32 bits do WrestleMania Arcade essa sim é certo. incrível yeah. incrível mas levava na boca do Hyperstone Ice sem dúvida nenhuma
2: e com muita pena minha eu fico muito triste com isso quer dizer eu votava no também pá, adoro adoro o, o o WrestleMania o Arcade mas pá, com o não, não, não. Heist eu não posso não podia em boa consciência depois de ter uh, votado no Golden Axe dizer agora não 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 senhora o do wrestling é que passa um, <risos> não po não posso não posso fazer isso ah,
1: mas uh, é abrir isto agora abriste um precedente vais ter que viver com isso <risos> Acho que é com isso, cara. Michael, são um homens de precedentes. De, e é mais porque não me
2: lembro de nada do que, do que digo 5 minutos depois de dizer. Portanto, olha, ouve. mas já agora.
1: Até desculpa. Se... Pois <risos> Basta agarrar a isso. Já <risos>
4: também a ver. Se por acaso o embate fosse Cyberstone Stone contra WrestleMania Arcade, mas a versão 32 bits, eu era o gajo que ia votar no WrestleMania Arcade. <risos> pois, se calhar sim.
2: Ou se fosse mesmo que a versão. Se fosse entre versões arcadas, se calhar também votava no. No Wrestlemania. Yeah. Mas pronto, pronto, aquilo tinha lá dois votos. Tu queres, Os votos de simpatia. Mas pronto, olha... <risos> Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist é o terceiro jogo na fase final. O quarto jogo, esta já foi uh, mais equilibrada, esta ronda. E sei que deixou o Mike muito feliz, porque temos aqui mais um Acho eu. Não sei se vocês vão concordar com esta minha afirmação, mas eu acho que temos mais um upset porque um dos jogos uh, bandeira do fim de vida da, da Mega Drive, o Vector Man, não chega à fase final e perde uh, contra o Mega Turrican 59,4% dos votos que, meus senhores, eu nunca tinha jogado uh, e andei a jogar durante esta última semana. Muito porque o Mike também tem falado muito bem do jogo e, de facto, uh, tem que levar a mão à palmatória... Um se soubesse o que sei hoje, eu não tinha votado no Vector Man. Já agora assumo que votei no Vector Man. Lá está aqui, pesou-me mais a razão histórica. E um, porque achei que é um, era um melhor representante da Mega Drive que o Mega Turrican. Também por ser exclusivo. Um, mas o Mega Turrican é um jogaço do caraças. O Mega som.
4: é exclusivo da Mega Drive. É exclusivo? O, Turrican, o, o Mega Turrican é. Okay. Há outros Turrican, whatever, mas para a amiga, para a Super Nintendo, mas da mega, esta, o, o Mega Turrican em si é que o que
2: okay. Então, yeah.
4: ok então e o que
2: é que é
1: o que é vos digo o que <risos> do nosso trabalho aqui também, como é o Daniel já frisou isso trazer um pouco de, do, do nosso uh, vago conhecimento para também aprendermos uns com os outros Uh, e aprendermos um bocadinho mais sobre cada um dos sistemas, portanto, uh, ainda bem fico contente e espero que as pessoas que também que votam, que nos estão a ouvir, uh, que ganhem um bocadinho do bichinho e vão experimentar alguns dos títulos que a gente acaba por trazer é que não pá, são tão sim. conhecidos.
2: Mas é que imagina, eu, eu já estava à espera que aquilo fosse fluido em termos de, de mecânicas de shooting, eu não sei porquê, tu é já me disseste que não isso. era. Já tu já me tinhas dito que não era bem contra eu, eu ia à espera de um contra E não foi isso que eu encontrei
1: É aquilo que eu te disse na altura É um contra com uh, Mete-lhe met umas pitadas de e É pá, sim Há exploração
2: de níveis Há aquela cena que acorda Que permite trazer estratégia À forma como tu progrides pelo, pelos obstáculos Há plataformas também As armas são interessantes hum... Ah, ah, fluidez É não pá, é? sim ah, 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 Aquilo não é, só, não é só reação Não é só reflexo e disparos Eu senti que tinha, que tinha que primeiro Em algumas situações Pensar, ok, como é que eu vou abordar isto Antes de lá chegar Porque havia um caminho estratégico Era tipo um puzzle, mas com tiros Não sei, pá, gostei
1: mesmo Olha, eu fiquei fã de Mega Turrican. Sim, eu, eu, eu acho que em relação ao Vector Man É um jogo muito mais completo O Vector Man é para mim Não é um mau jogo Mas eu acho que é muito mais um, um showcase gráfico Do que propriamente um, um jogo Se é que me faço entender Ivan, não sei se tu também tens aqui alguma opinião Relativamente à, à, à derrota é, do, do Vector Man é, é,
4: O Vector Man acaba por ter alguns Votos, por e simplesmente porque Muita gente o teve pelos mesmos motivos que há bocado estávamos a falar por causa do Streets of Rage 2, porque no fim de vida da console era um jogo que se via muito pelas lojas. Mas, o Vector Man é uma tech demo, basicamente. Não, não é um jogo propriamente espetacular. É não é uma tech demo, mas é um technical showcase, como tu estavas a dizer, não é? Um, e tem outra coisa, que é... Um, vocês pensem assim porque é que vocês não escolheram o Rise of the Robots para estarem nesta nesta lista de 128 jogos <risos> ah isso é,
1: <risos> é exatamente ok <risos> mas tecnicamente tem é algumas coisas interessantes tem tem ou o Balls acho que é também o Balls é. o Balls
4: o Megatour ainda é um jogo muito mais interessante do que o Vector Man agora o Vector Man tem alguns aspectos interessantes em termos técnicos, mas acho que é só isso, sinceramente, não passa Tenho um
1: bocado aquela sensação, o Vector Man veio para o mercado um bocadinho para, para mostrar, ah, calma, não é só Super Nintendo que consegue fazer aqueles gráficos pseudo 3D com o Donkey Kong, nós também conseguimos fazer qualquer coisa aqui. Sim, nós já tínhamos
2: aqui revisitado a ideia da, da Blue Sky, que é a, a produtora do, do Vector Man, um, que também é do, do Jurassic Park o Rampage Edition, que já falámos aqui anteriormente, e que de facto aquilo tirando a camada de verniz e tirando uh, a banda sonora um, aquilo é, joga-se mais ou menos como o, como o Jurassic Park Rampage e Edition é, é a mesma lógica, portanto é o mesmo tipo de, de mecânicas de disparo e é o mesmo tipo de controles meio floaty, que eu acho que é o grande problema do Vector Man, é super floaty e num jogo que te exige tanta hum, tanta precisão, tu não conseguires controlar bem uh, a velocidade da tua personagem, o que te leva a, a receberes dano, às vezes de forma completamente fora do teu controlo, tira-lhe um bocadinho o brilho que no Turrican, por exemplo, eu não senti. T Todas as vezes que morri foi por minha culpa, única e exclusivamente. E eu, epá, não sei, tô, eu acho que o Vector Man envelheceu mal. Muito honestamente, acho que, yeah. aos olhos de hoje, olhando para ele, de facto é o que vocês dizem, um, tem algumas situações interessantes, diria, um, e traz alguma variedade de níveis até, e de situações, mas depois é, é daqueles que já custa, já se não tiveres ligação ao Vector Man, que se fores jogar hoje em dia já ficas um bocado... Hum, As pessoas gostavam de... disto.
1: E é um bocadinho, por exemplo, como se fosse uma, uma, uma tela em branco uh, em que vamos adicionando elementos e se formos retirar os elementos todos de cada um destes dois jogos o, o Megatarrican vai ter muito mais coisas nessa tela, percebes? Uh, a sensação que fica é que depois o, o, o Vector Man é muito mais vazio em termos de, de, de jogo. É um bocadinho difícil de explicar. Sim. Uh, Não, mas eu percebo o que
2: tu queres dizer, sim. É como se... Se isto fosse, se nós estivéssemos a, a, a falar de hambúrgueres, uh, o Vector Man é um Big Mac, daqueles mirrados, e o Mega é um big é... Não, não, o Mega é um hambúrguer uh, gourmet que pode Muito parecer. uma
4: hamburgueria como deve ser. Ah, okay.
2: Exatamente, pode... a carne pode parecer, o... e o pão podem parecer mais pequenos mas tu quando mordes aquilo tens pola caramelizada, tens alface tens, tens o hambúrguer tens uh, tomate, tens especiarias tens tudo cozinhado uh, com cuidado, tens o pão torrado e tens uma experiência e não a, o Vector Man que parece muito giro cá de fora e depois quando vais a morder é uma eu lasquinha de carne yeah. que mal sentes, portanto eu acho que sim acho que no fim do dia experimentem Mega Turrican, se faz favor
4: Olha, deixem-me só dar uma dica aqui no Mega Turrican, que o Mega Turrican é um jogo muito caro na Mega Drive, mas a Strictly Limited Games tem uma versão Director's Cut uh, licenciada uh, à venda por 50 ou 60 euros, mesma versão de Mega Drive, portanto se por acaso quiserem oh, wow. jogar no hardware original, uh, passem pela Strictly Limited <risos> Games. Eu já lhes vou pedir o dinheiro do patrocínio Porque essa versão é muito fixe Tem alguns extras em relação à versão original
1: já não fazia a minha ideia Já agora, aquele nocturno que saiu Há coisa de um ano ou dois Tem um mega Thurrican Eu sei que tem um e o dois Não tenho a certeza Não sei, aqui Tem Tem aqui, estava aqui a ver O Thurrican Anthology Blue tem o Mega Turrican, Ótimo. quer dizer, pelo menos diz aqui Mega Turrican Score Attack. Se calhar, não sei se é alguma. Ah, não, esta é da Strict Unlimited, desculpa. Yeah. Que saiu para. Olha, estou a ver aqui uh... 35€ Euros para a Switch. Okay. <f�fto> Olha, nada mal. Good.
2: Olha, Mike, então antes de irmos à próxima, não, não resisto a perguntar-te isto: que hipótese é que achas que o Mega Turrican tem na fase a eliminar?
1: olha tu, eu, 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 a partir daqui vai ser uh, tudo por sorteio portanto tudo dependerá do, do adversário que o, que o Mega Turrican tiver pela frente mas eu acho que o Mega Turrican vai ter adversários muito fortes e por causa disso uh, é um dos favoritos a cair na próxima eliminatória, na minha opinião portanto tudo depende qual é o adversário que vai, vai calhar. Há aqui, por exemplo... Bem, já vamos mais à frente, mas há aqui o tipo que ou outro que eu acho que eu vejo facilmente a ganhar. Uh, mesmo neste... Vamos discutir ainda neste episódio. Uh, mas, no entanto, há aqui outros que claramente vai perder. Ok? Com Cava Azada.
4: Na minha é assim, eu, eu não me lembro de todos os jogos que, estão na, que vão estar agora, que foram os que ganharam no grupo C e D. Uh, mas olhando para este grupo, eu diria que o Mega Turrican... Perde contra qualquer um deles.
2: Pois eu que também não tenho calhar certeza contra se...
4: contra algum deles... Acho que perde contra, contra qualquer um.
2: Eu também não tenho a certeza se passe com, com... Com um talvez. Há aqui um ou dois em que eu se calhar... Mas eu já, eu já, já, já di quando chegámos lá. Porque a seguir... Este, este jogo então tem andado... Não sei se, não, não sei se é errado chamar-lhe underdog. Mas ele tem... Tem tido duas eliminatórias super próximas, super difíceis, e tem começado a perder no início de cada uma, e a meio da semana dá a volta e consegue, por manesga, passar. Eu estou a falar de Alien Soldier, o um, primeiro representante da Treasure na fase final, que vence, uh, para surpresa, por exemplo, do nosso amigo Daniel, o Mega Man da Wily Wars, uh, com 55,9% dos votos. Portanto, a Sega Mega Man fica de fora da fase final um, e eu vou-me arriscar aqui a tirar me a dizer e ainda bem, porque embora esta coleção tenha depois aqueles níveis adicionais e aqueles três uh, Robot Masters adicionais um, e essa parte seja gira, a adaptação dos jogos da NES para a Mega Drive... É um bocado de coxa, gráfica e mecanicamente. Eu acho, que não funciona, eu acho que o jogo em si não funciona muito bem, fora os níveis originais. Um, e quando pões isto uh, comparado ao Alien Soldier, que é a, a, a treasure no máximo dos, dos seus poderes criativos e, e, e de e de criação de jogos de shooting, enfim, depois de já terem a equipa que trabalhou uh, no contra hardcore, depois já terem a experiência e também de terem feito o Gunsard Heroes, que depois tra translada tudo para este Alien Soldier, eu acho que não, não podemos, em boa consciência, deixar passar uh, uma versão uh, mais fraca dos três primeiros jogos do Mega Man, pá, que são espetaculares, sem dúvida nenhuma, versus um jogo tão criativo, tão interessante, um não sei. O que é que vocês acham disto?
4: Pode dizer, Olha, irmão. eu para mim é simples. E eu aqui na, na mensagem que o Daniel nos deixou, eu discordo 200% com o Daniel. <risos> e o Mega Man só está aqui... O Primeiro, o Mega Man não devia ter passado a primeira eliminatória. E o Mega Man só está aqui por causa do nome. Só. Só porque diz ali Mega Man. Porque o Mega Man Willy Wars, para além de ninguém o ter jogado, porque há aí 10 cópias na Europa, uh, tem outro problema, que é o Willy Wars, e tu estavas a dizer bem, Carlos, é, é conhecido principalmente por ser um porta-berrante dos três primeiros Mega Mans da NES. Os controles são horríveis, ou são piores do que os da NES. A banda sonora ficou muito mal traduzida para, para o chip de sonda da Mega Drive. Uh, os gráficos, em termos de sprites, vocês já olharam bem para os sprites do Mega Man Willy Wars? É horrível. Okay? O Willy Wars só passou, e só estava aqui, pelo nome Mega Man. E contra o Alien Soldier, fico muito contente de não ter passado daqui. Fico triste por ter tido tantos votos. Porque foi mesmo só por ter o nome. E teve e à frente opel, também da acho, semana. Fico ao apelo das pessoas que estão a votar. Não votem só pelo nome. Porque este é um dos casos. É porque o Alien Soldier é um dos melhores jogos da Mega Drive. O Alien Soldier é um grande jogo. Uh, é, é o único na, na Mega Drive. É um jogo muito, muito criativo brutalmente difícil certo mas que dá mesmo pica voltar ao início e tentar novamente pá porque é um jogo fantástico o Alien Soldier muito é por diferente isso... de outras coisas que vocês têm na Mega Drive
1: é por isso é que eu gosto do Ivan ele vem aqui para atiçar as pessoas é isso Ivan é isso
4: <risos> oh, não. eu aqui discordo com é Daniela Daniel isto... 400 milhões de
1: pessoas e ah. nesta gente nesta gente que vota no Golden Axum. ah tu votaste no Golden <risos>
4: <risos> Tens que deixar o passado ir, Mike. Voto e vou votar sempre. <risos> Mas eu já não lembro que jogo é que o Mega Man Wii Wars um, eliminou na primeira digo, volta. Foi situação. o Toki. O toki. O to, olha, é um bom exemplo. Porque o Toki, eu votei no Toki, ok? Porque o Mega Man Wii Wars não tinha nada ganhado ao Toki. Porque o Toki é um jogo interessante de arcade, é um bom jogo e é um excelente porte para a Mega Drive. Por acaso eu também votei no Toki, creio, creio que sim mas eu por acaso este, este Mega Man Willy Wars pá era mesmo daqueles foi mesmo aquele jogo Mega Man é
1: Nintendo não tem nada que estar aqui na cega
4: o <risos> <Só> aqui <basarquia. risos> olha
2: agora o que é que isto está aqui a fazer mestres nintendistas para aqui eu não suporto esses
4: jogos aliás as 55.9% das pessoas que votaram no Alien Soldier era tudo pessoal fã da Nintendo que veio aqui só para eliminar o Willy Wars <risos> Isto não é do
2: Super Nintendo. <risos> Concordas com isto, Mike? Uh, não.
1: <risos> então e tu como fã eu... da
2: Super Nintendo, que de certeza que votou no Alien Soldier, o que é que
1: tu pensas sobre isto? Uh, o, o, o Alien Soldier <risos> é, é, um, é um jogo de 16 bits. Estás a ver? Mais do que fã de Super Nintendo, eu sou fã de, de jogos de 16 bits. Uh, portanto, E não, é o Alien Soldier é, é, um, é, um, é um jogão. Uh, eu tenho um... Aliás, no, no The Stone, os meus colegas fardam-se de volta e meia de falar da Treasure e quando há uma referência à Treasure, os olhos brilham. Um, mas eu não tinha assim conhecimento de causa uh, de, daquilo que era a biblioteca de jogos na Treasure e tenho descoberto, aliás, aqui uh, títulos que eu tenho ficado... Aliás, já, já disse aqui, para mim a Treasure tem sido uma espécie de Rare da Mega Drive. Tem, yeah. tem sido... um o... bom paralelismo. <risos> <Yeah. risos> tem trazido, ou seja, tem-se batido com jogos da SEGA que nem gente grande. E, e aliás, bem, isto, isto é, 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 é muito... É, é um take muito arrojado, mas... Uh é, é, é arrojado e dizendo me admira que um jogo da Treasure chegasse à final mas eu acho que é demasiado arrojado uh,
2: eu, te, eu tenho um que gostava que fosse à final que, que é para mim o melhor eu também já, eu já também. não vamos é um falar dele é, um meus... se é, é um dos meus queridos aqui não queridos aqui. Não, aqui não, ainda não é este ainda não é nesta não é bom que chegue Mas à próxima fase assim, final. Não. Mas
1: é, 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 vamos também. já falar desse, desse jogo na, na próxima, no próximo embate. Mas é um dos, esse é um dos meus queridos também. Sim, pois é. Epá, e, e, e há que dizer uma coisa. Um,
2: nós já falamos aqui algumas vezes da Mega Drive, no sentido em que tem de facto muitos jogos Sega, sejam por exemplo os Fantasy Star, sejam os Streets of Rage, como a gente estava a falar, seja os Golden Axe. Mas depois também tem aqui duas... Vá. Se hoje em dia temos a, a PlayStation Studios e depois temos a From Software e a Square Enix um, a fornecerem as experiências, experiências AAA que também vendem consolas, aqui tínhamos a Konami e a Treasure no máximo expoente dos seus poderes a fazerem excelentes jogos. Se não vejamos, uh, de todos os que já falámos aqui, temos um jogo da Konami, o, o Hyperstone Heist, uh, temos já um da Treasure e a seguir... Vamos falar de, de outro jogo, da uh, Treasure, um, que chega aqui à fase final.
4: Contra um jogo da Konami? Contra um Eu jogo também.
2: da Konami, sim. <risos> aqui no... Não sei, por acaso não sei se este é o primeiro duelo Treasure Konami. Uh, não, não é. O Alien Soldier uh, já eliminou... Uh, olha, uh, curiosamente, uh, o, o Probotector foi foi antes de chegar aqui ao Mega Man, portanto... Ah,
4: pois foi, já, pois foi. O grande Olha, uma de, visto, grande das grandes perdas, Essa, essa surpreendeu-me, o Alien Soldier ter a ganho. Não fico triste, mas o teve também é um grande, grande, grande jogo. Brutal mesmo, mas surpreendeu-me muito, por acaso. Não estava à espera.
2: E a minha suspeita foi pelo nome. Eu acho que se, de facto, tivéssemos ido pelo nome americano e tivéssemos posto contra Hardcore, se calhar... Se calhar a balança é para ir para o outro lado.
1: eu acho que foi uma coisa ali taca-taca. Não... Foi, foi. Foi por um voto. Foi por um voto, é. Yeah. Mas olha, uh, ias dizer qualquer coisa, Mike. Uh, não, já estamos no, no sexto embate, correto?
2: Não avancei ainda, pensava que ainda Aí, dizer não alguma coisa sobre isto. Então, não, então vamos lá para, para o
1: próximo. Vamos. Estou muito, Bora. muito contente. Bora. Para o próximo.
2: É isso mesmo, o Mike está contente porque Porque Gunstar Heroes está também na fase final É, é o segundo jogo da Treasure um, Na fase final Até agora ainda não caiu uh, nenhum um, E passa com 67,6% Dos votos contra Um jogo da Konami uh, O Sunset Riders Que também é um bom jogo um, Eu por acaso este já, já tínhamos falado na altura Eu até o ligo mais à Super Nintendo Do que, do que à Mega Drive um, mas se tiver que comparar os dois eu acho que a proposta do, do Gunstar Heroes é muito mais criativa, é muito mais interessante uh, e é muito mais cega que o Sunset Riders portanto acho que aqui
1: é totalmente merecido este resultado Epa, e é extremamente interessante vermos os infantes terrível da Konami a darem na boca a, aos seus antigos empregadores, não é?
4: Ah. <risos> é uma engraçada
1: sim, sim toma Konami
2: Queres fazer para as chincos, não é? Não sei, ias dizer qualquer coisa sobre isto, pá Porque... Lá está um, Nós estávamos à espera que o Gunsary Heroes Passasse até esta fase, não é? Um...
1: Sim, eu acho que aqui também não há surpresas uh, yep. Sunset Riders eu, eu, eu acho que é um, é, um, é um jogo que bateu na altura mas uh, Gunstar Heroes uh, é um jogo que bate bateu na altura e bate agora, percebes? Uh, eu acho que isso, isso pesa uh, a, qualidade, uh, a qualidade também tem sido uma, uma questão importante no, no resultado dos votos e naquilo, na, na análise que a gente acaba por, por fazer porque na, a verdade é que a gente não sabe quem é que está a votar Uh, a gente só vê os números uh, a mexerem-se e, e aquilo que a gente só pode fazer é uma uma análise que, que muitas vezes pode não estar correta aliás aquilo que apontamos para uma para um para um embate depois não funciona no próximo Isso tem sido <risos> recorrente, mas eu fico contente eu fico muito contente que aqui tenha, tenha prevalecido, portanto, um, a qualidade uh, do, do Game Star Heroes, que, que é inegável. E é para mim um dos, um dos favoritos, uh, também, uh, a avançar, mesmo na próxima... Lá está, tu vai, tu vai depender de quem, quem apanhe pela frente, claro.
4: Sim. É engraçado, eu, eu acho que nenhum nem outro uh, foram jogos muito populares aqui em Portugal, na altura... No entanto, o Gun Heroes é um jogo que se ouve falar muito mais hoje em dia do que o Sunset Riders, uh, embora o Sunset Riders seja algo popular, mas acho que se ouve muito mais falar do Gun Star Heroes. Mas acho que nenhum nem outro foram assim tão populares quanto isso. Uh, o Gun Star Heroes,
1: uh, Ivan, co confirma-me porque eu, num dos episódios não consegui uh, identificar qual é que foi a coletânea, mas saiu numa ah, das coletâneas Mega Games, não foi?
4: Não, não saiu na Mega Games, mas saiu numa coletânea que é a Classics Collection. Uh, que ah, uh, é relativamente comum uh, por cá, portanto é assim, a maior parte das pessoas provavelmente até conheceu o Gunstar Heroes pelo Classics Collection e não pela Foi release aí que original é. Pronto, yeah, não pela release original uh, o Sunset Riders epá, não, não creio que tenha sido um jogo assim tão popular quanto... é um jogo bom é um jogo muito querido uh, e é um jogo que teve uma distribuição em Portugal até uh, relativamente decente, portanto há cópias por aí, mas não... Acho que nenhum nem outro foram assim tão populares. No entanto, o Gandessário Rosso é, acho que ao longo do tempo, não é? é? Foi ganhando um estatuto de clássico de culto da Mega Drive pela qualidade que tem, é, e acho que é por isso que ele também é, dá aqui esta cabazada Entre as pessoas, 67,6% dos votos ao Sunset Riders um dois zero. É acho, <risos> um 2-0. Exato. Acho que
2: é um resultado seguro. Pá, Sim, eu, é. eu acho que isto no fim do dia é. Se nós tivermos. Vamos olhar para isto assim. Se nós tivermos que dizer qual destes dois é que poderia ser dado uma aula sobre como fazer videojogos se calhar mais depressa escolhemos o, <coughs> o Gunstar Heroes e, e esse impacto histórico que tu estavas a dizer do, do pós Mega Drive eu acho que é muito importante porque de facto o Gunstar Heroes tornou-se diria eu um, um, um jogo de culto e Sim. hoje em dia tens muita gente e o Gunstar Heroes certo o grande jogo e não sei o quê que não jogou na altura, jogou se calhar na, na Playstation 2, uh, na coleção da Mega Drive, se calhar jogou na Playstation 3, se calhar se, jogou na Wii, uh, na, na coisa, na Virtual Console. Se calhar jogou em tudo, menos na Mega Drive.
4: Sim, sim, sim. sim. Não há uh, e... Aliás, já o jogo anterior... Aliás, ele até, um...
2: para o, até para o Game Boy Advance teve uma versão. Ou eu estou a lembrar-me de... Ou foi uma sequela. eu estou a fazer confissão. Uh, ah, hum, acho que não, não sei...
4: Mas acho que é um... Uh, peraí... Tinha ideia que era só um porte mas...
1: Uh... É o, e outra coisa aqui uh, que eu acho que é, que é importante... É, é super real... Gunstar Heroes.
4: Desculpa. Super é, Gunstar eu... Heroes.
1: É. É. Outra coisa que eu acho que é importante realçar relativamente ao Gunstar Heroes, eu, eu, eu vejo este jogo como um shooter que traz uma proposta diferente de, de outros... Uh, porque, se formos a, a analisar, é, é um shooter que se joga muito bem a co -op, com OP contra as pessoas. É muito mais divertido uh, jogá-lo com alguém, ainda que seja também impecável uh, no modo um jogador. Uh, e Tem uma, uma proposta diferente. Olhas para aquele jogo, uh, mesmo, em, mesmo em termos audiovisuais, é, é diferente. É interessante, percebes? É diferente e bom. não Tem aquele aspecto assim, meio abonecado, meio cartunesco mas uh, é
2: giro. É, o, o, os gráficos e, e os vários elementos fazem todos pop do, do, do ecrã, ou seja, é quase como se tivesse tudo animado, se tudo tivesse uma animação, tudo tivesse detalhado, tudo se mexesse. Está é, vivo, o jogo está vivo, é rápido, não, não, tem, não tem cortes de velocidade, não tem, não tem lag. Não, mas
1: é... É, mais, é mais no sentido, o meu comentário é mais no sentido, olhas para isto, é um, uma espécie de contra para crianças. Uh percebes, o jogo vende-se um bocado assim em termos, em termos visuais. Não sei se concordam, tenho que concordar com o que eu estou a dizer, mas... Não sei se Não, é, é bem para a cena de
2: crianças. Talvez mais anime. Este é mais shonen anime e o Contra é mais... Apesar de também ser japonês, tem uma coisa mais tipo Rambo. Vai buscar mais ao Rambo yeah. e ao Schwarzenegger. Yeah. Este, este se calhar vai buscar mais a, a, a personagens de anime.
4: Porque é que o Contra é melhor também. <risos> <risos> Olha, mas já
1: não está aqui, nesta contenda.
4: Não, não, não estava a falar do Aro de Corpo, estava a falar do original.
2: Mas olha, é um excelente representante daquilo que a Treasure fez na Mega Drive e daquilo que representa enquanto empresa e o que representou nesta altura desta criatividade louca que eles trouxeram para a indústria dos videojogos e, portanto, está aqui na fase final e esperemos que consiga sobreviver pelo menos mais uma fase, eu acho que mais uma fase é capaz de, Depende porque, de epa, quanto...
1: Eu tenho alguma dificuldade em a partir deste momento uh, identificar que fases vão ou não, porque a partir do momento que é sorteio ah, mas assim, eu, eu, eu acredito em termos de probabilidade Estou no que tu dizes uh, Ou seja, há muitos jogos Que o Gunstar Heroes uh, Olha, por exemplo, há bocado estávamos a falar do Mega Turrican Eu acho que facilmente o Gunstar Heroes Ganha o Mega, o Mega Turrican
2: Não sei se é assim tão fácil
1: Eu,
4: eu, eu apostava eu, eu, que sim Eu apostava, yeah, eu apostava É? Ok Vou pôr no jantar que isso depois dá molho Mas <risos>
2: Olha, é muito curioso, porque eu a apostar nunca se calhar perderia com o Gunsary Rose ou com o Mega Turrican, é no próximo uh, jogo, na fase final, um, que é o Desert Strike, e passa aqui, este sim é uma cabazada, é 84.8% dos votos versus o Merckx, uh, com 15.2%, que eu já fico feliz de ter chegado aqui, eu achava que ele não passava sequer da primeira ronda, já fico feliz por ter mais uma oportunidade de falar dele mesmo que seja a última, eu não sei se vocês jogaram, nós já falámos aqui dele mas lá está dentro daquilo que é o, o tipo de shooters arcada uh, de baixo para cima e não de, de, da esquerda para a direita eu acho que este, principalmente a, a, a parte original do jogo na Mega Drive, uh, que não havia na arcada é muito interessante porque tem aqui um lado quase meio RPG Uh, nós temos que gerir as várias personagens que vamos desbloqueando ao longo do jogo e que temos que nivelar uh, com os itens que apanhamos um, e escolher quem, a quem é que queremos dar mais velocidade, a quem é que queremos aumentar o ataque, consoante uh, os níveis e consoante a estratégia que precisamos aplicar até o fim do jogo e eu acho que isso é muito interessante, até porque este jogo lá está, também é para aí 89, 90 é dos primeiros um, sim, sim e joga-se muito bem hoje em dia mesmo Eu acho bem. que
1: o lançamento europeu, se não estou em é 91, portanto apanhou mesmo o lançamento da, da, okay. da Mega Drive, esse perks. Ok. O Mas atenção, o Desert, o Desert, e é só dizer, o Desert Strike, nós até tivemos aqui, por exemplo, o comentário do, do Gonçalo Martins, que pronto, acabou por falar uh, e, e demonstrar o seu amor neste é. jogo demonstrando que... Um abraço
2: à malta do, do Glitch Gamecast o Gonçalo é o Masta um, é o apresentador do Glitch Gamecast um, e que tem vindo também aqui a comentar uh, as nossas coisas, portanto um abraço aí para, para os camaradas
1: do podcast grandes camaradas certeza que votavam no, no, no... bem, não vou continuar <risos> cuidado, cuidado. <risos> não sei <risos> a gente tem que trazer uh, cá Gonçalo, se mas, que... Não, mas, representa, representa aquilo que o Gonçalo Martins uh, de, diz em relação ao Desert Strike, representa aquilo que eu, que eu acho que também que é uma, uma realidade que foi um jogo que, que bateu, uma série que bateu bastante Uh, portanto, neste, nesta fase dos anos 90, e acredito que houve muitas pessoas, porque tinha aquela temática de guerra, uh, que não era
4: assim tão comum, diria, uh,
1: aquela coisa controlarmos um helicóptero, aquela, aquela perspectiva e tudo mais. Um, não, o Death
4: Strike era um jogo bastante único para a altura.
1: Sim, sim, e mas não, <risos> não, e a própria, a própria série, aliás, depois acabou por, por se perder, é. uh, mas, eu, mas eu acho que teve, teve, um, teve um peso. Aliás, não é por acaso que tá, uh, está nesta contenda e, e, e não foi o único da série a ser selecionado. Uh, mas pessoalmente, eu também gosto mais do Marx. Uh, acho que nos dias de hoje é uma fórmula de jogo que sobreviveu melhor, que se joga melhor. É assim uh... também, é
4: porque é mais simples do que o Desert Strike. É, Ou seja, tu quando pegas, no, vais pegar os dois, certo? E jogas 10 minutos de cada um, é muito mais fácil tu uh, desfrutar de 10 minutos de Mercs do que 10 minutos de Desert... Desert Strike.
1: Não, e sabes o que é isso também, Ivan? Eu olho para, para o Desert Strike e, e penso automaticamente, esta fórmula já evoluiu para outras coisas. Uh, enquanto olho para o Marx e diz não, isto é a fórmula que ainda hoje se utiliza uh, para quem queira fazer um jogo deste género e é uma fórmula que funciona uh, o Desert Strike já, tu, tu, pá, não vês nenhum revival a um jogo tipo Desert Strike quer dizer, vês mas uh, já tem outros uh, upgrades uh, Controlam-se muito melhor, já tens outros comandos também, outra tecnologia que permite Sim. fazer coisas que não, que não eram possíveis na, na, na altura, eu, como é óbvio.
4: Eu, sinceramente, é-me é difícil comentar o que estás a dizer, porque o Desert Strike é um jogo que eu não jogo há muitos, 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 muitos anos. Okay? Eu, a minha ideia, é, de quando jogava Desert Strike, até na sua versão do DOS, é que era fantástico e controlava-se maravilhosamente. Mas estamos a falar há 28 ou 29 anos atrás, pois. <risos> ou seja, Exato. Não, 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 não consigo comentar o que estás a dizer, e uh, o Star Wing que... era
1: fantástico na altura quando saiu para a Super Nintendo, quebra o Supreme Rate, o quê? Estás que... a
4: falar do quê? que o Soviet Strike O Soviet Strike da PS1 era incrível. Pá, também adorei aquele jogo, mas também não o jogo desde 1998 a 99, portanto é um bocado difícil. Mas é assim: o Desert Strike, eu percebo o que estás a dizer, um, pá, mas é um jogo extremamente popular. O Desert Strike, certo? Muito mesmo, não, isso, isso muito sim. Muito.
1: Não, mas a, a, apesar de, aliás, eu apontar o meu voto para, para o Marcos aqui, uh, foi um, foi um <risos> voto daqueles que eu tinha a certeza: pá, isto é, é só uma sede minha. Hei de ser eu e mais dois macacos a botar nisto, porque o Desert Strike vai, obviamente, ganhar. É e, e não contesto. Eu detesto, mas não contesto, sim. <risos> porque é... é...
2: Lá está. É,
0: eu percebo-te. Eu, eu percebo-te, percebo, <risos> oh, não Eu, de facto, assinei Só... a minha
2: sentença. Mas, é pá, eu... Eu percebo a lógica histórica do Desert Strike um, Acho que estou a ser só embirrando porque tive uma má experiência com a saga em miúdo um, Mas eu, eu também eu, por exemplo tivemos aqui uh, a experiência do, do Carlos Nunes uh, que nos esteve a contar das competições que haviam onde entrava era, não me lembro se era o Desert Strike uh, dos é o strikes
4: Strike. Pronto. Acho que era o Jungle Strike Ok, é.
2: era um dos strikes, sim é, fosse o, jungle. Era o que estava a era o que estava para explodir com a Casa Branca, que ele contou-nos aquele... É, até o Jungle Strike, é. Pronto. Isto para dizer que, de facto, é uma, é uma saga que, pelo menos para, para as pessoas que cresceram com o Mega Drives, esteve presente, de uma forma ou outra, um, vá, vamos dizer, no éter, uh, na memória, fosse em programas televisivos, fosse em competições, fosse em, 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 em marketing... Um, portanto era, era uma saga que era difícil tu, tu evitares um, tanto que eu nunca gostei muito desse tipo de jogos e, e, e acabei por jogar um, um uh, tenho muita pena porque de facto o Mercs um, é um jogo muito interessante que vem de uma saga uh, de arcada uh, que se chama Comando qualquer coisa Comando, acho eu Hum, portanto é mais um daqueles que se o, se o Contra foi buscar o Rambo, este foi buscar ao Schwarzenegger, até porque a personagem principal é um tipo de tronco nu, de calças de ganga com o cabelo
1: loiro <risos> assim o típico
3: yeah. ah, é o Schwarzenegger eu acho que
1: na altura, no, quando foi um embate com, com, com o Merckx, eu disse chamavam-lhe isso de esquadrão classe a, vendia na mesma era, é, é por acaso é curioso porque, yeah. porque
2: o, o, o Contra é Konami e este é Capcom. Portanto, eu não sei até que ponto é que não é de propósito este parecer-se mais com o Schwarzenegger e o outro com o Rambo. De uma forma, assim, muito até
1: subtil. Subtil, quer dizer... Subtil. Eu acho que eles tentavam sempre capitalizar esta, esta coisa do herói americano, na altura. Era muito... Quantos, quantos filmes não, 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 faziam, não faziam isso?
2: Yeah. Sem dúvida nenhuma. Mas pronto. Uh, passa Desert Strike. Há uh, a fase final. E agora... Temos aqui, um, não sei se será polémica aqui entre, entre nós, um, Afterburner 2 uh, é o próximo jogo na fase final da Taça dos Videojogos com outra goleada, 81,8% dos votos contra Super Smash TV, que eu achava que ia chegar mais longe, uh, mas não sobreviveu e ficou-se, uh, pelo segundo eliminatório, com 18,2% dos votos. O que é que vocês acham disto?
1: Opa. Desculpa, Ivan uh, interromper-te. Para mim é outro, outra situação em que não, não há surpresas. Uh, por, dois, uh, por dois motivos. Eu acho que o Afterburner uh, é um jogo que representa uh, muito mais esta geração Ponto número 1. Um, e é um jogo com muito mais cegue do que Super Smash TV. Aliás, na altura até comentámos foi um bocado surpreendente o Super Smash TV ter ganho ao Super Thunder Blade. E que para mim ganhou, ganhou bem. Mas foi, foi sem dúvida uma surpresa. Mas neste aqui eu tinha quase a certeza que isso não iria acontecer era, era, era muito difícil e, e, e algo de, de muito estranho deveria estar a acontecer no seio da nossa comunidade de votantes uh, da Mega Drive, o que aliás há coisas estranhas que têm acontecido mas uh, esta, esta seria, seria uma muito, muito surpreendente e portanto Afterburner 2 passa com
4: sem distinção, com, com, com toda a distinção aliás Olha, o Afterburner é, é mais um daqueles grandes clássicos da SEGA, right? É, é um jogo icónico da, da SEGA. Uh, tal como foi, por exemplo, o Space Harrier, que utiliza a mesma uh, tecnologia uh, de Super Scaler que, que, que utiliza o Afterburner 2. Um, mas um, eu não tenho um attachment ao Afterburner 2, uh, nunca o tinha jogado. Aliás, desta lista toda, era o único jogo que eu nunca tinha jogado e joguei uma semana passada. Uh, e eu, sinceramente, não curti do After Burner 2. Quando... E o Super Smash TV é um jogo que eu, que eu acho bem da fixe. É, é muito bacana. Uh, não curti do After 2 por, um, por, uma, por uma coisa. Bem, eu não sou fã da cena de Super Scaler. Uh, mas o After 2... Uh, epá, eu parece que não consigo perceber... Uh, como é que me desvio, como é que eu uh, abato os inimigos, é um jogo que vai muito pela cena do visual, ok, e muito pouco pela cena da jogabilidade, a jogabilidade parece-me um segundo plano no Afterburner 2, uh, eu quando era miúdo tinha o Afterburner o primeiro, a versão do ms 2 que é, é, é horrível, mas eu tinha boas memórias desse Afterburner, <risos> E eu não o quero voltar a jogar, quero deixar isso na minha memória como uma boa uma cena fixe. Mas este Afterburner 2 realmente fez-me pensar que epa, não, estes jogos de super scaler da Sega não são a minha praia. Olha, vamos falar de outro logo a seguir, do Galaxy Force 2, que é outro jogo que bem, a gente já lá vai, mas que eu acho muito fraco. Muito, muito, muito fraco. Mas, um,
1: eu ia até dizer. Iba, e, mas assim, e, não isso
4: me deixa-me só dizer, não me surpreende nada o Afterburner 2 ter passado. Aliás, é completamente normal. Mas eu acho que o Super Smash TV uh, sem uma máscara nostálgica, certo? Ou sem uma visão nostálgica sobre os dois jogos, eu acho que o Super Smash TV é um jogo muito mais interessante de se jogar hoje em dia do que o Afterburner 2.
2: Pois, uh, era essa um bocado a minha opinião. Um, eu, de facto, acho que o Super Smash TV traz coisas mais interessantes para cima da mesa que o Afterburner 2, que nem sequer é assim muito, muito jogável hoje em dia. Lá está. É, sofre, de, sofre daquele problema do, destes jogos de, de início de, de época, digamos assim, da, da, da Mega Drive. De facto, trazem esta tecnologia interessante, no caso da, da aplicação da, da mecânica do Space Area, mas depois, é por exemplo, para tu conseguires uh, alinhar os teus disparos com, com os inimigos, é muito complicado tu conseguires acertar com o timing ou apontares bem a mira, uh, de forma a conseguires uh, acertar. Tens que usar os mísseis que fazem homing, mas depois não tens assim tantos quanto isso, ou seja... Eu, não acho que, eu acho que é uma proposta interessante, uh, uh, historicamente interessante, mas depois, mecanicamente, não sei se consegue suportar.
1: Mas, mas olha que ainda assim, eu acho que de todos uh, os jogos dentro deste estilo, é o que consegue uh, ter a melhor execução.
0: Eu dentro dos sei, Space gosto. Harriers,
1: dos uh, Thunderblades, Thunder dos hum. Galaxy Force...
0: Eu acho que preferia
4: jogar o Space Sérieux, sinceramente. Epá, eu eu, tenho, eu, tenho eu joguei eu agora, agora por, causa
1: desta, por causa da taça e, sinceramente, acho que ah, fiquei assim. Aliás, e joguei também nas arcadas no Shenmue. Olha, eu joguei okay. nas arcadas no Yakuza. <risos>
2: E mas,
4: que... é, mas é assim, é que o Afterburner 2 que, by the way, é, é basicamente um update do Afterburner não é bem um jogo novo, é tipo o Galaxy Force e o Galaxy Force 2 o, o Galaxy Force 2 é, é um update do primeiro Galaxy Force, é, é um jogo de 87 se vocês mentalizarem o 87 no arcade e ver o Afterburner 2 a correr devia ser uma coisa do ah, outro não, mundo isso uma coisa do em outro
1: 87 mundo. estava a ser o primeiro Final Fantasy em perspectiva. Exato, <risos> agora pois. olha
4: para o Afterburner 2 né? Portanto, Em termos técnicos é impressionante Agora pá, sinceramente em termos de jogabilidade Aquilo que estavas a, des a descrever há bocado Carlos de Não conseguir ter os timings e não sei o que Eu senti isso a 100% uh, e, e volto a dizer, acho que é um jogo que vive muito do visual E não tanto da, da precisão de, de, na jogabilidade e da, das suas mecânicas
2: Sim, uh, vamos ver uh, de que forma é que isso ajuda agora na, na próxima fase a, elimina, a eliminar. vai só, só acrescentar, diz, destes, diz, diz, dois,
1: destes últimos dois embates, do sétimo e do oitavo, em que é o Desert Strike e o Afterburner 2, assim de repente eu diria que estas são as propostas mais, não quer dizer mais fracas, mas as uh, menos fortes para conseguirem passar, por exemplo, para, da próxima fase. Uh, eu diria o Mega Turrican. Acho, eu acho que o Mega Turrican consegue ganhar facilmente a qualquer um destes dois, por exemplo. Epa, Ai, facilmente.
4: Discord, apo, aposto aposto <risos> aposto é, facilmente.
1: Um Aí aposta jantar. Aposto aposta jantar? Aí aposta jantar. Queres apostar um jantar? Opa, vá mais se um. Por acaso, se calhar, mais um.
4: dois eu aposto jantar. É?
1: Ok. <risos> pois, exato, se calhar. Temos, a gente não se pode esquecer disso. Se calhar, porque a partir de agora vai ser.
4: Agora é aleatório. <risos> yeah
2: pois, okay. eu tenho muita dificuldade em, em continuar a achar que o Mega Turrican é capaz de ser hum, é capaz de ser o mais frágil neste momento neste momento
1: vamos yeah. ver, vamos ver, eu tenho, eu tenho fé no Mega Turrican
2: é pá, sim um, até porque na, na contenda dos shmups uh, passa Thunder Force 4 à próxima fase e à fase a fase eliminar com 66,7% dos votos uh, elimina Galaxy Force 2 com 33,3% dos votos, que. Uh, e nós já tínhamos comentado isto quando, quando fizemos <coughs> o comentário sobre. Uh, creio eu que isto já é grupo B, uh, já não me recordo, mas quando fizemos o comentário sobre este jogo e ele eliminou o Truxton, que um, era assim um resultado um bocadinho esquisito, porque o Truxton uh, era melhor jogo que o Galaxy Force 2, desta vez. Uh, não houve força esquisita e entre força do trovão e força da galáxia, a força do trovão aqui provou ser muito mais importante. Eu como nunca joguei um destes dois, uh, digam-me vocês de vossa justiça, uh, se vos parece que isto é
4: justo ou se houve aqui... Deixa-me só dizer que esse foi outro ultraje <risos> é isso que, eu ia, é isso que eu ia dizer, e
1: bem, está aqui outro outra candidato forte que caiu logo na primeira.
4: O, o truckstone perde para o Galaxy Force 2. O Galaxy Force 2 é, um, é mau. É mau. E atenção a uma coisa: é mau a versão do Mega Drive. Vocês façam um exercício rápido. Vão ao YouTube e escrevam Galaxy Force 2 Mega Drive vs Arcade. E vejam a diferença. Pá, o jogo de Mega Drive, sinceramente, não tem ponta para onde se lhe pegue. Na minha opinião, é um jogo daqueles que tem banho super -scaler, na minha opinião, não tem ponta para onde se lhe pego. Uh, se calhar, se eu tivesse 5 anos de idade, até curtia. Mas, é pá, acho que é um jogo muito fraco. Ganhou o Truxton. Oh, my God. Ainda <risos> bem. Estás a dizer
1: que 33, uh, uh, um terço das pessoas são, 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 é malta com 5 anos. Estou no... é,
4: não, um terço das pessoas não jogou o Thunder Force 4. <risos> Porque, claramente, é um jogo muito superior ao Galaxy Force 2. Pô. É que nem sequer tem, tem discussão possível, acho... É muito mais divertido, muito, mesmo visualmente, embora o Galaxy Force 2 seja um jogo Super Scalar, cena tridimensional, blá blá blá, eu acho que é muito difícil hoje em dia nós jogarmos um e outro e não acharmos o Thunder Force 4 muito mais apelativo, nem que seja a nível visual. Em nível de, jo de jogo, então, é que nem tem nada a ver. <risos> é do dia para a noite, mas só nesse aspecto, mesmo só nesse aspecto, o Thunder Force 4 é, é de longe o melhor jogo entre estes dois. E eu, eu por acaso, surpreendo-me do Galaxy Force 2 Até ser assim tão popular É isso é que eu ia dizer
1: é. é interessante ver tantos votos Para o Galaxy Force 2 Não esperava Uma, uma diferença tão curta Ou seja, eu aqui via, Antevia uma, uma cabazada Do Thunder Force 4 yeah. E já agora o nosso, o nosso amigo Carlos Nunes eu fico, Certamente vai ficar, ficou muito contente com este, com este resultado Pois, ele estava convosco na questão do Truxton. Ele disse Epá, que virava à mesa. Se, se o, <risos> na, na, no episódio em que ele participou, se o Thunder Force 4 eu tivesse perdido, ele, virava, ele, ele desistia da vida. Ele embora
2: é, é curioso, então o que é que vocês acham que fez o Galaxy Force 2 sobreviver
1: até aqui? Repara, pode... A, a gente já tem discutido aqui... A, eu, eu, eu sinto que vou mandar aqui larachas para o ar, postas de bacalhau, sinceramente não sei. Não, mas eu acho que há aqui eh, questões de nostálgicas, porque as pessoas não tinham acesso a, a muitos jogos, e isso pode ter sido um dos poucos jogos que, que essas pessoas podem ter tido, e, e são jogos que lhes dizem muito. Eu acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Só fazendo aqui uma analogia muito rápida, eu adoro de coração, eu amo Star Wing. Eu sei que Star Wing não é um melhor exemplo de, de, de shooter 3D na, na Super Nintendo, mas eu, eu iria colocá-lo à frente de muitos jogos, uh, se calhar injustamente, porque devia dar o meu attachment nostálgico aqui, percebes? Uhum. Eu acho que também isso tem muito peso. Tem, tem. Um, o, que eu, o que eu não sabia, Galaxy... não tinha noção é que lá está aí, é isso que o Ivan também está a dizer creio, é que não tinha noção que o Galaxy Force fosse esse jogo uh, yeah. pudesse mas, ser mas, esse
4: jogo há uma cena interessante que é o Galaxy Force 2 uh, continua ainda hoje a ser um dos jogos mais baratos e mais comuns da Mega Drive não, também não nos podemos esquecer que é um jogo da Sega, uh -huh. que provavelmente teve muita tiragem, não é? Uh, certamente muito mais tiragem do que o Truxton e o Thunder Force 4 sem dúvida absolutamente nenhuma, ok? Um, mas, mesmo assim, não é um jogo que, sei lá, que eu ouça falar muito o Galaxy Force 2. Portanto, surpreende-me. Embora temos esse, tenhamos esse, essa, essa, essa cena, eu, mesmo assim, surpreende-me ser tão ter tantos votos. É, não, e ter e... ganha um jogo tão popular. No fundo, o Truxed é um jogo popular. É um dos shooters mais conhecidos da Mega Drive, embora cá em Portugal não tenha tido... Sim, mas
1: eu acho que é mais recentemente também, Ivan, sabes? Com esta coisa, com, com, com esta coisa do retro gaming e toda, toda a popularidade crescente com o retro gaming Uh, não gosto sim. muito de, de usar assim o termo que tem, Mas que tem, tem tido no, no, Na última década e meia uh, Eu acho que isso é, é mais por aí Porque eu também não vejo que fosse um jogo Muito popular na altura uh, uh, em, que, em que saiu Percebes? Não, sim, sim. não era um jogo que tivesse na, na, nas, em, em todas as prateleiras Junto a um Sonic 2 A um Streets of Rage Percebes
4: não, não, foi um jogo muito popular nas arcades no Japão principalmente, isso foi aliás, foi dos jogos mais populares assim, de não, sei, do...
1: não sei quantos uh, ouvintes japoneses nós temos uh, até por... <risos> <risos> mas se
2: tivermos arigatou gozaimasu é isso por ouvirem. Precisávamos, aqui, precisávamos aqui do Daniel para fazer a, a tradução para japonês mas, mas, é...
4: mas ganha o melhor jogo Certo? Okay, então não, isso sem dúvida. sem dúvida. Fico contente. Jogo.
1: Aliás, ganho o um melhor jogo e um jogo que eu também tenho fortes expectativas que se bate bem com vários dos jogos que posso apanhar. Hmm. É. Por acaso, este, então, este é
2: aquilo é o único pelo qual eu acho que o Mega Turrican passa.
1: Pensa uma coisa, quantos space, quantos space shooters tu tens oh, nesta Deus. contenda? E é por isso
2: mesmo que eu acho que ele não sobrevive uma próxima,
1: porque é um género de nicho. É que... é, mas é um, é um género de nicho que apela muito ao coração das pessoas. Atenção, não se, a gente não sabe qual é o público que temos. Pois, Eu ainda não consegui definir. Pois, também é verdade. Honesto. Eu ainda não consegui perceber. No que, que temos o um nicho a nos e a, e a, e a fazer as votações no Twitter. E aliás, e tu sabes, Carlos, há muitas pessoas de nicho no Twitter. As pessoas de nicho utilizam o Twitter.
2: A minha, pois, a minha questão é Então teriam votado no Truxton Não é? Pois.
1: <risos> Pronto, ok Lá está, aquela, uh, aquele dilema de, 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 Das laranjas E o que é que ah, por um que é que é outra.
2: As pessoas Mas, que votam neste, 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 Nesta taça Fazem assim, uma semana o, Votam o de uma maneira
1: O meu gut feeling é que o, o, o Thunder Force 4 é, é, um, é um jogo Forte para sobreviver A, a, a muitos desembates que possa apanhar pelo Ok
2: Ok. Então, mas fica aqui a previsão, ou pelo menos a aposta. Um... Mas não aposto jantares aqui. Posso não, jantar não, 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 não. <risos> Agora, se o Golden Axe nós tivermos de desempatar, aqui um voto chegou para fazer o desempate uh, nesta final antecipada. Que leva um Shinobi à fase final uh, dessa, da taça dos videojogos e talvez não seja o Shinobi que todos queríamos. Mas também não consigo dizer que não é o Shinobi que merecia ir. Estou a falar de Revenge of Shinobi, com 51,3% dos votos contra Shinobi 3, que leva 48,7% dos votos. Eu não sei se isto não foi a que levou mais votos de todos.
1: Não, não foi. Mas foi dos que levou mais votos. Mas posso dizer que foi, o, talvez, de todos os embates, o embate mais feliz de, de todos. Uh, mais feliz porque foi o mais renhido. Uh, e ainda bem que foi mais reunido porque tinha razões de ser mais reunido para mim é sim um,
2: eu já nem me lembro, eu não me lembro qual deles votei, para te ser muito honesto um, de facto, eu, eu, e aqui pegando no argumento que usei para o Golden Axe um, tivesse este empatado eu teria que usar o mesmo argumento porque se prende a, a mesma questão Acho que é literalmente a mesma questão, sendo que o Shinobi, é 3, Shinobi 3 aqui, claro, teve outra presença uh, em Portugal, um, e a diferença é, é de qualidade, eu, eu arrisco-me a dizer que é um bocado superior, é muito mais clara, do Shinobi 3 para o Revenge of Shinobi, um, mas depois o Revenge of Shinobi tem uma banda sonora que é absolutamente uh, magistral, um, eu acho que é... Mas, que...
4: O 3 também, o 3 também tem uma boa banda sonora.
2: Tem, mas, lá, mas, a, bem, a, bem, tem uma a do... boa banda sonora não tem a banda sonora do Revenge of Shinobi
4: não, não tem yeah. que é das minhas favoritas ever esta banda sonora, It, é fantástico
2: epa, e, e tem, lá está uh, um impacto cultural de estar em todas as, to não digo todas mas estar em muitas coleções da Mega Drive uh, provavelmente vinham em battle, eu não me lembro se isto vinha em bundles da Mega Drive, o Revenge of Shinobi
4: Mega okay, Games 2
2: okay, yeah. pronto, um, portanto é um jogo que quase de certeza, se tu tiveste Mega Drive, de alguma forma, ou, ou, ou conhecias alguém que o jogou,
1: e jogaste em casa dessa pessoa, ou tinhas o jogo. Opa, eu não sei se vinha em bundle com consolas, e bem, ajuda-me aqui. Mas eu, eu, é, a imagem do Shinobi, era, era ou seja, a personagem era uma, uma das bandeiras para, que vinha na caixa do... Sim, 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 ou seja, na front cover da Mega Drive, tipo aquela sim, imagem
4: era. do. A consola que vinha com o Mega Games 2 um, e, e a que vinha com o Mega Games 1 também tinha uma sleeve exterior. Algumas, nem todas tinham a sleeve exterior, mas havia uh, umas que tinham a sleeve exterior que os desenhos de eram o Sonic, tinha o Axel do Streets of Rage, o gajo do Golden Axe e o e o jo, e a imagem do Joe Musashi do, 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 do Revenge of Shinobi, sim.
0: Ok.
2: Pô, mas eu não sei se vocês concordam com isto eu, eu, eu aceito uh, e tive a jogá-lo, tentado a jogá-lo na Switch um, antes de me deitar o Shinobi 3 de facto é, é, um, é um jogaço, é um jogaço um, é, é melhor é, é melhor em todos os aspectos talvez menos na música uh, que o Revenge of Shinobi mas eu mesmo assim acho que continuaria a votar no Revenge of Shinobi porque é um jogo tão icónico da Mega Drive tão... Pá, tão historicamente importante que eu não sei se eu conseguia deixar para trás.
4: Pá, olha, os meus dois cêntimos são estes. O Revenge of Shinobi é o meu jogo favorito da Mega Drive. E não só é o meu jogo favorito da Mega Drive, como é um dos meus jogos favoritos de sempre. Provavelmente top 5 dos meus jogos favoritos de sempre. Ok. Mas, quer ganhar o Revenge of Shinobi, quer ganhar o Shinobi 3, eu, por mim, estava contente. E... Por, por um motivo muito simples, o Shinobi 3 como tu estás a dizer Carlos, é um jogaço é um grande jogo é um dos melhores jogos da Mega Drive se nós tivéssemos que fazer aquele exercício de escolher os, jogos, os melhores jogos da Mega Drive de um ponto de vista puramente técnico o Shinobi 3 tinha que estar lá yeah. é, um, é um grande 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 jogo mas pá, eu tenho um attachment enorme ao Revenge of Shinobi é portanto fico muito contente ele ter passado e acho que o Revenge of Shinobi é um dos jogos que pode ir mais longe um, e, mas mesmo que fosse o Shinobi 3 eu estava contente mas é, fico, con fico muito contente mesmo assim contra um jogo tão bom como o Shinobi 3 o Revenge of Shinobi, muito pela nostalgia certamente das pessoas que, que votaram mas foi por um voto, consegui... isto foi mesmo o Resves Campo um
1: por yeah, isso um um é que eu fico muito contente para mim foi de, 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 dos duelos mais satisfatórios que eu vi que eu vi nesta, nesta taça dos videojogos, até arrisca a dizer
4: yeah. eu, eu durante a semana vinha a ver de vez em quando como é que estavam as votações uh, e ele esteve à frente, esteve atrás uh, andou ali, acho que começou até a portar atrás do, do Shinobi 3 uhum. entretanto lá foi ganhar, começar a ganhar alguns <risos> votos uh, mas lá está, é, é, pronto, qualquer um deles que passasse por mim está tudo tranquilo, mas uh, fico contente por ter sido o Revenge of Shinobi, que tem a segunda melhor banda sonora da Mega Drive, porque a primeira é do Streets of Rage, <risos> uh, também pelo mestre Yuzo Koshiro, uh, epá, e é um dos grandes clássicos, o Shinobi, como vocês estavam a dizer, se um gajo teve uma Mega Drive, teve o Shinobi
1: e olha para pa, 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 uh, qualificar o quão clássico este jogo é diz-me um, um, um jogo que se bata com o Shinobi na Super Nintendo dentro do género e
4: tudo mais vá
2: é não Tinhas o um Ninja Gaiden NES mas a Super Nintendo
1: teve
4: para além daquele trilogy, que são aqueles remasters da trilogia mas Calma, não nem é vá lá bom.
1: não compara vá que se bate que se
4: bate hum... Não o mais parecido que eu me lembro e é que mesmo assim não é a mesma coisa. É o Haganin, mas de resto, não percebes? Não
1: tens, aí, aí, aí é que está. Percebes? Não tens. Eu, eu acho que é um, é um jogo que deixava quem tivesse uma, uma Super Nintendo a, a coçar-se todo quando fosse a casa do Mico Mega Drive uh, e viu o Shinobi a correr. Percebes? E ali é que o Shinobi, ele, ele perdeu, mas eu não sei. O
2: Shinobi 3 não fica a dever nada ao Ninja Gaiden. Não, o, o Revenge of Shinobi eu, é diferente sim, sim, é, é, é isso ou seja, é, não fica a de ver nada no sentido em que é, eu acho que é mais divertido um, é mais prazeroso jogar o Shinobi 3 porque de facto tu não sentes que tens sempre o jogo contra ti tens a oportunidade de ir melhorando um, de ir experimentando novas coisas e é mais vertical também na forma como tu usas o cenário para te pendurares, para para poderes Sim. ir de um lado ao outro, para explorar e eu acho, que essa, eu acho que isso foi um golpe de gênio... Uh, ter introduzido isso neste... Uh, porque de facto muda tudo... e torna o um jogo muito mais... muito mais arcada, muito mais rápido... muito mais interessante... que o Revenge of Shinobi... que, é, que eu acho que é muito mais pensado... é muito mais mastigada a jogabilidade... tu tens mais que ter atenção... decorar onde é que aparecem cada, cada, cada inimigo... Uh, para saberes exatamente como é que tu chegas lá... porque tu não és rápido... Um, não sei, eu acho que de facto o Shinobi 3 é... tenho pena, gosto... eu acho que qualquer um passava bem, tenho pena que fique por aqui, um, acho que é um jogo um, para pessoas que gostem de videojogos de, de ação uh, deste estilo, side-scroller, ou que de jogos de ninja, é um jogo absolutamente obrigatório e está yep. disponível na coleção mais recente da Mega Drive uh, portanto... Um... Podem experimentá-lo. Está disponível na Nintendo Switch Online. Que é aí que eu tenho jogado. Uh, na subscrição. Portanto, se tiverem uma Switch. Uh, e se, se, forem, se tiverem subscrição. Podem jogá-lo na coleção da Mega Drive também. Um, epá, e, e vale a pena. Um, há muitos jogos que foram buscar aqui. Uh, por exemplo, The Messenger. Uh, que, é um, que é um jogo indie. Uh, aqui de há alguns anos. Vai beber ao Ninja Gaiden. Mas também vai beber aqui. Um, é muitas das inspirações e, quer, e vale a pena se querer Inspireitar é é e perceber porque que é que por é que decidiram é, inspirar-se neste nestes títulos
1: e um, eu não sei não oh, isso, isso, isso vale a pena uh, uh, falar de da Mega Drive para, para poder trazer títulos como a Shinobi mas Pá, assim, eu, acho que,
2: é, eu, eu acho que nós sempre. quando fizemos a nossa primeira quando nós fizemos a nossa primeira antevisão da taça toda nós não falámos do da saga Muito Shinobi justo. Fomos não, muito é. injustos
4: eu, mas... yeah, yeah, yeah. eu lembro perfeitamente disso De eu pensar assim Como é que estes gajos Não, não mencionaram sequer o Shinobi
1: Não, mas foi, foi, foi uma coisa Que eu depois apercebi E disse é, é daquelas coisas que te caem depois e Aí, como é que eu não percebes? Eu senti mesmo senti mas é que, nós, injustos Nós já lá vamos chegar
2: É que na, nas últimas rondas Há dois títulos que nos fizeram Não falar do Shinobi E já vamos ver porquê Entretanto, este para mim é a maior surpresa até agora um, Eu não estava nada à espera que, tive, que chegasse à fase final Estou muito feliz, estou mesmo muito feliz que este jogo Que isto é uma pérola perdida da Mega Drive, esteja aqui Eu estou a falar naturalmente do X-Men 2 de Clone Wars Que dá uma cabazada e eu não estava nada à espera disto Tanto que se se lembrarem, eu dizia que O Mike dizia com confiança Epá, não, isto vai, vai passar, vai passar, não tenhas medo Tu mas
1: Estás confiado no Mike, então? Como... Tenho... De facto, de <risos> seja... Em todos eu os temas Estou, em pena, estou em pena, Carlos, bem.
4: Dizer, eu não vou estender. <risos> eu não vou estender. É assim, também apanhou o Donald e Maui Mallard, né não é? Não é um mau jogo, não é isso que eu estou a dizer. Mas também mas... não foi um, con um contester assim tão... Também difícil. não é um
1: bom jogo.
2: É, pois é que, lá está. Uh... Mas é que, enfim esta este, este era, muito, era muito complicada porque são olha só, são as duas pérolas e o Mau e mal Malard um, eu estive a experimentá-lo aqui há uns dias também até para fazer a Thread um, que, que nós temos vindo a, a tentar fazer com, com alguns dos jogos que estão em contenda um, não é um mau jogo não, um, é, um, não. é um bom jogo de, de plataformas, se bem que é muito críptico, ou seja é Tu ficas ali, eu primeiro que descobrisse como é que eu me transformava em ninja, eu andei com, com a versão normal do Donald a tentar fugir aos, aos tipos das, enfim, que há uma sequência que tu tens os inimigos que são ninjas, e eu andei a tentar saltar e a descobrir como é que eu podia correr e saltar para fugir deles sem que eles me acertassem. Lá consegui, até ter percebido que, ok, não, eu daqui já não passo, não há, eu tenho que, tenho que arranjar maneira de passar. E depois lá carreguei nos botões todos e, por já não lembro em qual pressionei, e ele transformou-se hum, na versão ninja. E aí descobri. E depois, até descobri que tinha que trepar paredes. Foi mais um. Enfim, andei ali a carregar, a carregar, a carregar. Eu acho que isso joga contra o mal e malhardo. Hum, não é um jogo muito acessível, nem, nem acho que esteja super bem desenhado nesse sentido. Não é claro que tu.
1: Desculpa, aqui. só uma coisa Antigamente havia os manuais né?
4: Que tínhamos nas caixas de jogos Pois, oh, é isto se calhar está nos não manuais
1: muito. Yeah.
2: Atenção, isto se calhar está nos manuais e eu estou assim injusto um, Se bem Nós, que vamos
4: experimentar hoje, Carlos, tens toda a razão que é, 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 Olha, olhando para o X-Men 2 Que era o contender, não é? É muito mais fácil, se calhar, pegarmos no X-Men 2 Jogar 10 minutos e gostar do X-Men 2 do que, provar, do que propriamente do Donald E, 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 Mal e malar por causa disso estás a dizer
2: é assim. E o X-Men 2 tem uma coisa pá, brilhante. Nós não falámos disto na, na, no outro episódio. Um, eu não acredito que vou poder falar deste jogo outra vez. Mas é. A cena é.
4: Tu tens, tu começa... Não tem nada no início.
2: Para já tens essa parte que o Carlos referiu e muito bem. Uh, que tem um cold opener do caraças. Pá, yeah. que, que à altura, à época, era completamente inovador. Depois tens a cena de tu teres. começaste para aí com 7 ou 8 vidas. O que significa que. Tu, cada vez que morres, uh, podes escolher uma das seis personagens um, dos X-Men. Cada uma com as suas habilidades diferentes. E mais do que isso, o... os níveis estão divididos em secções. E ao fim de cada secção, tu podes escolher outra vez outro mutante. Portanto, não... tu podes fazer com o mesmo mutante até ao fim, se quiseres. Mas o que o jogo te está a pedir é para tu pensares exatamente... Uh, co... Pensares na estrutura dos níveis, experimentares tens sete vidas, ou seis, um, para, para jogar, portanto, podes morrer e pensar, ok, se calhar aqui preciso de um mais rápido, se calhar aqui preciso de um mais, mais forte no combate à longa distância, e pensares, qual é que eu vou usar? E este layer estratégico num, num site scroller da ação, era uma coisa que eu não encontrava em mais lado nenhum. E é num jogo assim, pá, não, tu, não das, por isso, tu não, não das por isso, ou seja, não, não lhe das esse valor se olhas para a capa. Não, não suspeitas que pode estar aqui um jogo com, com layers mecânicas, pá, se calhar até um bocadinho mais avançadas do que se encontrava na altura. E, no entanto, está.
4: Sim, mas, e mesmo em termos de gráficos e de jogabilidade, é um jogo muito bom. Eu diria que o X-Men 2 é um dos melhores jogos da, da Mega Drive, para ser sincero. E, e eu aqui se calhar até discordava um pouco... Uh, não é discordar. É, um, um, bem, <risos> quando tu dizes que não estavas à espera... Eu, eu pessoalmente estava à espera que ele passasse. Um, pelo menos nas primeiras fases. Porque eu tenho ideia do X-Men 2 da Clone Wars... Em Portugal, ser um jogo um, bastante popular. Era um jogo que eu alugava no videoclube aqui ao pé da minha casa. Eles tinham lá vários jogos e o X-Men 2 era um deles. E eu costumava alugá-lo algumas vezes, porque era muito bom. Um, e nós cá em Portugal, tivemos, o X-Men 2 tem uma daquelas versões fantásticas da de, de filmes em que toma lá uma fotocópia de uma, de uma capa, toma lá um cartucho de Genesis e um manual de Genesis e curta aí. <risos> e há, muito, há muitas cópias a, a circular por cá, do, do X-Men 2. Também há a pala de nós não sermos early adopters, até pelo contrário, nós gostamos é de comprar consoles quando elas estão a morrer. Um, quer dizer, hoje em dia já não é bem assim, mas antigamente era. Uh, e o X-Men 2 acho que também teve muita popularidade por cá à pala uh, disso. Portanto, eu estava à espera que ele, que ele progredisse. Até não só por ser popular, porque é um bom jogo, sem dúvida nenhuma.
1: Sim, passa, eu acho que uh, temos que celebrar que passa o melhor jogo aqui, sim, sim, sim sem dúvida.
2: Mas, é, 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 mas é, tu tens feito este exercício, Mike, que eu queria mesmo fazer com o mal e Mal Arte, porque lá está, ele é, pá, é, traz coisas inteligentes e é, e é muito bonito. É, a, a, a animação, a animação do, 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 da personagem do Donald um, e a quantidade de animações diferentes que ele tem para um jogo de Mega Drive é, é, é de louvar. Porque aquilo tá, é super intenso,
1: mas perde, é pá, naquilo que é o hit detection. Percebes? E às vezes Sim. estás a levar dano e tu não estás a perceber muito bem porquê, de onde é que, de onde é que estás a levar dano ou, Sim, ou percebes, tem... e, percebes e visualmente e não te está um a fazer sentido nenhum? Tem um
2: bocadinho de input leve não sei se tu sentiste isso, mas há, há, há ali um tipo uma meio segundo uh, entre tu carregares no botão e o boneco fazer o que é que faz toda a diferença num jogo de Olha, disto eu,
1: eu, eu, como joguei uma daquelas versões da Somália. Bom, Pode já ter essa coisa, essa parte já. Não senti isso. Não, ser pois sincero. eu joguei na Somália e senti. Sentiste? Pois, a minha versão. De, Vira, mas, 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 mas os meus piratas são mais sofisticados. Devia estar de a chover no dia que eu joguei. <risos> Portanto, mas... não, mas eu, eu acho que eu não tenho. Dentro de outros jogos licenciados. Uh, da Disney, não só eu acho que há jogos de plataformas que funcionaram muito melhor, aliás vamos falar deles uh, não tarda uh, e não, não não tinha grandes expectativas para este, para este jogo do Donald é bonito, sem dúvida que, que é um jogo que graficamente é, é lindíssimo, lindíssimo, o, o ex-libris daquilo que, que, que a Mega Drive conseguia fazer, uh, mas, no entanto, uh, tem, tem, tem a sua cota de problemas uh, e é em relação ao, ao X-2. Vou ser sincero, acho que de, de todos os jogos que estamos aqui a falar, talvez seja aquele uh, que, eu, que eu menos experimentei e, portanto, acabo por não conseguir dar aqui uma opinião tão fundamentada uh, neste versos. Uh, mas uh, não fico contente porque o, o, o X-Men 2 tem muito melhor aspecto e pelo teu feedback Carlos, parece-me uh, um jogo muito melhor e o do Ivan, que está tá aqui a, a corroborar o que tu estás a dizer vai por, nós. vai por nós e joga eu confio, eu confio em vocês
2: olhem, e aqui está uma coisa, o uh, Daniel esta é para ti Daniel, tu mandaste essa chazada com o Sonic e Knuckles e já, já vamos carpir as minhas mágoas mas eventualmente Daniel, tu vais ter que assumir que o Castlevania The New Generation não é uh, underdog coisa nenhuma se calhar é um dos favoritos à vitória porque voltou a golear mas a golear como gente grande e se primeiro tinha goleado o Shakan da Forever Man que pronto, enfim uh, era espectável, eu não estava à espera desta goleada tão expressiva, tão declarada e que durante muito tempo e durante muito tempo desta semana foi 100%
1: eu friso, eu friso que no último episódio eu disse precisamente o contrário. E é só isto que eu vou dizer, até porque eu quero <risos> passar a palavra ao Ivan, porque o Ivan tem, tem coisas... Eu sei que o meu amigo Ivan tem coisas a dizer sobre o, este caso.
2: Castlevania The New Generation passa com 91,7% dos votos contra... Goals and Ghosts, que leva 8,3% dos votos, e fica por um em, 30,
1: em 36 votos. Não foram assim tão poucos.
2: Em 36 isso. votos, estamos a falar, isto é para aí, e okay. duas, duas pessoas que 34 votaram. Quatro pessoas, Ghosts. portanto, foi, foram votos de, de simpatia. Os dois, dois votos de pessoas, provavelmente dos haters do Daniel. Uh, no o Twitter se
1: <risos> Nem se enganado. Ai que azar! Agora já não posso voltar para trás.
2: Mas é pá, eventualmente, nós vamos ter que assumir o favoritismo da Castlevania.
1: Ou oh, não?
4: Eu acho que o Daniel é doente. Por dois motivos. Eu acho que ele precisa de procurar ajuda. é assim. Primeiro, acho impensável não, não assumir um favoritismo de Castlevania New Generation. E depois, porque achava que o Dragon Ball Z ia passar para algum lado. Mas eu também achava. Somos dos doentes. Não, eu
2: achava mesmo pode, que o fator
4: nostalgia ia, ia jogar. Mas eu aí percebo. Eu essa eu, eu até percebo. Principalmente quando eu estava contra o Samurai Shodown. Uh, mas pronto, também ganhou o melhor jogo dos dois. Mas é pá. Castlevania New Generation é um, dos, é um dos melhores jogos da consola. É o meu segundo jogo favorito a seguir ao Revenge of Shinobi. É um dos grandes jogos da consola. Depois, é um Castlevania exclusivo da Mega Drive. Okay? Só se eu aqui... É, epá, é desta plataforma, ponto final parágrafo, é super icónico. E depois, o Castlevania New Generation e, já vamos falar disso, mas o Rocket Knight Adventures foram um dos bundles mais vendidos da Mega Drive em Portugal. Okay? Que era a Mega Drive com os dois, que são dois jogos da Konami. O New Generation e o Rocket Knight Adventures. Pois é, mais um
2: jogo da Konami na fase final. Exatamente. Neste caso, o primeiro, creio
4: uh, eu. Epá, eu... Pessoalmente, acho que o Castlevania New Generation é um dos grandes favoritos a ir muito longe. Se acho que ganha quando apanhar o Sonic 2 pela frente, não. <risos> uh, mas eu até diria que tinha alguma hipótese. É um dos jogos que eu vejo que tem hipótese é. de dar luta a um desses grandes, grandes Porque
2: depende do tipo de pessoa que votar, não é? Porque sei, será que tu, podes exemplo, é
4: dizer que este é pior
1: que o Sonic 2? Pois.
2: Eu
4: prefiro jogar este do que o Sonic 2, é verdade. <risos> Mas, Mas eu não, eu,
1: eu não vejo o Sonic a dar uma cabazada a, a, um, a este Castlevania. Muito honestamente, Cabazada
4: não dá. Cabazada não dá.
1: Ficava, ficava muito surpreendido se isso acontecesse. digo já.
4: Yeah. Eu acho que é um dos grandes favoritos. e, e Aliás, vê-se por aqui porque o Goals and Ghosts é um jogo muito popular de uma série muito conhecida. Ok é um dos jogos de lançamento da consola uh, e é um jogo muito popular na consola uh, há muita Sim, gente que eu, gosta não sei muito quanto, eu não sei
2: quantos jogos é que conseguiriam um resultado destes com o Ghouls and Ghosts
4: exatamente é bem observado mete aqui o Mega Turrican vais ver onde é que vai parar o Mega Turrican olha por <risos> exemplo yeah. Okay? Yeah. E, no fu e no entanto o New Generation está aqui a dar uma caba de 34 votos para 2 é? É uma e aqui outro elemento: muito... a popularidade da,
2: da saga, curiosamente, é, creio eu nunca esteve tão alta como agora, apesar de, do output de jogos recentes não ser o, o melhor, ou
1: neste caso inexistente. Bem, <risos> pois é isso, é mas por aí, <risos> uh, Sim, há bem. quantos anos? Não sei, nunca soubando.
2: Mas tens, é, tens é, o relançamento novamente do Symphony of the Night com o Rondo of Blood para a PlayStation. 4 uh, e Switch e ponham isso na Xbox, faz favor, que é uma vergonha não porem. Tens o Advanced Collection um, para as consolas todas. Um, tiveste agora o da, os jogos da NES... É, também numa coleção recente se E
1: este também vem numa coleção Eu comprei-o uh, Até por euros Eu não sei quanto é que está agora Mas na altura estava em promoção Comprei por euros Essa coleção com o Run of Blood E este não sei com que jogos vinha Mas era para aí mais Era um 2 ou três uh, Sei que era o Kid Dracula E penso que este também era um dos oh, jogos que vinha Sim, tenho, não, agora não consigo precisar Vou, Peço
4: desculpa Tenho ideia que sim, mas também não tenho a certeza
2: Mas pronto é... Epá, Sobre o Goals and Ghosts É um jogo que é estupidamente é difícil é, Que é um bocado injusto Mas que faz parte daquela, faz parte daquela época Faz parte da, de, de, Do sítio onde nasceu é, desta... é um jogo de arcada Portanto é normal que seja assim Tão injustamente difícil Porque não foi readaptado quando foi para a consola Continua com a lógica de fazer-nos perder moedas. Sendo que aqui não yeah. são moedas, é o nosso tempo.
1: <risos> ah, já, só, só uma coisa. Estavas a falar, Carlos, do ressurgimento de, de Castlevania. Outra coisa muito importante. E que tem sido muito importante em várias séries de videojogos. Uh, foi a série da Netflix. Uh, que é isso, exatamente? Posso-te uh, posso dizer, foi a série da Netflix que me fez voltar a pegar uh, em Castlevania. Olha... E felizmente, porque eu tenho jogado jogos de Castlevania que nunca tinha pegado, que tem uh, me têm, têm, têm dado muitas alegrias.
2: Olha, eu, eu vou, vou ser também muito honesto, uh, eu joguei o meu primeiro Castlevania o ano passado, no Halloween. Era Halloween, e eu tinha comprado há uns meses o Symphony of the Dark, estava a 3 ou 4 horas na Xbox. A... Symphony
1: of the Night. O que é que eu disse? O que é que eu lhe chamei? The Dark, of the Dark. Ah, é
2: parecido, não, é parecido. Isso, é, isso não é de uma banda qualquer Eu Estou faze a fazer aqui o Megan da confusão Symphony of the Night, desculpem um, Mas uh, é a versão do Xbox Live Arcade Estava um, tá muito barata um, E eu por acaso naquela Halloween joguei E a única coisa que vos posso dizer É que depois de ter jogado aquilo de enfiada E explorado os dois castelos Fui comprar logo a seguir o Castlevania Advanced Collection e não parei enquanto não, não fiz os achievements todos, porque fiquei doente. Epá, e...
4: É Estes jogos são um grande aviso. Se, é, se, mas...
2: Sem dúvida nenhuma, é... eu gostava muito que a coleção da DS é, eventualmente se tornasse real e fosse também para consolas porque eu não me ajeito muito a jogar um jogo destes é, num ecrã tão pequeno e com, com botões tão, tão pequenos. são um bocado desajeitado das mãos. Mas... É... Pá, este não sendo, não sendo Metroidvania um, não deixa de ser um, um marco importante e um, é uma série que eu acho que merecia mais respeito por quem a criou
4: ou por quem tem os direitos Completamente. olha, há bocado o Mike estava a falar de, uh, da série de Castlevania eu, de, de, do Netflix uh, as únicas pessoas que aparentemente não, que, não querem saber dessa popularidade é a economy Pá, oh, é pelo amor de Deus, venda na Vendona. Olha, ah, olha o, o, o autor
2: quero... que fez o. o agora é aquele jogo, o
1: Garashi uh, Não, não sei o que é Garashi. E ah. Garashi.
2: Pá, vendona, né? lhe Façam o que quiserem, pá. Continuem a fazer os pachinhos, mas vendem-lhe, vende por favor.
4: Eu, eu espero que o Microsoft ou a Sony compre a mim, por amor de Deus. <risos> Para ver se fazem alguma coisa com que é essa. Sim, e o mais provável é que
2: a Arábia Saudita, que, que querem investir no, no gaming, queriam comprar uma, uma developer conhecida, vai saber e vai ser a Konami. Fica aqui uma hot take.
4: Yeah. <risos> vai de
1: mal para pior. E
2: neste. Não pode ser
4: uh, pior do que. Ah, portanto, está-se bem. <risos>
1: no, no, no que toca a propriedades da, da Konami, esta taça de videojogos tem trazido uh, imensas coisas. Portanto, é verdade. Tem há aqui muita propriedade interessante que, que pode ser refeita, revista, relançada, uh, pegada.
2: Claro. Neste momento estamos em duas da Konami, duas da Treasure. E vamos desempatar porque vai entrar a terceira uh, saga da Konami na fase final. E é um resultado que, garanta, primeiro, garante ao Mike um Tikka Masala. Uh, no restaurante, à sua escolha, pago pelo, pelo Daniel e depois, porque garante aqui outra premissa que nós tínhamos como verdadeira até começarmos isto, que para um jogo passar basta ter o nome Sonic. Não é verdade, porque Rocket Knight Adventure passa com 53,8% dos votos, não foi fácil, de facto foi reunido também, isto está a ter sido aí para uma diferença de dois votos, talvez, um, e passa contra Sonic uh, 3D Blast ou Sonic uh, Flickys Island. É, com 46,2% dos votos, e jogando os dois outra vez, eu tenho que dar a mão à palmatória. Pá, e, e, se, calhar tam se calhar, votava no Rocket Knight.
4: Eu volto a dizer que o Daniel precisa de ajuda. Ok, <risos> <risos> é, mas aqui o nome Sonic pode ser muito pesado. Aliás, o nome Sonic é tão pesado que um jogo como o Sonic 3D Blast tem 46,2% dos votos. Contra o Rocket Knight Adventures que é tipicamente conhecido como um dos melhores platformers da Mega Drive uh, mas eu aqui também tive as minhas dúvidas por causa desse nome mas pá acho que é mais do que merecido o Rocket Knight Adventures passar eu, eu gosto muito mais do Rocket Knight Adventures do que do Sunny 3D Blast um, mas yeah, eu aqui por... não é fácil Eu, este, este
2: não é bem uma escolha fácil e o Carlos deu aqui um apontamento muito interessante quando esteve a comentar a primeira a primeira vez que o Sonic 3D Blast apareceu um, e que foi que se isto não fosse um jogo do Sonic provavelmente hoje em dia é, era visto com outros olhos e até era, tinha uma perspectiva mais interessante é verdade mas tem em cima a camada de, da expectativa de ser um jogo do Sonic e a, a, a forma como eles tentaram encaixar ali a velocidade faz com que o jogo seja de muito difícil controle. Uh, não é nada fácil controlar uh, o Sonic no jogo, um, não é nada interessante um, embora, Piora É pá, piora imenso. Embora a, 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 a premissa seja seja eu acho muito interessante a premissa de tu... pá, não é um jogo linear, não há, não há uh, tempo, limite. É, tu tens que encontrar uh, seis fliques e tens que os levar até ao anel e depois passas para o próximo puzzle. Isto é mais um jogo de puzzle do que outra coisa Na realidade um, Tem a parte da velocidade que estraga tudo Porque isto é, isto é isométrico, é 3D,
4: enfim Vocês já repararam uma coisa engraçada uh, Começa aqui Que é o primeiro jogo do Sonic em 3D A curse de tentar meter o, a velocidade do Sonic em 3D deu -se sempre um, Pronto, mau resultado
2: Sim, <risos> ah, é. salvo raras exceções
4: e... Raríssimas
2: Sim é eu é, 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 é enfiar a, como é que é o recio na rua da Betesga. eu acho que é, é, o Sonic sofre disso, sofre da maleta do tem que ser sempre rápido embora eu acho que não tenha que ser sempre 3
4: curiosamente o primeiro Sonic da, uh, da Master System o do 8 bits da Master System é um excelente jogo de Sonic um, exatamente porque uh, não é um jogo feito só para a velocidade é um platformer muito mais mais um, lento, chilled, do que uh, os counterparts uh, que depois vêm na Mega Drive ou mesmo o Sonic 2 da Master System yeah. a seguir e por causa disso o Sonic 1 da Master System é um jogo muito interessante de Sonic yeah.
2: sem dúvida olha, e
1: tu Mike, o que é que tu achas disto?
4: Olha, Bem, eu estava aqui a ver, que sim,
0: eu com a
1: umas gambas por acaso interessantes no, no indiano <risos> uh, eu estou mais... com tendência foi para, para umas gambas Tá aqui, que está aqui com muito bom a escolher o menu tô, tô, uh, Olha, já agora deixei uh, de, de, Deixei no, no, nos nossos comentários Do Twitter assim, Uma boa sugestão uh, de, de menu Porque está aqui umas coisas muito interessantes Mas estou assim com essas coisas Do, do, do marisco, não sei porquê uh, Mas desculpa, estávamos a falar do ah, O Rocket Knight Adventures Claro que ganha, mas havia dúvidas
2: Não percebeu Epa, é como é que tinha esta presa desde que viu que nós mandámos embora o Golden Axe uh, 3. Então, eu vou usar eu vou o prato até aqui.
1: Não, vou usar o prato posteriormente. Isso sem dúvida, <risos> sem dúvida, ok? Uh, Fora brincadeiras. Uh, pá, eu eu, eu, eu nunca, nunca achei que aqui o, o, o Sonic, uh, apenas por ter o nome Sonic, iria... Um, I iria ter peso na, 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 nesta votação. Aliás, acabou por ter, porque não, não, ainda foi bastante renhido e, e teve várias vezes empatado, uh, para Sim. ser sincero. Mas Rocket Knight Adventure, o Ivan ainda, ainda agora estava a dizer que foi, foi não, não desconhecia uh, que era vendido um bundle com, com o, Rocket, o Rocket Knight. Uh, era, mas é um era jogo. o Rocket
4: Knight e o Castlevania. Era um bundle com os dois jogos. Com os dois.
1: E é um jogo, para mim, claramente melhor. Eu, eu discordo. Eu acho que, às vezes, é feito um mod demasiado grande à série Sonic na Mega Drive. Eu percebo, claro, foi lá que, que é icónico, não é? É a personagem mais importante da SEGA. Mas não acho que isso tenha peso nos dias de hoje quando falamos de um Sonic mau. E, aliás... O Sonic, a série Sonic hoje em dia está nas, nas ruas da amargura uh, e é, é alvo de chacota uh, de forma geral porque ah, é... é insistente uh, ah, nos lançamentos que são pior. feitos já foi pior
4: houve o Sonic Mania
1: sim, o é? que não foi feito pelo Sonic Team uh, ah, certo. <risos> okay, ok, ok a Sonic Team está tá nas ruas da
2: amargura e é alvo de chacota aí estamos todos de acordo
1: mas, mas nunca, nunca acreditei que, que, que o Sonic 3 o, o Lake is Island, o lançamento europeu, pudesse ganhar aqui ao, ao Rocket Knight. Porque o, o, o Rocket Knight Adventure é um excelente jogo de plataformas na Mega Drive. E, e isso é inegável. Uh, e aliás, é uma série que acho que a Konami. Não sei se ainda está no. Se a Konami é atentora dos direitos da, da série Rocket Knight. Mas merecia, sem dúvida, um um revivalismo. Olha, e, e, e...
2: e usa muito bem o sistema de dash é muito, é muito gostoso a forma como tu podes fazer a cena de, de, de carregar o teu, o teu ataque e, usar, e usares isso a teu favor para, Ou para dizimar as ordens de inimigos Ou para ultrapassar os, os obstáculos
1: Não achas? E é divertido, é um... olha o Daniel um... tem usado muita palavra uh, kinética uh, Tu sentes, não é? Tu sentes o, o, o impacto desse ataque no jogo? Epá, yeah. É pá,
2: É tudo aquilo Econami. que um jogo de plataformas. Economy, ponto final: é? se, se conseguimos perceber quando é Treasure, também conseguimos perceber quando é Economy uh, na Mega Drive. E eu acho que este é daqueles que, tu, mesmo tu não ouvindo logo, tu eventualmente tens perceber. Isto hmm, é um jogo da Economy, não é? E
1: enquanto jogo, uh, digam-me vocês os dois: o Rocket Knight Adventures podia ser melhor? Podiam. Um, melhorar alguma coisa neste jogo em específico? É, é, pá, de certeza
4: que sim, mas é difícil agora
1: assim okay, Percebes, não há nada mas que é tu um... apontes assim como te feito. É pá, este jogo é, é giro, mas uh, tu consegues uh, se calhar pegar em Mario 64 e apontar co muitas coisas que podiam ser melhoradas. Ui, Ai, pás, é, pás, é, não, que é impossível, pronto, tendo em conta, estamos a falar de 1996. Este, e este
4: foi o último episódio da Bíblia <risos> Jovem.
1: Não, é isso que eu estou a dizer. Tu consegues hoje, mas eu também, para mim é um jogo perfeito. É um jogo 100%. Uh, ok, o Super Mario 64. Amo Sim. o jogo de coração. Sim, é, pois, é o melhor ser... jogo de todos os tempos, segundo o tempo dos jogos. Atenção. Pronto. Ui, uma, uma referência importantíssima uh, <risos> nosso, em território nacional. Continente de Ilhas.
4: Mas eu percebo o que estás a dizer, que é, não há nada evidentemente errado com o Rocket Knight Adventures, não é? Tu não olhas para um jogo e dizes assim, isto aqui tinha que melhorar, não é? Não. Não, é, 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 é sólido. Funciona bem. Yeah, é muito sólido, yeah, é isso yeah. se,
1: visse, se, se visse uma publicação a dar um 10 em 10 Este jogo, dizias que estavam errados Ou que era... Uh,
2: pá, 10 em 10 eu já acho muito Um 8 em 10
1: Eu comia, na boa Repara, no sentido de... Uh, bem, Também depende de, que, de qual é a tua interpretação de um 10 em 10 Eu facilmente consigo dar um 10 em 10 Quando o jogo consegue fazer tudo bem, é divertido E, 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 e como okay. os, os ingleses dizem Delivers percebes? Sim, ok uh, não 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 tenho nada nada a apontar uh, e este é um este é um desses jogos
2: sim eu percebo o que tu queres dizer sim uh, eu agora acho se que...
1: me disseres O Rocket Knight Adventure uh, batendo-se de frente com outros jogos que vamos ter pela frente fazendo a redundância eu já vou peraí, que eu já vou tirar um já vou tirar aí um aqui, da hot take. pronto eu aqui já não vou prestar mais jantares ok porque Mas, eu não... diz, diz diz desculpa diz, diz. Não, ia dizer, eu aqui não aposto mais jantares daqui em diante em relação ao Rocket Knight. Por exemplo, enfrentam um Aladino, um, um enfrentam um, um Sonic, enfrentam um, outros jogos de plataformas uh, que estão muito bem representados uh, nesta, nesta taça. Há outros jogos que, pronto, que vai, vai ser difícil, percebes? Mas, pois
4: é, porque... Eu acho que ainda tem uma chance. Não, eu, 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 só eu acho que tem chance contra alguns jogos, mas sim, também não acho que... Uh... Fosse ganhar, lá está, Aladdin, por aí fora, mas acho que mesmo assim o Rocket Knight Adventures, se eu tivesse que fazer um rank, uh, meti-o ali a meia tabela de jogos que têm a oportunidade ou não de passar. eu, eu acho eu que ali a meia com tabela. um bom
2: sorteio, uh, para não, não me quero tirar muito longe, mas, mas com um bom sorteio, assim, se calhar conseguem mais duas rondas.
1: Então vou dizer desta forma: eu só aceito uma cabazada contra o Rocket Knight Adventures se for, se for contra o Sonic 2.
0: Hum. De resto, hum. pode
1: não ganhar, mas não, a, a caba azada, Tipo, para mim, vai ser difícil de digerir. No sentido que Achas eu se acho
2: que. Se fosse o Castlevania e este
1: dificuldade em digerir, não, jogos de plataformas, desculpa, está ah, a sim, Ah, de plataformas? Sim, de plataformas, peço desculpa. Ok, uh,
4: sim, assim, bem. mais em específico, ok.
2: E mesmo assim, eu não sei se digeria uma caba asada. Não é assim. Não é, não, se for só o,
1: o, o grau de qualidade, se for só qualidade, tenho que falar. Eu, 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 eu digo que sim Cabo azado, porque porque é um, há de ser um jogo contra o outro percebes? E eu acho que há muito poucas pessoas que vão preferir o Rocket Knight Adventure em relação ao Sonic 2 uh, Não, aí sim E por isso eu digo, e yeah, aí levava Cabo Azada e eu aceitava isso de bom grado uh, Contra outros jogos eu acredito que o Rocket Knight Adventure Pode ser favorito em relação, por exemplo, a um aladino. Pode ser favorito em relação a um leão Pode ser favorito em relação... A... agora não, não, este, é...
4: vai, também Está a precisar de ajuda. Eu vou, vou fazer aqui um telefonema.
1: <risos> eu não estou a dizer que vai ganhar. Mas eu acho que há pessoas que podem considerar o Rocket Knight Adventure favorito em relação a esses jogos. E daí não levar a azada, percebes? É mais nesse sentido que eu estou a dizer.
4: Sim. Se bem que bazadas daqui para a frente, eu acho que vai ser, se calhar... Não, vai ver vai ver é, tem, é, é, tem... Dependendo,
2: sim. sim. Vai ter que depender ver. muito de quem é que calha com quem, porque a Exato. seguir temos uh, provavelmente uh, isto vai ser o meu hot take. Temos os três maiores favoritos à vitória. Este é o meu hot take, está gravado, e eu vou vir até um deles cair, eu vou viver sobre isto. Mas depois de ver estes resultados, eu não volto atrás. Eu digo que destes três que vamos falar, um deles vai ganhar a taça dos videojogos, a primeira edição
4: mas olha que antes de, no episódio 0, vá, digamos assim nenhum de vocês meteu este que vamos falar agora como favorito é verdade, pois foi eu também fiquei bem surpreendido
2: e porque se calhar, e pelo menos no meu caso eu acho que o desvalorizei muito eu achei, hum, talvez não mas a verdade é que Aladdin passa com a segunda cabazada uh, que dá nesta enfim, nesta, nesta taça dos videojogos a Animaniacs Uh, e ganha com 80,5% dos votos um, embora eu não tenha a certeza absoluta que tenha passado o melhor jogo vou deixar só este assim no ar
4: para eu... mim passou, Mas, e eu gosto muito do Animaniacs uh, é um dos meus jogos de infância também, e é um jogo muito fixe pois, se eu sei, eu, o que, eu que se
1: entendi tu, 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 tu achas que aqui o Animaniacs poderia vencer de eu acho que, eu
2: acho que o Aladdin embora tenha maior variedade de níveis não é tão bom videojogo como o Animaniacs.
0: Isto sim, sim é um take. Isto sim é um take
1: eles também são
4: diferentes. São, são, coisas, o, são propostas completamente Mania diferentes. Maniax são muito diferentes. Embora sejam os dois um side-scroller com elementos É planos Um planos, é puzzle, ou o, outro é,
2: o outro é o outro é reflexo. Sim,
4: é um puzzler contra um action game.
2: E hum, eu confesso que aqui se calhar está o meu coração a falar, porque eu joguei muito o Animaniax sem mute. Hum, e gostei muito da, da, da proposta. É um Lost Vikings, enfim, uh, para garotos, digamos assim. Não é tão exigente. Uh, encaixa aqui um bocadinho também de reflexos, que o Lost Vikings se calhar não, não pede tanto. Yeah. Um, e é super colorido. Um, é uma proposta muito, muito interessante. Eu acho que é Konami, por acaso, se não me falha a memória. Não tenho
1: certeza uh, agora não a me tu a tenhas... Ver, é... Que é? é. Não tenho a certeza. O, 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 no embate a seguir, a, a Economy também é ok. Pronto. Um, Economia. Mas um, eu consigo perceber porque é que passou o Aladdin, um,
2: porque de facto é um jogo absolutamente icónico um, dos jogos licenciados Disney. Um, e, e, entretanto, também teve, teve aqui uma segunda vida com o relançamento do jogo agora numa coleção uh, em, em conjunto com o vencedor da próxima, da próxima ronda, uh, da próxima eliminatória, aliás. Quando eu digo que eu acho que se calhar não passou o melhor jogo foi porque eu não sei se este Aladdin, este, e não o da Super Nintendo, este, envelheceu tão bem quanto o Animaniacs.
4: É, pá, porque... envelheceu. O Aladdin joga-se muito bem hoje em dia. Pelo menos na minha opinião. É um jogo que se joga muito okay. bem. Ok. Continua Isto é o meu coração um a
2: falar, estás a ver, eu, eu provavelmente estou redondamente enganado e vou experimentar o Aladdin agora durante esta semana e depois vou ter que voltar aqui a dizer, pronto, olhem, eles tinham razão <risos> mais uma eu vez.
4: Eu gosto muito do Animaniacs também, como estava a dizer, foi um dos também dos jogos que eu tinha na Mega Drive quando era Mude. Pá, e acho que é um jogo muito fixe e uh, acho que é um jogo um bocado pá, underrated, não se fala assim muito deste Animaniacs e acho que é um jogo muito bacana. Uh, é mais um dos títulos fantásticos da Konami na, na consola. Ah pá, mas o Aladdin, para mim, lá está, é outro dos grandes contenders a, a ganhar. E acho que é um jogo fabuloso. Envelheceu bastante bem. Acho que envelheceu melhor do que a versão da Super Nintendo, sendo honesto. Oh, wow. uh, ah, yeah. uau. Um, acho que esta versão, que é, é a mesma versão, é, é, o jogo é igual à versão da ms 2 uh, É um jogo mesmo muito bom, com um pacing muito fixe. É um jogo relativamente simples Uh, em termos de platforming e de level design, progressão é um jogo relativamente simples uh, e que isso também leva a que e muito sólido em termos de jogabilidade mesmo muito, uh, e isso também leva a que o jogando hoje em dia uh, seja um jogo muito agradável uh, de, de se experimentar e de se jogar e de se levar até ao fim porque também não é um jogo extremamente difícil é um jogo que com alguma paciência uh, chegamos ao fim
1: ok Olha, só, só aqui uh, outra informação que não acrescentámos. Este foi um dos, uh, um dos duelos uh, que bateu recordes de, de votos, com 41 votos. Pô, um, Tal como o último. Um, pá, eu, 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 em relação ao Onladi, uh, Ivan, tu tens razão. Uh, eu não... Uh, tal como o Carlos, eu também subestimei o o jogo, eu, eu vi o Aladdin mais como jogo de Super Nintendo ou seja, aquele jogo, enquanto a Super Nintendo tinha o um Aladdin, uh, a Mega Drive tinha o Rei Leão, uh, vi aqui um bocado a coisa assim deste, desta forma mas a verdade é que os, os resultados têm, têm demonstrado precisamente o contrário, uh, e eu agora se calhar já olho para este jogo um, de outra forma, e até arrisco dizer uh, na, na eventualidade de se, front, de se defrontar com o Rei Leão não tenho a certeza que tinha no início deste programa.
4: Olha, eu até te digo assim. Aqui em Portugal, eu tenho quase certeza absoluta que o Rei Leão foi um jogo que vendeu mais. ok? Porque, por isso, simplesmente, também é mais tardio, sai mais tarde do que o Aladdin. Mas, o Rei Leão não é um jogo tão bom quanto as pessoas se lembram. It's not. E entre o Aladdin e o Rei Leão, eu acho que o Aladdin é um jogo muito melhor. E... Ainda digo mais, eu acho que se os dois forem frente a frente, ganham o Aladdin.
1: Eu acredito... Eu, 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 Chegamos repara. à fase dos
4: outtakes, senhoras e senhores. Não, não, não. No, mas
1: uh, Repara, eu, eu, eu neste momento estou com o Ivan. Uh, estou, estou e não estou. Mas uh, se, no, se fosse no primeiro programa e eu ouvisse o Ivan dizer isso, eu, eu se calhar... Uh, bem, eu confio ele na, na palavra do Ivan, porque o conhecimento Mega Drive é muito mais profundo que o meu. Mas eu... eu o meu sentimento iria para sempre para o Rei Leão, porque das pessoas que estavam perto de mim, de, nenhuma delas tinha o Aladdin e, o, e todas elas tinham o Rei Leão. Percebes? Era uma cópia que estava em, em qualquer casa de alguém que tivesse Mega Drive. Até porque o próprio filme, e isso também conta aqui, o próprio filme foi muito mais popular. Aliás, é fácil dizer Se dissermos é o melhor filme da Disney uh, dificilmente mas, alguém mas vai é contestar o, isso o, o, Rei,
2: o Rei Leão tem várias coisas a favor um, pai, Se calhar um, saltamos já, não é? Uh, como já perceberam O Rei Leão uh, também dá uma goleada Aqui ao Buster's Hidden Treasure uh, Outro jogo da Konami uh, Que infelizmente fica pelo caminho um, com 84,2% dos votos e sobre o Rei Leão há aqui um aspecto muito importante que era o que tu dizias da popularidade do filme foi o primeiro filme da Disney dobrado em português de Portugal portanto em português Sim. europeu Sim. e isso na altura foi uma cena um, porque depois retroativamente uh, voltaram a, a, a dobrar a Pequena Sereia
1: um... esgotou, isto esgotou salas de cinema este filme esgotou salas de cinema aqui em Portugal mas porque é um filmaço de fora, fora a parte da animação
2: é um filme de animação... É um filme de animação, não. É um musical do Caraças. Aquela, aquela entrada... Aquela entrada que depois... Acaba aquela música... aquele crescente todo e acaba com o título. é do Car é, é, Ainda hoje arrepia. E não é porque é o Relião É porque está bem feito. É um, é um bom musical. Hum,
1: aliás, um... Ah, Acrescente. Havia um jogo de Sing Star das músicas da Disney. Uh, e às vezes que foi jogado aqui em casa... Uh, em família... Uh, eram as era, era era músicas do Rei Leão que mais tocavam não, 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 é que não dava hipótese sequer, percebes
2: Sim, isto, isto para dizer que o, 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 por acaso uh, uh, o Ivan pôs aqui um ponto muito interessante que é a memória afetiva do Rei Leão enquanto videojogo e eu, eu por acaso aqui acho que estou um bocadinho do teu lado um, eu não sei se ele é assim ainda tão bom jogo como o que nós imaginávamos um, ou que nos lembrávamos. Eu, por exemplo, eu nunca passei do segundo nível. Um, fiz parte daquela geração de crianças ranhosas <risos> que <risos> <risos> não percebia a cena das girafas e ficava-me por ali e pronto. E nunca passei. Yeah. Um, mas, por exemplo, olha, em -a, -a, comparação -a -a ao, ao lado, e por acaso acho que fizeste um ponto muito, muito interessante e com o qual eu acho que concordo. Um, o Aladdin de facto joga-se melhor é, é, é mais sólido se calhar, mais, mais, mais redondinho uh, em termos da proposta mecânica e até em termos de gráficos que o Rei Leão que arrisca ali um bocadinho, por exemplo, nesta parte das girafas arrisca ali um bocadinho com o que existe de ti mas depois se calhar não responde tão bem ao nível do de te dar as ferramentas para fazeres o que, o que ele te pede diria eu o Rei Leão...
4: Uh... É um jogo um bocado fragmentado. Uh, quis fazer, parece que quis fazer muita coisa. E depois, todas as coisas que tentou fazer, uh, acabou por não fazer nenhuma delas extraordinariamente bem. Embora tenha, seja um jogo com muitas coisas uh, porreiras. Mas eu acho que a popularidade do jogo uh, não é equivalente à qualidade dele eu acho que o Rei Leão não é assim tão bom jogo quanto o público se lembra. Enquanto que o Aladdin, se vocês jogarem hoje em dia os dois, o Aladdin, eu acho que vocês vão curtir muito mais do Aladdin do que do Rei Leão, porque por isso, simplesmente o Aladdin é um jogo que faz as coisas muito bem desde o início e continua até ao fim, com a mesma, uh, com a mesma experiência, o mesmo estilo de jogo, mesmo, com a mesma uh, proficiência. Enquanto que o Lion King nem por isso. Se vocês o jogarem hoje em dia, eu aposto que vão, vão ficar um bocado, um, como é que eu hei de dizer, um, chateados com o primeiro nível. Um, acho que vão ficar muito aborrecidos com o segundo uh, e muito enraivecidos. E depois, mesmo daí para a frente, uh, é um jogo que parece-me é muito partido. Não há uma consistência grande na experiência que é o Rei Leão. E o Aladdin não. O Aladdin é um action platformer consistente a 100% do início ao fim. Pá. Acho que nesse aspecto é muito melhor.
1: Eu acho, eu acho que foi precisamente isso que não foi tido em conta, pelo menos da minha parte. Porque, pronto, lá está. Há uma coisa que também tem que ser tida em conta nestes jogos, que eram adaptações à, à obra cinematográfica, e, e aquilo que o, que o Rei Leão, a proposta que o Rei Leão teria que fazer, nunca poderia ser igual, igual uh, mesmo em termos de level design e, uhum. e, e game mechanics, do, do, bem, comparativamente ao Aladdin. Porque há uma, um crescimento do, do, da personagem do Simba, uh, em termos de cenários, e, e aquilo que é a proposta... Uh, traduzida para um jogo, um, acaba, acaba por ser muito mais complexa. E eu acho que aqui a, a Westwood, que já agora foi a Westwood que fez o desenvolveu este, este Rei Leão, acaba por conseguir um, um equilíbrio bastante interessante entre aquilo que, é, que tem que ser um jogo e aquilo que tem que ser a adaptação. E o, aladino, e aí, o jogo bastante. aladino tinha esse trabalho muito mais facilitado. Eu acho que é mais nesse sentido... Eu, tendo a valorizar um bocadinho mais o Rei Leão por esse aspecto, uh, por essa dificuldade, uh, essas pedras que teve, tinha no caminho uh, e a forma como as contornou, ainda que, concordo contigo, possa não tê-lo um feito de, de forma tão exímia, mas, um, para mim, é um, é um fator que, que tem muito peso, e, além da, obviamente, como já, já referenciámos aqui, a popularidade do, do, do filme da Disney.
2: Acaso, é, é, há aqui um ponto que nós não temos frisado, mas este, por acaso, é, se calhar, o primeiro ponto desta contenda onde, há, onde a, a vantagem vai para, um, é para as casas americanas. Ou seja, nós temos visto aqui muito uh, 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 o, uh, entre o, o, as filosofias de design japonesas, na Konami, na Treasure, nos Jogos da Sega, e as americanas e europeias. E tanto aqui no Aladdin como no Rei Leão, é, se calhar, a primeira hipótese onde há uma diferença tão clara de popularidade e qualidade entre dois jogos uh, marcadamente norte-americanos um, o Aladdin foi desenvolvido pela Virgin Games o Lion King foi distribuído pela Virgin mas produzido pela Westwood um, versus duas, dois jogos de, enfim, da Konami, literalmente de... <risos> Da filosofia Dois bons japonesa. jogos da Konami. Dois bons jogos da Konami. <risos> Portanto, isto também é aqui uma boa... Nós às vezes temos a... Eu vou-me assumir eu como, como snob. Às vezes corro o risco e caio muito no buraco de... Só o que é japonês é que é bom. O resto é tipo... Ah, é... Ou é comercial, ou não é tão interessante, ou é repetitivo. E isto prova que não é verdade. Não é verdade agora e não era verdade na altura havia muito boas propostas europeias um, para a Mega Drive e havia muito boas propostas americanas para a Mega Drive e este Aladdin e este Lion King estão aqui porque de facto representam também uh, o bom design uh, que se foi desenvolvido nesta altura um, enfim, nos developers americanos e europeus uh, europeus, europeus? Uh, europeus é da hora, é da hora eu não sei se o, se o Mega Turrican por acaso uh, é, é, é europeu não tem... Digam-me vocês, é. pronto. É europeu, é. Epá, e, e acho que não deve nada a nenhum dos que está aqui, por exemplo. Uh, o X-Men 2 também, uh, eu não tenho certeza se é europeu se é americano. Uh, sei que não é japonês. Portanto, um, apesar, É ocidental. É ocidental. Apesar da maioria ser japonesa, uh, a grande maioria é ser japonesa, na realidade... Há aqui um ou outro jogo que mostra que também havia pessoas um, do lado ocidental dispostas a aprender com, com, com a experiência japonesa e a criar também por cima e a fazer de novo. E eu acho que isso é importante ressalvar. Um...
4: Sabe, essa é uma discussão muito interessante uh, que tu estás a, a, a dizer, porque isso é um tema bem engraçado. Mas olha, eu, eu vou dizer assim, se me perguntassem um, que tu, a partir de hoje... Só pode jogar jogos de uma região, desenvolvidos por uma região. Ah, ok. América <risos> ou Japão? Japão. A minha mas... primeira pergunta ia ser. Resposta, neste caso. <risos> Resposta ia ser. Não, a pergunta era de que época? Okay. Ah, ok.
2: <risos> <risos> ok.
4: Yeah, e eu, eu concordo contigo neste aspecto de, nesta altura, e se nós formos a olhar para os jogos que aqui estão, é pá, os japoneses. Pá, esquece. Shinobi, <risos> <risos> Streets of
1: Rage 2, Sonic 2.
4: Esquece, faziam jogos incríveis. Quase tudo que está aqui é japonês. Estás a ver? Bem, se bem uh, que o
1: Sonic é um, é um produto híbrido, não é? Acaba por
4: ser... Uh... Uh, sim, o Sonic acaba por ser um bocadinho um produto híbrido. Mas pronto, mas é da SEGA. Ok. Uh, mas estou-te eu Hoje em dia, uh, salvo algumas exceções, descartava completamente o desenvolvimento japonês de videojogos salvo algumas exceções mas isto é só uma opinião mas isso é um tema estupidamente interessante para, para ser debatido, para te ser sincero
2: pois agora que tu pões essa hipótese se fosse hoje em dia significava por exemplo não jogar nada que fosse tipo o não jogar nada que saísse da Turn 10 pois, não é tão lato
4: a... e ah,
1: se é vamos, isso vamos para, o, para, para o lado do PC então
2: é assim
4: pois e é assim, do Japão hoje em dia pá, é uma data de JRPGs que não, não lembro o diabo que, que já estou forte deles até à ponta dos cabelos e eu gosto boi de JRPGs mas não agora <risos> porque acho que tem caído muito de, de, de qualidade aquilo que o, que o Japão tem feito salvo exceções, atenção existe uma exceção enorme que é a Nintendo, certo? Portanto, é, pá,
2: é pá, sim, tens, tens, tens... Ih, tens tido bons jogos, ou, por exemplo os Xenoblade, uh, os da Switch
1: eu estava a, a, a ver a tua cara e a pensar. O, o Carlos está-lhe tá, tá a ser o Zenoblade Chronicles na cabeça e ele disse: oh, Ivo,
0: Não me digas uma coisa dessas.
4: Não, mas olha, pegando no Xenoblade, um dos melhores JRPGs que eu joguei, se calhar nos últimos 10 anos, foi o Blade Chronicles X. E eu e sei vai, que não é o mais popular, mas gosto muito.
1: O Carlos estava quase a marcar-te uma consulta agora.
4: <risos> <risos> eu,
2: percebo, eu percebo essa lógica do, do design japonês por exemplo uh, joguei recentemente o Scarlet Nexus uh,
4: pá, e não me bateu nada achei... é um excelente exemplo de um jogo que não me valia a pena existir
2: é ah. isso não acrescenta nada não, não, não está acrescentando nada foram buscar a malta do Tales of Vesperia e não, não se nota ali nada de, de inspiração um,
4: por exemplo Epá, eu joguei deixa eu só dizer isto eu joguei o Tales of Zestiria não foi o Vesperia foi o Zestiria de, na PS4 e achei Pá, uma seca descomunal. Mas pronto, isto já é outro tema, já é uma coisa completamente diferente. Mas é. Mas uma
2: grande seca. É, 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 mas é, é pá, desculpa desculpem uh, esta tangente, mas é que isto é super. Uh, lá está. Porque de facto é, é importante também ver estas, estas tendências. Um, porque depois temos excelentes jogos japoneses. Por exemplo, este ano, 2022 da Nintendo, é, é um ano extraordinário. Um, tem, sido, tem sido excelente jogo atrás de, de excelente jogo. Um, depois temos alguns uh, uh, jogos que não são propriamente Nintendo mas que saem da Square Enix uh, o Triangle Strategy um, o, o, este agora é o Deofield Chronicles um, pá, aqui há coisa de 4, 5 anos tivemos o um Nier Automata que é japonês um... há, há propostas, aliás
4: os japoneses são quem traz as propostas mais interessantes para cima da mesa Pai, e japonesa? o Dragon Quest XI? Uh, para mim... Yakuza são, são
2: japoneses,
4: percebes? há, yeah, por exemplo. Olha, o Yakuza é um excelente exemplo. Para mim, os japoneses são quem traz as propostas mais interessantes para cima da mesa. A, a, a minha cena com o desenvolvimento de jogos japoneses é que... Parece que, às vezes, o Japão se foca tanto naquilo que o Japão gosta que acaba por se perder uh, os, as grandes propostas e as interessantes propostas num mar... De Sim. coisas que não são muito interessantes
1: Ok Tens, é, Ou seja, é, é basicamente os Fifas deles, não é? Tens uma data de Fifas
4: yeah, Só que os Fifas chamam-se Tales of This, Tales of That, Tales of Whatever
2: yeah, bem. Eu acho que eventualmente vamos ter que ter um, uma parte específica da taça dos videojogos Trazemos isto de novo e vamos... Eu, eu sinto que estamos a trair o Daniel não o tendo aqui para esta conversa porque eu acho que ele ia adorar ter essa conversa contigo não,
1: não, reparem na taça dos videojogos em que queremos uh, assinalar o melhor jogo da Mega Drive estamos a falar de Nintendo estamos a falar de Nintendo de Portugal metam os vossos ouvidos os nisto diz. os ouvidos até porque isto no,
2: numa segunda temporada quem sabe se, não é? Eu
4: acho coisa do inteiro. Olha, o... não, mas é um tema muito interessante. Mas é uma coisa para o outro, para outra é. Vez. O... mas é um tema muito interessante. O que é. eu
2: não entendo é o último resultado desta noite. Uh... Quer dizer, entendo. Estou a ser rebugento. Entendo, claro que entendo. O Sonic, o Sonic
1: 2. Queres que, queres que eu te diga o que eu não entendo, Carlos? Queres que eu te diga? Lá, eu Avan avança lá, avança bloco. lá. Não, avança <risos> lá. Avança lá, só faz <risos>
2: O meu favorito à vitória cai uh, antes de chegar à fase final, <risos> Sonic e Knuckles, com 31,7% dos votos, e foi subindo, porque isto foi, estava muito mais de, desnivelado no início, um, infelizmente não subiu o suficiente para vencer aquele que é provavelmente, um, e usando outra vez a Super Nintendo, aquele que é provavelmente o Super Mario World desta competição, um, e o provável candidato à vitória final, o Sonic The Hedgehog 2, com 68,3%. Um, e atenção, que apesar de tudo, isto podia ter sido muito mais equilibrado e não foi. Portanto, este está a ter relativamente, fa relativa facilidade em eliminar todos os outros Sonic à volta. O que diz yeah. muito também, provavelmente, do poder do Sonic 2. Eu tenho estado a jogá-lo outra vez, um, e de facto... O Sonic 2, eu, eu, eu escolhi o Sonic e o Knuckles uh, Mas por uma razão Porque eu quis ser do contra O Sonic 2 um, é um dos jogos da minha vida Um dos três jogos da minha vida Para aí, eu o Sonic 2, o Final Fantasy 9 um, E agora E o Pokémon Qualquer um. Um, um São um dos jogos da minha vida é, Saiu de cor e salteado Uh, é, bom, é bom todos os dias, uh, é bom na Switch, é bom na Mega Drive, é bom na Sega Saturn, é, é bom no telemóvel, é bom, é onde que vocês quiserem jogar isto. Este jogo é bom, ponto final. Eu não, não, tenho, não tenho grande coisa a dizer sobre isto. Dizer, estamos a falar de um dos melhores videojogos de do... sempre. Não, não há muito a dizer sobre o Sonic 2.
4: É o Sonic. É... Sim, mas, mas é assim, eu, eu também... É... Como tu, tenho um carinho muito especial pelo Sonic and Knuckles, ok? Uh, também gosto muito do jogo, uh, mesmo bastante. Uh, e votei Sonic and Knuckles contra o Sonic 3. Também uh, Gosto mesmo muito do Sonic
2: eu, eu, Mas eu também votei no Sonic and Knuckles aqui, fui,
4: fui, fui teimoso. Pensei, Pá, eu não. aqui tive que votar Sonic 3, já. <risos> so, Olha, eu, eu, há uma coisa engraçada. Eu diria que 95% das pessoas que compraram uma Mega Drive tiveram o Sonic, certo? O primeiro, porque vinha com a consola. Quase todas as consolas uh, vinham com, com o Sonic, menos aquelas iniciais que vinham com a Ultra De Beast, por exemplo, ou sem nenhum jogo, que é o caso do Carlos que esteve aqui no... no eu não sei até que ponto trabalho.
1: é que nós apanhamos essas pressões aqui, Ivan, porque a Mega Drive se não chega aqui em 91, aqui, 91. Já, já, acho que já chega aqui com o Sonic. Quase, é quase assim, que eu, arrisquei...
4: tenho, eu tenho uma Mega Drive das primeiras que cá saíram que não vem com nenhum jogo, não vinha com nenhum jogo. O, a do Carlos também não vinha com nenhum jogo portanto não sei se por cá sinceramente não tenho noção se saiu por cá o pack mas, do Walter há de, -se, mas há -de ser que, o intervalo
1: de tempo do, muito curto
4: sim, sim, é assim o, do, o pack do Sonic deve ter vindo uh, muito rápido, até porque a maior parte das pessoas lá está não comprou a consola quando ela saiu, portanto por isso é que eu estava a dizer 95% das pessoas quando comprou uma Mega Drive aqui vinha com o Sonic 1 <risos> é o mais provável e essas pessoas quando foram comprar outro jogo, imagina no Natal, ou nos anos, né? imagina receberam uma Mega Drive no, no Natal, nos anos vão comprar outro jogo. A probabilidade de terem comprado o Sonic 2 é enorme, não é? É uma cena abismal. Porque o Sonic 2 um, eu não sei se temos um, acesso ao, não sei se temos aqui rapidamente só a data de lançamento na Europa. Mas, mas o jogo é de 1992. Um, provavelmente quando as pessoas compram a consola o Sonic 2 já, já está disponível e o Sonic 2 e o Streets of Rage 2 são capazes de ter sido alguns dos jogos mais vendidos daquelas pessoas que queriam outro jogo e foram comprar uh, pá, o Sonic 2 deve ter sido estupidamente vendido não, uh, eu, eu,
1: Desculpa aí, relativamente às datas de lançamento os, os Sonics eram dos raros casos em que não havia um distanciamento uh, grande entre, entre o lançamento de regiões okay? uh, foi um jogo de foi trabalhado até o Totano pela SEGA para que saísse tipo, quase ao mesmo tempo. Uma coisa que não
2: era muito sim. comum. A partida sim, foi sim, Worldwide uh, 24 de Novembro. Portanto, Pronto, Japão 21... 92. Hum, 92, 92, exatamente.
4: Yeah. Portanto, o Sonic 2 provavelmente, para a maior parte das pessoas que comprou a Mega Drive em Portugal, já estava disponível quando elas compraram o sistema e possivelmente foi um dos jogos que mais pessoas compraram foi o Sonic 2, quando foram à procura de outro jogo daí a popularidade mas não só, o Sonic 2 é um excelente jogo pá. por exemplo, em termos de level design eu acho que o Sonic 2 faz um trabalho melhor por ser mais simples do que o Sonic Knuckles porque o Sonic Knuckles acrescenta alguma complexidade que é muito fixe mas que eu acho que se calhar para o público em geral acaba por ser algo que deteriora a experiência em relação a um level design mais simples e mais direto como o do Sonic 2. Uh, pá, e graficamente o jogo era fabuloso, não é? Pá, em termos de animações, de, das cores no Sonic 2. Pá, sem dúvida um dos melhores jogos da plataforma. E, e pá, na minha opinião, uh, o mais popular uh, deles todos. É o meu favorito também.
1: O Daniel disse, disse na, na intervenção dele uma coisa também muito importante que é a versão da Master System. Que, que também ajudou bastante à a, a popularidade do, do, do nome Sonic 2, um, sim, embora e, sejam
4: jogos completamente diferentes. Sim,
1: mas, sim. mas, mas eu, 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 eu acho que isso, isso também não deixa de, de, de ter peso na, na, na memória coletiva, entendes? Uh, não só apenas a versão da Mega Drive, mas uh, também era uma excelente versão da Master System, ainda que passou o jogo. É Game de, Gear, que é o mesmo jogo. Sim.
2: E há aqui, outro, há aqui uma curiosidade histórica um, nós no episódio passado falámos assim ao de leve do Mark Cerny se existe Sonic 2 muito se deve também ao impacto que o, Mar que o Mark Cerny uh, teve uh, no desenvolvimento um, por ter criado o Sega Technical Institute um, que depois foi eventualmente buscar o Yuji Naka que na altura já estava uh, em pé de guerra com a, com a Sega uh, não é de agora um, por causa do salário e tudo mais e foi buscar a equipa que fez o 1 juntou alguma da equipa que estava na América um, e juntos uh, criaram o Sonic 2 e depois eventualmente o resto uh, dos jogos e portanto um, é curioso como o mundo dá estas voltas uh, e a pessoa a quem hoje associamos à Playstation e neste caso à Playstation 5 teve também um impacto tão importante já nesta altura uh, a quase há 30 anos quase não Quase nada. Há 30 anos. Sim, hum, sim. Sí, sí, pois. Que horror. <risos> <Ai. Yeah. risos> Há 30 anos. Hum, no Sonic 2. Portanto, pá, hum, eu acho que é, é, é sem espinha. Tenho muita pena do Sonic e Knuckles. Porque lá está. Nós decidimos, nós escolhemos não ser o Sonic 3 e Knuckles. Escolhemos não ser o, o, o Peck. Hum, e dividi-los. Porque juntos...
4: Isto não seca... ganhava o Sonic 2
2: Não ganhava, mas era acho mais bonito talvez Porque... Talvez Porque o Sonic 3 e o Sonic e Knuckles juntos uh, Eu acho que sim São uma proposta mais interessante Que o Sonic 2 um, Se jogar juntos No, hum. no Locon, on Se jogares em separado todo, Qualquer um deles é mais curto uh, Que o Sonic 2 O Sonic 3 tem, tem, sozinho tem deficiências muito grandes Acaba no meio do vácuo Pronto, não é normal
1: um... Mas sabes que é, é, é curioso, eu olhando para trás, uh, em termos de capas, e há bocado estávamos a falar de capas, eu, eu tenho a ideia de ver muito mais a capa do Sonic e Knuckles, sim. Ah, sim. Que, tinhas, que tinhas as duas figuras, a do Knuckles e a do Sonic, Epa. do que o Sonic 3, do que aquele, aquele gesto de fazer os três dedos do, do, do Sonic. A capa do Sonic e Knuckles... Era,
2: foi, um, foi um golpe de gênio de design. Como é que yeah, tu, com, é. Louco. com um fundo preto e, e, e duas cores, consegues de facto comunicar tudo o que aquele jogo é? Podes jogar com o teu rival, é só isto. Podes jogar com ele. É o Sonic e o Knuckles, é pá, não sei.
1: E o design do Knuckles, da personagem Knuckles? Ou seja, se o Sonic era, era a irreverência, era, o Knuckles era um next, next level de irreverência. Tipo
2: yeah. se o Sonic era diria...
1: fixe, o Knuckles então era o Knuckles, tipo... era. o
2: Knuckles era muito fixe, sim. Era, yeah. era fixe hardcore. Yeah. Eu curtia o do Knuckles, <risos> curtia mais do Knuckles eu do que o Sonic. Que,
4: que, em, em, eu também gostava mais de jogar com o Knuckles do que o Sonic. E metendo lá o Sonic 2 em cima, o Sonic 2 parece uma brincadeira. Uh... Pois é, pois é. <risos> que essa era outra coisa também muito fixe do Sonic é o Knuckles, né? Yeah. mas eu, eu, eu diria que o Sonic and Knuckles pelo menos na minha perceção é muito mais popular aqui em Portugal do que o Sonic 3, eu pelo menos vejo muito mais cópias do Sonic and Knuckles yeah. uh, por aí do que do Sonic 3 yeah. sem dúvida mas olhem principalmente só em cartucho, não é? porque o Sonic and Knuckles tinha a caixa de papelão que uh, como os jogos da Nintendo não sobreviveram muitas <risos> pois
2: era, pois porque o cartucho era maior Sim,
4: é muito mais comum tu veres
1: o cartucho solto uh, do que propriamente a, a caixa.
2: Yeah.
4: É, é e no Mega Drive não é assim... Não, é não uma coisa é muito é comum, enorme. não. Não, não é. Yeah. Mas
2: pronto, olhem, estão uh, selecionados os primeiros... Mike, ajuda-me aqui com a matemática 16.
1: 16, exatamente.
2: Os primeiros 16 da fase final da taça dos videojogos. O que significa que já vamos a meio desta edição. Um... E agora esta sim, semana...
1: Por acaso eu não porque, te pergunto, diz, diz, diz. Quer dizer, os embates agora depois uh, vão. A, a próximo, as próximas duas rondas, não estou em erro, serão as últimas rondas com 16 embates. Uh, e depois, uhum. os, ou seja, os episódios vão, vão ficar naturalmente mais curtos porque haverão menos, menos embates a ser Será outros.
2: que vão? Será que pois, vão? Se calhar sim, vamos em ficar teoria, em a ficar Discutir cada um. <risos> Mas olhem. Um... Muito interessante, é curioso como, apesar de tudo, acabamos por não fugir muito, salvo aqui algumas exceções, não, acabamos por não fugir muito daquilo que é a curadoria que a SEGA também tem feito nas suas coleções. A maior parte dos que passaram à fase final são, a maior parte vá, por agora está disponível nas coleções mais recentes, portanto é curioso. Porque
4: o Alien Soldier está, porque vem agora na Mega Drive Sim. Mini 2.
2: Sim, eu acho que aqui está é atuando uh, naturalmente o Aladdin e o Lion King, uh, mas que podem comprar de outra forma. E Sim, o X-Men 2 também. Sim, eu acho que os mais recônditos são é o X-Men 2, o X-Men 2 e o, um, e o Mega Turrican, e Mega
4: Turrican. Yeah.
2: Até agora são os mais recônditos Mas isso pode mudar agora na próxima uh, ronda. Ah, quer dizer, antes de ir aí, desculpa lá o Mike.
1: Tu tinhas aí um número muito giro de, de votos de é férias, não era? É? é isso que eu. Exatamente, por acaso, por acaso ia, ainda bem que não lembraste porque há bocado ia interromper a relação a isso portanto, isto é uma informação que normalmente é passada no índice do episódio só que o nosso entusiasmo um, que já se esvaneceu-se na primeira ronda era muito grande um, não acabei por não acabei por não isto agora é até ao fim acabei por não partilhar essa informação mas também não
4: jogou é... Sonic 2 calma <risos>
1: calma um, Portanto, tivemos um novo recorde de, de votações e, portanto, tenho que agradecer uh, a todos os participantes e a todos os votantes uh, no, na, na, na nossa página da Twitter um, e uh, acabamos por ultrapassar uh, largamente o nosso, o nosso maior número de 500 votos para 590 votos neste, nestes 16 Uau. embates. Okay. Foi, foi muito, muito interessante uh, eu acho que acaba por ser natural porque também os embates aqui eram mais interessantes eram mais, uh, mais vivos uh, portanto havia muito mais a, a disputar em cada um destes embates comparativamente à, à primeira eliminatória o que é natural já em qualquer taça se formos à, à taça de Portugal isso também acaba por ser assim <risos> uh, e, e será assim até o fim quero acreditar um, até porque na próxima, no, no, naquele que é o entre aspas, o grupo B desta iluminatória, vamos também ter uh, uma, uma quantidade interessantes, interessante de embates. Isso uh, vamos, isso vamos. Tens contigo essa informação ou queres que eu olha Olha, estavas a ir tão lançado. para lá, é? então, pronto. Para uh, a próxima uh, ronda de embates, iremos ter o Castle of Illusion contra o Mickey Mania. Uh, Iremos ter o Quackshot uh, Contra o Pitfall Eu tenho muito interesse neste Muito interesse uh, Temos aqui o Dynamite Heady Contra o Mr. Nuts Que uh, eliminou-nos Ivan O nosso querido Lava.
4: Lava. Foi, esse... ah, já foi o Mr. Nuts que eliminou o Avoc Como é que é possível? <risos>
1: Bem, vamos ver o que é que... O, que o jogo é que...
4: estupidamente medíocre. Meu. Bem, <risos> veremos, não é o que as pessoas acham, Ivan. Não, não ofendas os nossos votantes Por
1: de que votam com tanto carinho. Um, e depois teremos, também teremos Earthworm Jim contra Rystar. Desculpem, Earthworm Jim 2 contra Rystar, Star. Também vai Olha, ser um embate. Isso
4: vai ser um embate muito interessante. Pois vai. Também pois acho vai. É interessante. Pois
1: vai. O Fatal, Fatal Fury contra Samurai Showdown. Uh, Ultimate Kombat, Mortal Kombat 3 Contra Super Street Fighter 2 Este é que vai Ui. ser Este,
2: este, este, tem uh, que, eu, este eu, vai eu, dar sangue É isso Eu, eu, disse, eu disse no outro episódio uh,
1: este, tem que, este tem que ultrapassar os votos Este vai dar sangue Vai ser muito, muito giro Ivan e, e que esta, que esta, a, a, a tirar para a frente Aqui com o possível vencedor neste ou?
4: Ultimate Mortal Kombat 3
1: Ui ok
2: É porque eu vou para o Street Fighter eu, eu, consigo, eu, eu, eu não consigo Eu acho que, eu eu acho não que consigo... tu vai ganhar o Mortal Kombat
4: hum... Mas, pá Atenção, eu não, não estou dizer o, o
1: que eu gostava que ganhasse uh, eu, eu aqui não consigo uh, Pegar e achar também, A mim
4: também tanto me faz uh, eu, eu gosto, gosto dos, dos dois, dois. Yeah.
1: não não é, minha, minha questão é Eu não consigo prever, não consigo ver aqui qual é o desfecho Nem, nem porcentagens per... Nem se vai ser renhido, nem Ah, prever, não renhido, eu acho que vai Sim, acho vai. acho, acho,
2: difícil. Vai ser. É, acho ser. difícil não ser. Mas, quer dizer, vai daí. Sim, sim é vai praticamente ser impossível um bocado um
4: vazado também, acho que Contra sim. o Sonic 3D, né? Tipo ali um 46. Yeah.
1: Sim. É. Vamos lá ver o que é que vai dar nesta. Depois teremos Monsterland Wonderboy 3 contra Echo The Tides of Time. Teremos uh, Comic Zone contra Zombies Ate My Neighbors. Teremos a seguir o Story of Thor contra Gain Grounds. O Mega Bomberman irá defrontar-se contra Micro Machines 2 Turbo Tournament. Iremos ver o Virtual Racing uh, a ir contra Worms. O Columns contra o Another World. O NBA Jam contra o Pete Sampras Tennis. O OutRun contra o Super Hang-On. Phantasy Star 2 contra Fantasy Star 4. Também vai ser muito interessante. Pois bem. Na
4: minha opinião. É, eu acho que não vai ser muito interessante porque tenho a, certeza que vai, tenho a certeza de qual é que vai ganhar. Pois,
2: eu acho que é interessante no sentido em que o 4 vai mandar uma cabazada gigantesca ao 2. Mas é, tenho,
4: o, o 2 pois, é muito bom. Pois,
1: não é bom. sei se será tão óbvio quanto isso. Uh, não estou a dizer que... O, o, qual, não estou a dar a minha opinião qual é aquele que merece ganhar ou não. Uh, não sei em termos de resultados o que é que, que, é que irá sair daqui, Ok. Uh, quais as diferenças de, de votos, uh, se o Fantasy Star 4 será assim tão óbvio vencedor quanto isso ou não? Uh, mas pronto, eu acho poderei... que
4: é, mas tenho pena do Fantasy Star 2, sinceramente. Mas uh,
1: poderia estar a ser polémico aqui. E por fim, uh, na próxima uh, ronda de resultados, iremos ter uh, Shining Force 2 contra Light Crusader.
2: Olhem, amigos, eu vou-me aqui para previsões Acho que o Shining Force 2 vai ter, vai ter vida facilitada Acho que, infelizmente, o, Virtu o, o, o Virtua Racing também vai ter uma vida mais ou menos facilitada Eu acho que o Story of Thor também passa na boa Comic Zone e Day Agora
4: E o Comic Zone vai eliminar um grande jogo, pá, da Konami Pois vai esse jogo é muito bom, os Zombies pois
2: vai, mas a Comic Zone também,
4: caraças sim, sim, sem dúvida não, ca... não há Aqui, mas eu, não percebo. Há é. yeah,
2: eu percebo agora, tenho muitas muitas, muitas dúvidas no Quackshot um, eu, acho, eu, acho eu acho que me vão partir o coração e não passa
4: e contra quem o Quackshot? contra o Pitfall Epá, é há, há uma coisa eu acho que vocês quando falavam do Pitfall estavam a meter como um bom jogo, mas eu não me lembro do Pitfall ser um bom jogo uh, é um jogo popular oh, é não pá, é um jogo mais difícil é pá, que... não aí, deixa-me lá ver é, Portanto, eu acho que é um platformer
1: muito, um instituto muito psiquiátrico muito <risos> 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 <risos>
4: tem boas animações, tem bons gráficos mas em termos de jogo, acho que o Quackshot é muito mais bacana
1: Bem, tu jogaste o Quackshot uh, a semana passada, a semana passada.
4: É. Exatamente uh, Acho que o Quackshot é um jogo muito mais bacana Do que o Pitfall Meia na Então Avenida. tens que jogar é esta boa.
1: semana o Pitfall Pode ser,
4: pode ser. <risos> pode ser Se bem que eu já joguei o Pitfall, mas eu jogo outra vez Há quanto tempo é que jogaste o Pitfall? Já agora? Há muitos anos pois, pois, Nem pois. sequer foi a versão de Meia
1: hum, Achas que isso pode fazer a diferença, Mike?
4: Um, eu acho que é igual o jogo Eu
1: acho que sim, eu acho que não, não faz Muito Não são assim tão distintas quanto isso Ok
2: Ah, e há aqui outro, outro Que eu também não consigo prever Nós passamos aqui um bocadinho ao de leve Que é o Alt Run contra o Super Hang-On Que também é uma daquelas Eu não sei onde voto
1: Não, não eu aqui sei onde voto Eu voto também naquele eu que tem a melhor também. banda sonora <risos>
4: Pá, mas... O Outrun é outro dos meus jogos de infância. Que eu tinha também a versão da MS <risos> Pá, adoro. adoro. E o, mas o Super Engon é fixe. Mas, é mas olha, ah, Carlos, então o
1: Outrun. meu hot take aqui, neste, nesta contenda, Outrun vai dar cabazada. Ui, ok. Outrun, eu. Tenho, eu aqui uh, tenho alguma tendência em apostar um. um, um
4: jantar. Olha, eu com inicialmente concordo contigo porque o Outrun é mesmo muito popular mas o Super Angon eu acho que também é bastante popular portanto eu acho que não vai ser tipo 90-10 eu acho que vai haver ali no mínimo ser a
1: escolha? 25. gostas mais de carros desportivos ou de motas? Escolha.
2: <risos> é, é muito isso, acho que vai ser muito isso mas olhem, esperam-nos aqui uh, boas contendas também um, e não se esqueçam que esta é a última um, a última fase uh, eliminatória A partir daqui e a partir da, da semana que vem O episódio já vai contar com um momento especial E diferente no fim Que é o momento do sorteio Porque sim, amigos A partir desta, quando esta acabar Já não há cá estas coisinhas de vocês saberem Quem é que vai jogar contra quem é ah, nem
1: nós Nem nós sabemos então, Vai ser em direto vai ser... Quer dizer Direto para nós.
2: Sim. Estamos <risos> a gravar. E para, vocês a... Sim, porque vocês depois já vão saber os resultados. Uh... Quer dizer, por acaso não sei se vão saber. Vai logo descobrem. Para a semana descobrem. Não queiram viajar no tempo. Olha, um... Ivan. Pá, foi um gosto do Carasas assistir-te Equipe.
4: Obrigado também. Gostei muito de estar aqui. Pá, uh... discutir este, estes jogos e estar aqui com vocês. E mandarmos embora o, o,
2: da... o Golden Axe 3, os dois, não
4: é? Só... Exatamente. <risos> anda bacana Carlos mandaste embora o Golden X 3 vai nada
1: choca aí isto foi combinado isto
2: já, já sabia <risos> Ai, não foi não foi eu, eu por acaso eu vou confessar eu já tinha dito assim ao Mike olha que isto vamos ter que debater porque eu acho que nós não vamos estar os dois na mesma linha e o Mike disse-me ah, então eu já sei o que é que vai acontecer
4: <risos> porque o Mike vê logo o Ivan não vai votar o Golden X 3 de certeza absoluta <risos>
1: Mas olha, muito tema, que eu não estou a gostar da conversa. Uh, posso, posso, Carlos, uh, partilhar aqui uma, uma confissão com, com o Ivan e, com, obviamente, com os nossos ouvintes? Para? Uh, e corrijo me se eu estiver errado, uh, mas o Ivan foi, em parte, uma fonte de inspiração para este programa. É verdade.
4: Ah, então... Sim, eu, 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 o Mike disse-me porquê, já. Yeah.
2: Pronto, uh, acontece que... Isto tudo nasceu, uh, e nasce, esta ideia é a três. Um, é, é, é a ideia é minha, a ideia do Daniel e a ideia do Mike. Uh, a primeira semente desta ideia nasceu quando eu ouvi a tua conversa no Super Megabit com, com o Daniel e pensei, pá pois isto de facto nós devíamos fazer mais coisas sobre isto. Pá, andamos sempre nestas conversas agora das aquisições, e, e este, tem, este tem mais teraflops que o outro, e este anda mais rápido, e, e, e não, sei que, não sei o que mais. E perdemos a conversa do, de jogos. Pá, porque é que este jogo é fixe? Yeah. Porque é que faz lembrar aquele? Porque é que deve jogar o aquele outro? Whatever. Um, e é o que interessa. Sim. E, e foi mais nessa onda de pá, se calhar bora só falar dos jogos. Um, e depois em conjunto chegámos a esta mecânica de fazermos assim, em estilo de taça. Também porque acaba por ser um bocado divertido podermos. Uh, primeiro é uma desculpa para a gente falar de jogos que se calhar nunca jogaríamos um, no dia a dia. E depois porque também nos permite ter este lado competitivo uh, que eu acho que é, que, é, que é interessante de poderes ver onde é que as interação. pessoas estão e interagir com as pessoas e tipo, ah, esse era o meu favorito, graças a Deus, já perdeu, porra, não sei o quê. Ou este está tá fixe, eu não estava na espera que passasse, ou vou experimentar isto. Um, nós tivemos no outro dia uma partilha do Filipe Urrissa Uh, um abraço aqui para o Felipe um, que fez o, o, o especial favor de fazer uma lista dos jogos todos que nós temos em, em competição que estão disponíveis na, ah, sim. no serviço da Mega Drive por exemplo da, da Nintendo Switch ou que estão podem ser adquiridos um, epá, e são estas coisas é não estamos estamos a, a falar de jogos estamos a partilhar jogos estamos a partilhar a criar cultura todos juntos não, isso, e... isso é uma cena
4: que eu acho que é mais importante né? porque uh... Eu adoro, adoro videojogos, né? Eu sei que vocês também. E eu acho que muitas vezes, uh, na discussão, se discute pouco os jogos em si. Yeah. Right? E há uma coisa que eu gosto muito no, no podcast que, onde eu e o Mike participamos, no The Stone, que é nós falamos sobre os jogos em si, principalmente na rubrica do Playing Now. Uh, nós todos as, todas as semanas jogamos uh, coisas novas, coisas diferentes. Quer dizer, o Mike às vezes joga a mesma coisa durante... Exatamente, não sei é que,
1: eu exato, não assim. que eu esteja a jogar o, o, o Persona
4: 5. <risos> Anda três meses a falar do mesmo jogo. Mas, mas isso é, é normal também. Não é? Mas, uh, e essa discussão eu acho que, que é muito importante, porque há, há bocado estávamos a falar do, uh, do, do, dos jogos antigos, logo no início do programa, do retro gaming, e uh, que às vezes tenho um bocado aversão ao, ao, à palavra, mas uh, a falar de retro gaming, que é uh, uh, parece-me que há muita gente a falar de retro gaming mas não há muita gente a jogar os jogos estás a ver? e uh, o, que eu, o que eu acho que é mais fixe é neste tipo de programas tentar incentivar as pessoas a, a jogar estes jogos, porque há, há tanta coisa incrível a sair, não é? Uh, que já saiu, desculpem, uh, por exemplo vai sair o God of War Ragnar Ragnarok ok, mas até lá há muitas coisas para trás clássicos pá, fantásticos que nós podemos jogar uh, e que às vezes não, não lhes damos atenção uh, suficiente não ao jogo em si por exemplo nós podemos dizer assim ah o Super Mario Brothers da NES é o maior clássico dos platformers de sempre não é essa afirmação não é errada mas jogaste o jogo tiveste essa experiência isso é que é importante e eu acho que com o tipo de, de partilha sobre este tipo de videojogos se nós conseguirmos pelo menos que uma dúzia de pessoas vá jogar, sei lá, um Rocket Knight Adventures, se nós estivemos aqui yeah. a falar bem ou um Castlevania New Generation acho que, é, acho que é fantástico, estás a ver? porque é isso que nós que, que, eu, que eu quero que nós queremos transmitir é esse entusiasmo pelas coisas que nós gostamos é, é essa, por essa partilha acho que é, é muito bom But
2: não podia estar mais de acordo. E, e agradeço mais uma vez a tua presença aqui e...
4: Não, eu é que agradeço. Obrigado.
2: mal Só <risos> estou. Só estou. Eu estou. Okay, um... Jesus Cristo é o Senhor. É, não lhe admito. Jesus Cristo é o Senhor. A grande é filha de Deus, pá.
4: A grande é filho de Deus, é?
2: Olha, falando em filhos de deuses e... e, e... E, e não deuses, onde é que as pessoas te podem encontrar para além do Gamestone?
4: É pá, olha, eu antigamente fazia vídeos para o YouTube, depois deixei de fazer, depois voltei a fazer outra vez, agora não faço tipo há 6 ou 7 meses e sinceramente não voltei, não planeio assim tanto voltar a fazer, uh, pelo menos por agora, há outras coisas na minha vida que são prioridade, mas podem visitar o canal Game Verna. Uh, portanto a Caverna dos Games Game Verna, <risos> uh, que é o nome mais idiótico do mundo e eu adoro exatamente por causa disso uh, tem lá algum conteúdo que acaba por ser um intemporal, portanto podem sempre uh, dar um check uh, podem-me encontrar no Instagram, mesmo nome Game Verna Já uh, agora e no, no Instagram World, o
1: Ivan tira umas fotos muito giras quando há aquelas competições
4: e yeah, aí eu normalmente só participo nas competições do Retro Collective uh, Europe porque acho, acho giro uh, participar na, nas competições deles. Um, sim, podem passar por lá. Também já não posto lá nada assim há algum tempo, mas podem passar por lá. E, e no GameStorm, sempre aos domingos a partir das 10 da noite, mais coisa menos coisa, uh, estamos lá uh, para fazer o podcast que vai para o seu episódio número 191 para a semana que vem oh, yeah. e que existe desde 2012... Acho eu. 13, acho que é 13 13, uma coisa assim do género uh, todos os domingos Gamestorm, estamos lá eu, o Mike, o Ivo e o Carlos também já passou por aqui
1: sim, é 13, que senão já, já, já tínhamos celebrado os 10 anos algures e não o fizemos true,
4: exato <risos> Bem, isso Além, é... até
1: digo mais foi da E3 de 2013
4: é, é exatamente tens toda a razão
1: Bem, isso é fantástico
2: e é fantástica a longevidade da do, do, do GameStone.
1: Houve vários interlúdios. Não interessa? Sim. sim Não mas... interessa, ainda está cá. É isso é que interessa. Pois.
4: Aliás, nós estivemos parados ali durante um tempo. Aliás, estivemos parados duas vezes durante algum tempo. Mas desde que nós voltámos com o podcast o ano passado. Estou, estou correto, Mike? Foi o uh,
1: sim, o ano passado. Sim, o ano passado. O Covid a gente perde-se aqui um bocadinho neste espaço temporal. Oh, Uh, mas acho que, que acho foi, foi
4: 2020, não, tô, não tenho agora assim bem noção, mas desde que nós voltámos, uh, acho que só Não, acho que foi uma... ano passado,
1: porque em 2020 tivemos o Entre Beats, Iba.
4: Ok, ok. Nós é. só falhámos um episódio, pá, temos estado mesmo a bombar, tem corrido bastante bem, uh, tem sido um projeto muito fixe de, de voltar a fazer e de continuar a fazer, uh, portanto, pá, se gostam de jogos, convido-vos a passar por lá, a ouvir e a mandar uns bitais. O chat até tá, tá, tem estado tá sempre bastante ativo Ao domingo à noite Se quiserem passar por lá E mandar os no chat E falar com o pessoal que também anda por lá uh, be, be our guest E é mais uma
2: oportunidade Para tentar convencer o Mike A, a jogar um, um dos jogos deste projeto Chamado Sonic eu, eu,
4: eu sou... Eu vou, eu vou te explicar o problema Eu vou te explicar o problema Porque o Mike não explica as coisas aqui Ele tem, ele tem vergonha Diz lá, meu que fotou
1: no Golden Axe
4: é que o Mike tem os jogos que ele vai jogar planeados até 2047. Portanto, porque ele faz uma lista dos jogos que vai jogar. E nunca sai daquela lista. Ou seja, tu dizes assim ao Mike, Mike, este jogo é o melhor jogo de sempre. E o Mike diz: Ah, está bem, portanto vou pôr para 2048. Mas pensas que eu micho
0: fora do penico. Pá, não. Então, olha, para quem quiser ir
2: convencer-te a, a, a pôres, a, a dar prioridade a, ao Sonic 2 na lista.
1: Onde é que as pessoas podem fazer isso, Mike? Olha, podem-me encontrar pelo Twitter. E já agora, antes de dizer onde me podem encontrar no Twitter, quero só dar também um agradecimento particular ao pessoal que foi comentando o nosso post uh, da, desta, desta ronda que tivemos a discutir. Ah, nomeadamente o, o Ulisses Domingues, o, o Ulisses Maga, Já agora o, Luiz, o Ulisses é um gajo fixe que devia estar aqui porque ele diz que se o seu Golden Axe ganhar é só por nostalgia, porque o 3 amigo é todos <risos> os Portanto, Ivan, foste um R casting para o dia 2. Ele Ele não está errado. Não tá errado. <risos> ah, um abraço aqui também ao, ao, ao Carlos Nunes, uh, ao Bruno Silva. Uh, que, que também Que diz que o Streets of Rage e o Teenage Mutant Ninja Turtles Não foram uh, Escolhas fáceis uh, Algonçal Martins que também já referenciamos aqui E ao Mega J Que também uh, teve aqui Bastante dificuldade em, em escolher alguns, alguns dos títulos Para votar uh, E, e, e acrescente já uh, Eu acho que esta próxima ronda De, de duelos vai ser ainda Mais complicada arrisca dizer Uh, quanto a mim, podem me encontrar em uh, gamechestblog, uh, podem enviar então as melhores sugestões para, de refeições a, a terem conta no Indiano. Uh, pelo Instagram <risos> também gamechestpt, uh, onde vou colocando as coisas, que vou jogando e acabando. E como o Ivan já referiu, aos domingos à noite pelo The Game Stone no YouTube. Uh, posteriormente, ao longo da semana, uh, será publicada a versão áudio no Spotify e Apple Podcasts. Muito bem.
2: Olhem, uh, e a mim podem me encontrar em uh, um, Carlos a Twitter. Um, e, e enfim. Uh, e reclamar uh, um bocadinho uh, se, se me virem a rabujar. Caso aconteça o Dynamite Head e não, 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 não vencer o Mr. Nuts. O que eu acho que enfim. Nem, eu nem vou dizer é assim.
4: Isso se, se acontece, eu queimo uma cópia do Mr. Nuts. Por <risos> amor de Deus. <risos> fica prometido já. É no mínimo, eu acho, eu acho que é o mínimo que pode acontecer,
2: pá, não façam isso, mas votem em consciência e olhem, vão partilhando connosco os vossos jogos de Mega Drive porque isso é sempre um momento bonito da nossa semana e nós gostamos muito de ver capas uh, uh, fichas de jogos e o Mega Drive tem muitas capas fichas. portanto, dentro para a semana votem, uh, elas já estão disponíveis em taca underscore videojogos Uh, sejam felizes Joguem Mega Drive oh, Mas se não puderem jogar Mega Drive Joguem outra coisa também Ficam bem servidos Pronto Não queremos cá inimizados Menos com pessoas que Não conseguem ultrapassar resultados de vitórias Que aqui somos pela
4: democracia Pronto. É uma boa semana. É, é uma boa semana. Exatamente. É uma boa semana. Deixa-me <risos> <risos> só finalizar a dizer uma coisa. Eu não vou queimar uma cópia do Mr. Nuts. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se as pessoas ouvem isto, vão mesmo votar no Mr. Nuts que eu, <risos> eu Não vai passar o Mr. Tá Nuts. Vou
1: para voltar com a palavra atrás. É para realmente... Vou não. voltar. Sim. vou voltar. Que vergonha. <risos> vergonha. Vergonhoso. Episódio vergonhoso.
2: <risos> Amigos, uh... vemos no próximo episódio o resultado deste incêndio. Ou oh, não.
4: <risos> Fiquei bem, vamos lá. Tchau, tchau.